0: подкаст Константина Кадавра, я его ведущий Константин Кадавр, так, так вот, значит, сегодняшняя тема наша гостеприимство старшего поколения, на самом деле я прочитал простыню текст, сейчас я вам прочитаю, мне кажется, там вопрос с очевидными прям Ответам. Э, и очевидно, очевидно, очевидным ответом. Вот. Э, не знаю, почему человек задался этим вопросом. Не знаю, как вы на это смотрите. Мне кажется, все понятно, легко и просто, без всяких вопросов. Итак, про. счетчик-то не запущен. Смотрите, какой у нас счетчик, да? Вот. Но это все благодаря, посмотрите, каким донатом у нас сегодня. 997. 1984, 3500, просто фантастические донаты. Сегодня три стримообразующих доната и просто фантастическое настроение. Уп, уп. спасибо всем большое. Ванун Вакуль. Не знаю, как правильно читается, буду надеяться, что это правильно. Так, а почему все в чате молчат? Я опять что-то неправильно нажал, и у меня не стартанул стрим. Или что? Пять зрителей. Напишите, пожалуйста, из пяти присутствующих зрителей кто-нибудь что-нибудь в подтверждение того, что подкаст уже идет. Просто не хочется опять читать в пустоту, как дурачок. Вкусный кофе, кофе вкусный. Все равно, несмотря ни на что, несмотря на тысячи-тысячи... Уже выученных правил русского языка. Все равно каждый раз, когда я произношу вкусный кофе, мне кажется, что я неправильно произношу. Мне прям э, ухо режет, и мне так и хочется сказать вкусное кофе. Не знаю, почему так. Есть, все идет отлично. Спасибо. Итак, про гостеприимство. Привет, кадавр. Вот знаешь, что меня прям вымораживает в поколении людей 50+, да даже и 40+, зачастую, это отношение к гостям. Я заметил, что у них абсолютно нормальным является прийти в гости просто так, без приглашения. И принимающая сторона при этом должна бросить все свои дела, развлекать гостей, чем-то угощать. Когда бываю у родителей, наблюдаю такую картину, звонит мамин э, мобильный телефон, звонит какой-нибудь родственник, говорит, сейчас я к вам зайду. И приходит, и сидит, а его кормят, и развлекают. Или звонит домофон, сосед пришел. Просто так, без приглашения. Приходит, попьет кофе, часик посетит, разговаривает и уходит. Я не понимаю, какого хера? Что это вообще за хуйня? В моем понимании, о походе в гости нужно договариваться заранее, чтобы обе стороны были к этому готовы. Когда мы с друзьями собираемся у кого-то дома, принимающая сторона не накрывает нам поляну. Еду мы обычно заказываем, а счет делим поровну. А потом мама жалуется, что «Ой, пришел гость, я его развлекала несколько часов вместо того, чтобы заняться своими делами». А на мой вопрос а зачем ты вообще впустил, отвечает «Ну, это же родственники» или «Ну, а как я не пущу, неудобно же». А если ко мне вот так внезапно, как кто-то заваливается, я не готов его принять, то я просто скажу, слушай, я сейчас занят, допустить не могу, без агрессии, просто все, все адекватно объясню. И я считаю это абсолютно нормальным. Но вообще такого нет, ибо для моего поколения это уже не характерно. Даже когда жил в общаге, такого не было, что меня очень радовало. Если кто-то хотел прийти к кому-то по какому-то делу, то изначально звонил, договаривался, в какое время удобно и тому подобное. И что самое удивительное, такое отношение к гостям они считают положительным качеством, что, мол, мы все гостеприимные, людям всегда рады, а отношение, как мое отношение, наоборот, порицается, мол, ты замкнутый, нелюдимый и тому подобное. Откуда вообще ноги у этого растут? Почему дом не воспринимается как личное пространство, где ты можешь спокойно изолироваться от внешнего мира? Почему в это пространство вторгаются люди, и ты их радостно пускаешь? А что ты думаешь по этому поводу? Я с тобой полностью согласен, только у меня, в отличие от тебя, вообще нет к этому никаких абсолютно вопросов. Мне кажется, здесь все просто и очевидно. Разница в поколениях. А твое поколение, как и мое поколение, несмотря на то, что я сильно старый, мы все-таки воспитаны на голливудской картинке да, на голливудском, на западном представлении о гостях. И там действительно не принято просто так заваливаться в гости. А если ты приходишь, то как минимум нужно с подарками приходить. Ну, в твоем случае, там, значит, заказываете вы еду. А в целом, если идешь в гости, если посмотришь западное кино, то хотя бы приходишь с вином, недешевым, желательно, да, и с каким-то там своим блюдом, и пятое, и десятое. А когда ты уже со своим блюдом, да, тогда уже получается ты не вини который ходит в гости по утрам и поступает мудро то там поест, то там по попьет на то оно и утро. Потому что у нас все ходят в гости. Вот кто ходит в гости по утрам поесть, то там попить, то там. А если бы пришлось по правилам этикета таскать с собой недорогую бутылочку вина, разуваться в, это, в чистые носки и приносить с собой еще какую-то похлебку, то в гости ходили бы гораздо меньше. Я с тобой полностью согласен, что жалобы твоей мамы или кто там твоей родственницы абсолютно несправедливы и беспочвены, потому что, как ты и сказал в твоих случаях, ничто не мешает ей без всяких обид и без ничего, даже если все остальные... Те, кто ходят к ней в гости, не готовы к отказу, да? не готовы к тому, что их не пустят. Ничто не мешает ей просто легко обманывать. И обманывать не на уровне какой-то выпиющей лжи, а просто, ну, я не могу тебя принять, потому что я прямо сейчас собираюсь платить за ЖКХ. У меня дела. И все. И это не должно никого обижать. Просто из раза в раз вот тебе я сейчас там пришел, ты говоришь... Спасибо, я тебя не могу сейчас принять, Прям сейчас одеваюсь и иду платить за жилищно-коммунальные услуги, иду в гости сама к другой, своей подружке, родственнице, кому угодно, просто выхожу сейчас в магазин, в магнит по делам, почему угодно, нет никаких вообще проблем, совершенно безобидно отказать, потому что у тебя действительно дела. И все. Какие могут быть проблемы? Я с тобой полностью согласен. С другой стороны, наше представление не только нас э, учит, ну вот это вот э, западное представление о гостях не только учит нас, как отказывать, но и учит нас тому, что нужно встречаться на нейтральной территории. У меня все абсолютно точности так же. У меня там же самые близкие друзья, я тоже к ним никогда даже просто так покурить не заеду. Ну, то есть там... Э... Если бывал, когда у меня автомобиль, или сейчас, вот, если бы был автомобиль, то я бы звонил и говорил: там: типа, я заеду покурить, и мне говорят, да, да, нет, 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 и вообще никакой проблемы нет абсолютно в этом, потому что это норма. А в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, встречаемся на нейтральной территории. Ну, то есть, типа, какой прикол вообще сидеть дома-то, если честно? что Че дома делать-то? Вы говорите, вот там, допустим, даже если заказывать какую-то еду, это если пожрать надо, да, но все равно приятнее посидеть в кафетерии, там, в, в, в красивом месте, в чистом, где за тобой уберут тарелки, нежели по той же самой цене заказывать домой, а потом самому все это убирать, если бы дома еще было весело. То есть для дома можно какие-то там мероприятия, там, посмотреть кино, да, компания или еще что-то в этом роде. А в остальных случаях, ну, или вот как я на шашел ездил, когда шашел приготовить, во всех остальных случаях сидеть дома тупо просто, и неинтересно. Ну, это при том, что дома-то я люблю находиться, но типа сидеть с компанией друзей дома В вообще какая-то ня, если честно. Правильно? Вот и все. А насчет того, что вопрос, откуда у этого ноги растут. На самом деле ноги растут, видимо, из тех времен, из тех дальних времен, когда просто тупо нечем было заняться. И эти дальние времена формировались, конечно же, уже э, в зажиточные э, времена Российской империи, когда, ну, не просто все нищенствовали, голодали, а когда уже э, были какие-то Денежки, была какая-то еда, уже можно было принимать, а развлекаться все еще было нечем. Обратите внимание на всю вот эту вот литературу чеховские, всякие вот эти из трех сестер, да, конец уже Российской империи, упадок. Я имею в виду, естественно, не про нищих, а про нищих литературы и не писала. А про тех, про тот средний класс, у которого уже есть что принять, все едут на дачу, и вот на даче, блять, разлагаются. Трахаются с этими. С доярками, вот, что-то там, блядь, с конюхами ебутся, блядь, закажешь журналы из Франции с модными шляпками, они по три месяца идут, никакого тебе интернета, никакого телевизора, никакого радио, никаких тебе театров, естественно, на деревне нет а на деревне приходится жить, чтобы следить за своей челядью, книжки только с собой принес, почитал там, да, помузицировал, ну, привез ты с собой гувернера, гувернантку, который детей учит французскому языку, а в остальном-то просто сидишь и в носу ковыряешь, а дети учатся там на фортепиано, но ну, а в целом-то делать нехуй. И вот вы живете вот по деревням, и друг другу, значит, на каретах катаете в гости. Вот приехали там, значит, потом пошли поохотились, поездили, были с Тургеневым, где-то там в этих в, в, в вишневом саду тоже при, поприглашали каких-то а, об, обмозгишей оборванцев а, в в «Ревизоре» тоже э, завтракать одному скучно, потому что ну, делать вообще нехуй, даже радио не включишь. Естественно, если денежки есть, почему бы не позвать всяких прихлебателей, которые тебе э, расскажут все городские сплетни. Хотя город у вас, блядь, на 60 жителей. Ну, хоть какие-то э, сплетни тебе расскажут. То есть это было единственным развлечением. И настолько оно э, въелось под корку, потому что других развлечений вообще нет, кроме как встречи гостей. да. А, и опять... Альтернатив этому, типа пойти в кабак. Ну, кабак это было место вот прям кабак, да. То есть, ну, мужики туда ходили, ну, даму тут не повезешь, но в ресторацию один раз. И поэтому все рвались, а, на балы? До 16 лет ты сидишь вообще, блядь, просто, блядь, вилы, нахуй, делать. Нечего дома, ты телка. Налилась соками, блядь, соски встали. Делать пиздец, нехуй. И там раз, блядь, в 20 лет приезжают гусар, и, конечно, ты на бал рвешься просто. Ну, потому что вообще уже глаза из орбит лезут от ебаной скуки, блядь. Ты уже, блядь, и конюху насосала, блядь, весь член, блядь. Уже и, блядь, и на, на сеновале, блядь, попрыгал. Ну, пиздец, вообще, скукотища. И ты бежишь на бал. А родители, да, вот так же, у них есть почаще возможность друг другу в гости шастать. Потому что делать больше нехую. Абсолютно, целиком и полностью. Вся эта литература, понимаете, она и есть, и печатается. Во-первых, дорого. Во-вторых, ее не так много. Но даже если и много она вся легко прочитывается, понимаешь, даже если ты знаешь французский и немецкий языки, в отсутствии всех других развлечений, полностью всех других развлечений, литература поглощается на ура и очень быстро, очень быстро, если нет других развлечений, просто фантастически быстро, и вот это все впиталось под корку, потом и советское время началось, конечно, телевизор есть, но телевизор это не так весело и не так долго, а альтернатив э, в виде посещений чего бы то ни было. Ну, то есть, ну, концерт Боярский приехал, да, и да, весь город пошел на него, вот. Ну, соревнования какие-то детские, но это не так интересно. Футбол опять, все, весь Советский Союз пошел на футбол, да, все стадионы всегда переполнены. Приехал Боярский, все пошли, сходили. Вот два, э, ну, три там каких-то мероприятия в год. Остальное, телевизор, один канал, показывают одну и ту же пропаганду, все, все те же самые новости, надои, удои, колхозы, морозы, все. И что остается? в Рестораны это, даже по образу такому, это, ну, прям, скажем, таких свободных личностей рестораны, понимаете? Это там всякая шушера или побогаче всякие директора, там владельцы, склад... не владельцы, а как это, главные кладовщики, ну, в общем, это не ежедневное развлечение, понимаете, даже я считаю, средним классом мы можем выйти с Анастасией в любой день и зайти в кофейню и попить кофе, блядь, с булочкой с кунжупом, не было такой возможности просто выйти и попить булочкой с кунжупом, тем более в какие-нибудь там ебаные 9 вечера, ну, о чем вы говорите, правильно? Ну и вот, я боюсь, что даже в европейских книгах и в европейском развлечении то же самое все было. Все то же самое было. Я не очень-то вот в этой литературе, знаете, загнивающего Запада, там все-таки сюжетные читаешь, там рыцарские, а вот так, чтобы просто когда ничто никуда не двигается, ну, вот такие застойные произведения, таких мало читаю, но, по-моему, и там у Швейка тоже, если почитать, тоже друг к другу гости постоянно ходят так нехуй делать, и тупые ну, разговоры ведут, ну, потому что там у Швейка. А в целом, вот я когда читал твою простыню текста, я сразу вспомнил, что я Кости читаю сейчас ну, этот, «Мумитроль», и все его, и вот эти вот други, да, блядь, снис и снаф, -Снаф и, и прочие э, мумиё и это... Как кстати Хемуль или Хемуль, кто-нибудь, блядь, в курсе? Я постоянно читаю каждый раз их вот Хемуль э, или Хемуль, э, там, какой-то чувак. И у него, значит, женщина, э, или как сестра его, по-моему, Хемулиха или Хемулиха, блядь. Вот как ее читать? Ну, это все. Короче там постоянно все друг другу в гости, и там прям это постулируется вот во всей книге, и муми-мама такая говорит, пришел какое-то вот какое ну, чудовище просто какое-то, с улицы шло, шло чудовище, заглянуло в окно, они такие, ты что за чудовище? Он говорит, блядь, я чудовище, они такие, милости просим, наш дом всегда открыт для новых приятных знакомств. У нас есть комната, пожалуйста, ложись спать. И весь дом мумитроллей наполнен существами, если вы обратите на это внимание, разного вида, разного вида. Понимаете, мумитроль, муми-мама, муми-папа и фрекенснорк, по-моему, да? Они одного вида. химули, химулиха другого вида. Этот, э, я забыл, муми-мам... Крошка-мю и ее какая-то, муми какая-то, мама ее. Они вообще люди. Э -э... Потом вонючка, это просто черная какая-то, блядь, клякса, уходящая. Э, Кто там еще был? Ну, короче, вот эти вот товарищи все. И они постоянно, знаешь, такие, типа, это идет дождь. И они такие сидят, о, на улице идет дождь. И тут, блядь, встук стук в дверь, приходит это вот э, мумиё и крошка Мю. Крошка Мю такая злая маленькая девочка, такая пиздец какая злая. И они такие, мы шли-шли, что-то, блядь. Дождь. Мы такие забуримся к вам. Те такие милости просят. Ночуйте у нас. Хуяк, блядь. Я такой, ничего себе, блядь, они рассказывают. Потом дальше дождь идет, они все сидят, развлекаются. Опять стук в дверь. Это... Как ее, блядь? Такая не химулиха, а такая высокая, длинная. Я забыл, как ее зовут. Тоже... Такая, говорит, дождь пошел, у меня сломался зон, смотрю, огонек горит. А это ваше окно? Забурюсь-ка я к вам. Ты такая, милости просим, ночуйте у нас, все живите у нас, когда угодно приходите. Ебическая сила, да? Легко и просто приходите, у нас живите. А, Винни-Пух, скажете вы, винни опять а, про спросы и предложения, подождите-ка. Надо было микрофон включить, да? Так вот. Винни-пух. Я вам только что пропел песню. Кто ходит в гости по утрам, тут поступает мудро. То там сто грамм, то там сто грамм. на то оно и утро. И вот тебе с детства и показывают. что в гости ходить по утрам – это заебись, это прикольно, это абсолютно приемлемо, и не только приемлемо, но и м, поощряется, и всячески приветствуется. А, все, к, все истории про Винни-Пуха начинаются с того, что кто-то кому-то идет в гости. Но Серьезно, абсолютно все истории начинаются, что кто-то кому-то идет в гости по какой-то причине. Не по какой-то причине, просто так. Типа «Пойду-ка я к пятачку». На улице ебашит дождь, короче, наступает наводнение, пойду-ка я к пятачку. Пришел к пятачку, пятачку дом затопило. Он такой, ну и ходим с ним. Вот, но шел он в гости к пятачку. Значит, потом э -э, кролик проснулся такой, сегодня день, э -э, когда я чувствую себя важным, что я буду решать важные вопросы, что все ко мне будут приходить, задавать какие-то задачи, я буду их решать, и я буду главным. Пойду-ка я, пожалуй, Кристофер Робину, блядь, пойду Кристоферу Робину. А Кристофер Робин по книжке, он живет в дереве, это он не у родителей там живет, он, ну, по книжке они не являются его там игрушками изначально в историях, поэтому он идет к нему в гости, блядь по дороге он, значит, заходит, что-то, блядь, доебется, блядь, до ослика, доебется до пятачка, а пятачок тоже, блядь, ладно, ослик живет на поляне, у него дома нет, но они ему потом построят, но дома нет, но как бы это все равно его личное пространство, и пятачок такой, ебать, наверное, ослику грустно, пойду наберу цветов и принесу ослику, блядь, ни за хуй собачий, ни зачем сидит этот финипух пух блядь, этот и просто по зиме идет, встречает его Пятачок и говорит, «Ты чё, блядь, я шел к Кристоферу Робину, и тут вижу следы слонопотама». И они там ходят, кругами наворачивают эти э, следы. Но шел-то он в гости, Он всегда идут в гости, понимаете, сходу. Единственная, по-моему, история, это когда Кристофер Робин изначально всех набирает, потому что у него в гостях уже сидит Винни-Пух, и он такой говорит, «Пойдем на Северный полюс». Вот, а все, а все остальное в гости. Мощная деконструкция детских сказок – вот, а все остальное начинается, похоже, в гостей я говорю, история, где вот они идут на Северный полюс единственное, это э, когда уже у, у Кристофера Робина в гостях сидит кто-то. Э, тигра, я напоминаю вам, если вы смотрели мультик этого э, Диснея по э, Винни-Пуху, я бы хотел вам напомнить, что тигр вообще живет у Кенги и Крошкиру. Кенга это вот Кенгуру, да и Крошка ру. у нас их в русских мультиках нет. Вот, э, Тигр живет у них, он просто, блядь, у них живет. Понимаете, это существо другого вида, тигра. Он живет у Кенги и Крошкиру. Вы можете сказать, там вообще там балаган. Нет, не балаган творится, потому что винни живет отдельно. У него есть лучший друг Пахтачок, и Пятачок живет у себя. Кристофер Робин в своем дереве живет. Сова на дереве живет. Ослик живет без дома, просто на поляне шароебит. Кролик живет, в норе у него куча родственников, но он один живет. А тигра просто прописался у Кенги и Крошкиру. А знаете, под каким соусом это произошло? Он просто появился в лесу, его просто встретили, и давай там, что ты будешь есть. А он вообще не в курсе дела, блядь, что он ест. Он такое ощущение, да, если смотреть на фантастическую теорию там дзен-буддизма, тигра, он просто образовался ниоткуда. Вы понимаете, он просто сформировался на краю леса, если честно. Если смотреть на это с точки зрения какой-то фантастики, он ниоткуда не пришел. На самом деле тигра человек ниоткуда. Потому что как только он появился на краю леса, вот его сознание сформировалось в этот момент. Его не существовало до того, как он появился на краю леса. И это только сейчас так звучит довольно странновато, но реально он вообще ни представления никакого не имел о себе. Абсолютно. Потому что тигра придумала сама себя. Да, как-то так получилось, потому что они вот типа ты хочешь, э, это что ты любишь есть. Он говорит, тигры любят все. Они такие, ну что, пошли, короче, Кослику. Он дал этого чертополоха. Тот поел говорит: Я люблю, тигры любят все, кроме чертополоха. Пошли, значит, к Винни-Пуху, дали ему мед. Он говорит, тигры любят все, кроме чертополоха и меда. Пошли к пятачку, он дал этих желудей. тигры говорит, тигры любят все, кроме чертополоха, меда и этих желудей. И потом они случайно зашли к Кенге. И Кенга в этот момент давала э, в качестве биологически активной добавки маленькому крошке Ру рыбий жир, чтобы он был сильным там и все остальное. Но никто рыбий жир не любит. И все такие, о, рыбий жир не любим, не любим. И совершенно случайно тигра пробует этот рыбий жир и говорит, рыбий жир заебись. Вы понимаете, тигра любит рыбий жир. Он не любит ничего там, ни мяса, ничего, он любит рыбий жир. Ну и все такие, ну, блядь, если он любит рыбий жир, а у Кенги есть рыбий жир, пусть он у тебя и живет. И все, он у нее живет. Причем этого тигру, но его понимают, что он, блядь, этот хищник. Его не очень-то долюбливают. Ну, то есть, этот, как его, Пятачок тоже недолюбливает тигру. Типа побаивается, кролик побаивается тигру за то, что он безумный. Но в целом, как бы, они относятся нормально. Костя, американский мульт – это пропаганда трансформеров или чекаках там? Я не знаю. к начал. Не, ну у родаков в частном доме так кошки появляются. Хоп, пришла кошка, хз, откуда уличная, теперь с ними живет. И так нет, нет, с кошками это понятно. Я имею в виду, что у него не было никаких воспоминаний о себе абсолютно. И у него не было даже представления о том, что он ест. То есть он до этого даже ничего не ел. Понимаешь, он не ел. А как мы знаем, да, ты то, то что ты ешь. Если ты не ешь, то нахуй ты вообще живешь, ты не существуешь вообще до этого момента. Но это все отвлечение от нашей главной темы. То есть они просто провели, нашли на краю леса животное, познакомились с ним и провели его жить к Кенге и Крошке Ру. И все. Вот. Сама Кенга тоже э, с нихуя появилась вместе с Крошкой Ру. Но у них хоть что-то было, какое-то представление. И то они в залупу встали. Э, сначала ей не поверили, не хотели. По-моему, там даже одна история была, как, я не знаю, вы в курсе или нет, э, как кролик предложил похитить Крошку Ру чтобы Кенга вместе с крошкой Ру съебали. И они, короче, подменили крошку Ру на пятачка. А Кенга заметила, что они подменили на крошку Ру на пятачка и начала над пятачком издеваться. Типа все, все делать, что делается с крошкой Ру. Типа купать его в ванной, а пятачку, блядь, не нравится. Рыбим жиром ему кормить, а ему, блядь, не нравится. И он в конце такой, блядь, Кенга, я нихуя не крошка Ру, я пятачок. «Я не хочу есть рыбий жир и купаться в ванной!» Она такая, «Нихуя! Ты сказал, что ты крошка Ру, значит, блядь, купайся, нахуй, рыбий жир же!» И продолжает его кормить. А потом они приходят его спасать, такие, «Это, блядь, не крошка Ру, это битачок!» А крошка Ру вместе с ними играл. «Тигры любят рыбий жир и помидоры с сахаром». Блин, и сколько людей из чата знают эту историю детскую? Нет, суть не в этом. Суть в том, что, понимаешь, вы, может, и не знаете это, и не помните. Я имею в виду, откуда у старшего поколения вообще вот этот э, э, имбридинг, да, о том, что гостеприимство – это хорошо, что нельзя не принимать гостей, что нужно в любой момент с открытыми дверями жить. Потому что было скучно. Потому что я считаю, что было скучно вплоть до последних времен, вплоть до начала 90-х, у нас тупо было скучно и нечем было заняться. Посмотрите, ну, даже советские фильмы, они не про то, что там люди в гости ходят, хотя и в гости ходят тоже постоянно, но и про то, что заняться-то нечем. Старый Новый год открываем, да, депрессивный, там, с Калягиным и этим, Вячеславом Невинным, если мне память не изменит, где они в квартиру-то все въезжают. У этих, у интеллигентов в гостях, блядь, куча народу. У колхозников в гостях куча народу. Значит, какие все эти вот эти советские... А, Москва слезам не верит. Этот, которого она повстречала это Баталов в, в электричке, сразу же приперся к ней в гости. Давай суп жрать, готовить сначала какой-то суп, потом на стол накрывать вообще без каких-то этих, как его, как называется-то, без, 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 я забыл слово опять. Беспардонно просто врывается в дом такой, пойдемте, значит, ну, на пикник, хорошо, хоть на пикник, да, позвал, и, и то будьте здрасте. А в целом, вот, ну, то есть, ну, телефонов не было, ну, то есть, есть у кого-то и были телефоны, хорошо, но не всегда. И поэтому ты припираешься, а и человек-то не может ничего сказать. Это сейчас, там, знаешь, тебе позвонил товарищ, ты, ты, ты говоришь, ты что, дома сейчас тебе зайдут, но а ты такой, а, нет, я иду, а, в кино, б, по бледям, в, в караоке, г, в суше, э, г, блядь, в кино, э, на скалолазание иду, блядь, играть в настолке, уехал к маме на дачу, поехал, э, блядь, в, в Петергоф, десятая... На ремонте тачки, поехал мыть тачку, поехал красить тачку, блядь, поехал на стрит рейсинг, на стрицракинг, блядь, на мотогонки, Поехал платить за ЖКХ, за ЖКХ, за интернет, блядь, спорить с кем-то, поехал. Че угодно делать. А, ща, а во времена Моска слезам не верит. Приш, пришел к тебе человек? Ты такой: блять, ближайшая Олимпиада через 4 года, блядь, 75-й год на дворе. Сука, Олимпиада в 80-м. Че ты делаешь? Да, нихуя я не делаю, ебать. Ну что, не делаю? Воскресенье. Ты даже не можешь сказать, что пошел платить э, за ЖКУ, потому что, а что, я как в воскресенье нихуя не работаю. Что ты пиздишь, блядь? Куда ты пошел в воскресенье? Нихуя не работаю. Даже по магазинам не можешь пойти. Вот. И, ну да, плюс еще жизнь, жизнь в коммуналках. Это ты всегда и везде готов к людям. Плюс еще само по себе, знаете, если ты живешь вот в большой семье. А как жить не в большой семье? То есть у человека даже, может быть, это воспринимается как норма, потому что... Вокруг него постоянный народ. То есть таких людей я тоже знаю, которые современные мерки все понимают, сами всегда ходят по звонкам, но и не против, чтобы к ним пришли в любой момент времени. Просто, блядь, постукив в дверь, они откроют ответ. Потому что они привыкли находиться в большой компании всегда. Вот. Абсолютно находиться в большой компании в толпе людей. Почему? Как вот ты правильно заметил, жизнь в коммуналке, жизнь в принципе в квартире, понимаете, Советский Союз-то не, не мог похвастаться большими квартирами такого, чтобы был дома у каждого своя комната, да, как мы смотрим в каких-нибудь Симпсонах, да? у родителей своя комната, у, этих, у каждого из ребенка своя комната, было такое у кого-нибудь, нет, то есть ты всегда находишься в толпе людей, а потом, например, ты съезжаешь от родителей, снимаешь себе комнату в общаге и живешь ну, с соседями по общаге, то есть ты все привык, и потом ты съезжаешь в отдельную квартиру, и тебе скучно, тебе печально, ты чувствуешь себя одиноким и грустным, и ты совершенно не против, чтобы с тобой пришел к тебе человек и поиграть в плоечку. Вот, например, у меня такого нет, потому что я жил, я единственный ребенок в семье, у меня была всегда отдельная комната, и я всегда чувствовал свое личное пространство, и мне, в общем-то, не было никакой необходимости, чтобы в этом личном пространстве еще кто-то находился, поэтому при недостатке людей я себя чувствую прекрасно, да, чем меньше людей, тем вообще заебись, но это все касается именно того, что вот совместного проживания, и помимо вот гостей и представления о гостях, просто некоторым людям скучно, вот, когда нет никого дома. Просто скучно. Не потому что там какие-то комплекс, просто скучно. Ну, он всю жизнь жил сначала в маленькой квартире, где был, да, там у бабушки приезжал, в коммуналка там постоянно какой-то кипиш на кухне. Я приезжал на дачу к какому-нибудь родственнику, а тот на лето всех родственников тоже собирал постоянно люди. Потом он приехал, значит, в общагу поселился. Там у него 4 человека было в общаге, тоже постоянно кипиш, как-то люди ходят. И потом устроился на работу, снял квартиру, блядь. И друзей, то хуя, да, и вот он сидит, такой, блядь, а. Не против, чтобы кто-то находился дома. И тут ему, товарищ, я все там, на пробу. Зайду к тебе. Да, заходи, блядь, будем в плойку играть. Но он у него прописывается постоянно. Они там в плойку сидят, играют. Это все результат того, что маленькие пространства сжатые. Люди всегда жили вот совместно много. Скука от того, что альтернативы для прихода гостей не так уж и много, вплоть до последних 30 лет. Не так уж и много альтернатив походам в гости. И это не только в Советском Союзе, а вообще в целом в истории. Ну и, в общем-то, гостеприимство и дружелюбие постоянно пропагандируются детскими книжками, сказками и всем остальным. Я так думаю, мне так кажется. Так что в этом нет ничего удивительного. А вот как раз пока выглядит странно, когда что ты вырос вырастая в обществе своих родителей, все равно сумел почерпнуть западную культуру, когда друзей, да, дофига, они тоже рекламируют дружбу и дружелюбие, но на нейтральной территории. А там все, вот все на нейтральной территории. Ну, за исключением теории Большого Взрыва, когда к ним постоянно... Ну, да, вообще-то, друзья, то... Как стать? Я а почему я говорю? В теории Большого Взрыва Говард и Леонард ни..., э, никогда не сидят одни. Почему Говард-то? Блядь, Леонард и Шелдон. К ним постоянно приходит Радж, Говард постоянно у них прописан, Пенни постоянно, блядь, к ним захаживает. В «Друзьях» большая часть действий происходит в квартире Моники и Рэйчел, если мы не забываем, да? Но, тем не менее, они хоть нам напоминают, что можно встречаться еще и в кофейне, да? Вот они в кофейне встречаются. Более современные сериалы, например, обрати внимание на «Как я встретил вашу маму», они в основном тусуются в баре, они тусуются по квартирам, да? Да. То есть в квартирах не так, хотя есть у семейной пары, этих высокие и низкая, у них там в квартире происходит. но то в основном с ними происходит что-то в квартире, и так. Но в целом, понимаете, никто не против того, чтобы к ним в гости захаживали. Опять-таки, без всяких звонков, да? Что? Джо или Чендлер заходят по звонку к Монике и Рэйчел? Да, хуй там плавал. Или Радж или Говард заходят к Говарду и Леонардо. Ой, блядь, к Леонарду и Шелдону по звонку, хуй там плавал. Пенни просто будьте здрасте, бля, залетает, и все. Я так думаю, мне так кажется. Так. Даже Лиха Рвиосвальд разочаровался в соске. Совке, блядь, в соске. Кладовка, стрим длится до конца счетчика? Вот сколько из этого настроения твоих донатов, Кладовка? Вот сколько из этого твоих донатов? Чего ты, блядь, спрашиваешь? Какая тебе печаль? Вот сколько из этих твоих донатов? 50 рублей без покрытия комиссии. Порекомендуйте Bluetooth-наушники замена говенным говеным AirPods. Нужны для прослушивания подкаста во время активной ходьбы бега. А Несколько часов в самолете послушать музыку, посмотреть фильм. Спасибо, вес уже 92, был 101. Ты похуиндел, Константин? Я не похудел. Насчет Bluetooth наушников замена говеным AirPods, э, тут смотри, какое дело. Я, Честно говоря, наверное, тебе нужно посмотреть вот то, э, что я не жалую, а это конкретно затычки, потому что... Если тебе нужно в самолете, то тебе нужно закрыться от звука, от внешнего. То есть, тебе нужен шумодав, и при этом, чтобы звук даже через, ну, типа, через пус... щели не проходил. Я бы мог тебе рекомендовать вот эти, опять-таки, Sony да, 1000 XM4, которые мы вчера обсуждали, или XM5, если вдруг ты хочешь. Но вот опять, вот Егор пишет XM3, уже XM5 выходит, это, кстати, какие ВФ? Я не помню. Одни из них затычки, одни из них накладные. Так вот, накладные я бы не рекомендовал, потому что в накладных пиздец потеешь, ебать потеешь. То есть, вот у меня вот эти наушники, да, я регулярно мою вот эти амбушюры, прям стираю, снимаю их и жестко напидориваю, потому что они пропотевают, все остальное. И это я сидя дома, при рекондию, я никогда на улице не хожу. У меня есть Bluetooth-наушники уличные, они у меня хуже, чем мотоцикл. Вот есть люди, которые на мотоцикле ездят только в промежуток между плюс 12 и плюс там, 18 градусов, потому что остальное, значит, жарко. Вот я в этот промежуток две недели в году ношу эти Bluetooth-наушники, потому что это единственное время, в которое, при, единственная температура, при которой ухи не потеют. Как только ты закрываешь... При минимальном движении только можно сидеть. При всем остальном ты потеешь, как свинья. Уши сразу потевают. Напоминаю вам, что уши это один из тех органов, который предназначен для терморегуляции. Понимаете, большая площадь кожи, и как раз-таки вот они у вас мерзнут, там и греются, и вот как раз-таки хоть как-то регулируют температуру башки. Ну, плюс еще я там бреюсь на волосах. ВФ затычки. А напомни, Егор, какие буквы у накладных? Они лучше четвертых, а пятых затычек нет. Пятых еще затычек нет. Напомни, как, как накладные. Тоже вот, вот это именование, блядь, у Сони, блядь, ебаные долбоебы. Нахуй, блядь, так делать? Тысячи XM3, вот даже мы вчера XM4 обсуждали, и я такой спрашиваю, это затычки или накладные. Так вот, накладные не рекомендую, потому что это не для спорта. В самолете будет прекрасно, да, то есть ты съешь большую часть шумов, особенно вот эти низкие, вот эти вибрирующие шумы. И будет хорошо. Они будут слышны, но тем не менее. Но для занятий спортом и ходьбы это ебатория, конечно. Совершенно не подходит. Вот. Поэтому у меня... Для затычки не подходят. У меня и так уши потеют даже изнутри. Поэтому я буду заливать любые наушники. Но я, наверное, рекомендую тебе все-таки обратиться к затычкам. Потому что одновременно у тебя ухи свободные. И ты можешь там бегать, и они дышут. А во-вторых... Они могут тебя шумоизолировать, если ты действительно там в метро катаешься, электричках или летаешь на самолетах. Естественно, такие смотреть, они на полноразмерные. Потому что полноразмерные я обожаю. Я фанат полноразмерных, потому что у меня все наушники полноразмерные. Но я говорю, у них самый большой минус полноразмерные наушники. Лично для меня, для Жарабубили, это только для сидячего образа жизни. Я не представляю, как вот люди типа в спортзалах показывают, да как Стасой как просто там надевал какие-то я смотрел его занятия спортзала накладные но это же невозможно по мне невозможно абсолютно тебе сразу весь ты тебе и так жарко а когда уши закрыты ты просто в, в, потеешь мгновенно просто заливаешься потом и наушники в том числе мерзнут греются, плюс еще и бреюсь на лосах ха ха прозвучало как шуе ну и вот ну, какие есть. Вот э, у Дружи были наушники на веревочке, когда мы въездили в, в Шри-Ланку. Блютуз, но соединенные. Это неплохо, потому что, во-первых, отдельные не теряются друг от друга, да. У меня таких проблем нет. Я в этом плане ответственный. мне никогда не теряются. Но, тем не менее, у кого-то есть проблемы. Э, если один выпал, он без другого не улетит никуда, понимаете, то есть вот они висят у тебя здесь, да, он выпал, все, чик, он висит здесь и, и никуда не делся, то есть они вместе соединены, во-вторых, естественно, вот в этом месте, где у тебя там звуковая, там побольше батарейка, то есть, наверное, они подольше служат, плюс у них с двух сторон был магнитик, то есть ты так шик, соединил, и они как цепочки, они просто так тоже никуда не улетят. Это удобнее, чем ты снял наушники, блядь, в кейс положил, и куда-то, блядь, кейс, хуейс, блядь, положил ты в кейс, не положил, вытащил, забыл, вот это все. А тут Чик. соединил, и все хорошо, и все прекрасно. Насчет костнопроводных тут пишут, я не пробовал, но меня сама концепция очень смущает, очень смущает меня сама концепция э, костнопроводных наушников, ну, то есть, я напоминаю вам, да, что это ты передаешь вибрацию в скулы, ну, в общем, в кость, кость вибрирует и передает звук, значит, в ухи, а у тебя ухи открыты полностью, то есть, ты абсолютно не изолирован. Это максимально безопасные наушники. Ты слышишь все. Тебя просто накладывается звук, как будто бы вот какие-то колоночки играют. И при этом ты слышишь речь, ты слышишь гудки автомобилей, слышишь о любой опасности, понимаете? Вот. Но концептуально передавать вибрацию в кость. Я просто э, раньше косил траву и... Самое болезненное, что было при покосе травы, это через 40 минут у тебя руки начинали отваливаться и отвратительное ощущение вот э -э -э, непроходящих мурашек. Вы не представляете, как это хуево, Когда ты, короче, отпускаешь, и у тебя мурашки не просто там чуть-чуть, а внутри всех рук вот полностью до пальцев, и они не проходят. И ты вот так вот, короче, не знаешь, куда эти руки деть. Такой вот, блядь... Такой, а, -а, а, вот так вот, короче, напрягаешь всячески мышцы, чтобы вот, короче, дошла кровь до всего такой, вот так, блядь, такой, блядь, места себе не находишь нихуя. И тут мне говорят, что я буду через череп передавать мини-вибрации. Через череп, блядь, через кости черепа мини-вибрации. Я пока вообще не готов принять такую технологию абсолютно. Просто не готов. Вот. А, ВХ. Накладные ВХ. А внутренние ВФ. Понятно. Костя, собираюсь как раз брать Sony. Твое мнение XM4 или XM5? Я не в курсе дела. Я за ними не слежу. Я надевал на себя только самую первую XM1. А, буквально говорю, позавчера читал статью, а вчера уже отвечал на этот вопрос. Брать XM4. Там прям обзорщик. Ну, не обзорщик, какой-то ну, обзорщик, но не ютуберский, такой, а, блядь, сказал, что XM5 вообще не стоит того. Ну, типа, там чуть-чуть изменился дизайн, и, по его мнению, в худшую сторону. Вот, XM4. XM4 надо брать. XM5 – это не эволюционный шаг вперед. Это изменения очень спорные, скажем так. Ну, типа, я деталей не помню, если честно, да. Но он сказал, что типа, того, что какой-то очень удобный функционал чуть ли не убран. Какой-то мини-мини-функционал какой-то, блядь, убран. Какой-то милипиздрический мини-функционал добавлен, который непонятно для хуя нужен. И, типа, если у вас XM4, то даже не думайте на XM5 переходить. И вообще рекомендую XM4. Ну, они же, наверное, будут подешевле стоить, когда XM5 выйдет. В общем, со слов другого, за что купил, зато и продаю XM4. Я не могу и не мечтаю об этом ни о чем, потому что у меня домашнее все, да, и Bluetooth наушники у меня целые мои, первое, к... первое поколение Quiet комфорта 35. Я редчайше ими пользуюсь, но пользуюсь редчайше. И вот я люблю эстетику проводных наушников, очень нравится. А чтобы не мешалось, можно подключить к Bluetooth усилителю Тоже очень классная штука, работает как цап Bluetooth. И я знаю, о чем ты, но я не очень понимаю, зачем это все нужно. Ну, типа, ну, например, вот те самые мои нелюбимые наушники, аудиотехника a а 50 m да, они сейчас выпускаются в Bluetooth варианте так фишка в том, что можно мои наушники сделать Bluetooth вариантом, там прямо, потому что провод у них сменный, к ним можно бля, бляху Bluetooth приделать, она есть официальная Bluetooth бляха, прикиньте, к этой, то есть Bluetooth бляху делаешь, подключаешь туда, и у тебя становится Bluetooth наушники, вот, эстетика проводных, эстетика проводных мне нравится, но вот мне эстетика это вот сидеть на диване, в кресле, я сел, надел и вот слушаю, или вот за компом. Я сейчас тоже что-то стал в последнее время получать удовольствие от прослушивания за компом. Единственное, что меня смущает, это мой ебаный стул, неудобный. Но в целом эстетика вот эту, блядь, крутилочку покрутил, блядь, кнопочки понажимал. Я не понимаю, как, зачем нужно и провод, и вот ты говоришь, туда да, блютуз эти, я понимаю, о чем ты передатчик, но это прям... Ну, то есть у тебя еще какая-то бляха болтается. Мало того, что у тебя еще телефон, так еще какая-то бляха. Ну ты либо подключи в телефон сразу, либо нахуй, но ну, надо. Очень приятно это, когда локтем ударяешься об стол. Нихуя ты, блять, извращенец. Иди отсюда, пидор грязный. Вот, в бассейн невозможно ходить. Я не могу без наушников из дома выйти, а тут я наедине со своими мыслями, и пять минут не пройдет, как хочется убить или себя, или еще кого-нибудь. Подумайте об окружающих. Ты меня смутил насчет покупки костнопроводных наушников, мол, вибрации, вибрации я вот так и не купил. Может, чат решил мою проблему с наушниками для плавания. Вот, Артурес, только я и хотел сказать, вот ты сейчас написал, напомнил мне, костнопроводные, походу, только для плавания. То есть, для тебя реально... Нет, есть, конечно, наушники там вставляющиеся, там, берешь все остальное, но они тоже могут блять, выпасть, утонуть, ты там нырнул чуть-чуть, у тебя разница давления возникла, и все, вылетело. Костнопроводные, походу, да, для плавания. То есть, альтернативы нет. Ну, возьми себе, деньги есть, если ты зажиточный мешок. Сколько они там стоят? 4-5 тысяч. А если ты реально ходишь на плавание, как гаджет именно для спорта, ну, ты же кроссовки покупаешь хорошие для бега, ты же там плавки себе купил, какие-нибудь там, я не знаю, да, шапочку. Ну, и покупай наушники только для плавания. Вот они у тебя будут только для плавания коснопроводные. Вот тут, да, действительно, альтернативы нет. То есть, я не плаваю, поэтому у меня нет проблемы с этим. А если ты плаваешь, то попробовать, наверное, надо. Я не отговаривал. Я говорю, что у меня, как вот у консервативного старпера, какие-то странные представления об опасности вибрации. Вот просто обычной вибрации. Вот. А я думаю, что если уж занимаетесь плаванием, то, конечно, действительно нужно обязательно пробовать. Ну, не обязательно, а, наверное, безальтернативно. Именно с костной проводимостью. Вибрации вредны для центральной нервной системы и кишечника. А я кайфую от этого ощущения мурашек. Имхо а, очень приятно, если не отдает в нерв. Нет, это короче, это, вибра... это не такие мурашки, это вот неприятные мурашки, как ты ударился локтем, понимаете, с болевым ощущением. Только у тебя по всей руке оно идет и долго. Ты когда ударился локтем такой, а -а -а! и там чик-чик-чики быстро проходит, а тут как будто бы, блядь, не так сильно ярко, но долго. Минут пять и такой сидишь, блядь, и под себя руки кладешь, такой, ебать мой хуй. Шумодав же нужен только в метро, но в самолете еще, зачем он еще-то? Ну, типа, при шумодаве ты, естественно, более качественную музыку слышишь. Чем меньше посторонних шумов, тем э, качественнее музыка. Если купите коснопроводные наушники, потом будете ходить, как мужик, который подключается к каналам космоса. Лавки и шапочку мне купила мама, а уши эти сейчас тысяч двадцать. Двадцать тысяч гонишь, что ли? Что там, блядь? Там, что? Какие двадцать тысяч? Ты что, это какие-то элитные. А -а -а. Да ну, ты что гонишь? Четыре, 4... пять. Не знаю. Не знаю, не знаю. Мне кажется, ты буробишь, буровишь. «Безумная кошатница» – 1984 рубля. Спасибо за 1984 рубля. Ожидание посмотреть очередной лексплей «Бекон Хуман» – Однако одна из многих. Получила искреннее лицо Константина, Визгичата. офигенные проценты выборов. Спасибо. Да, если вы вдруг не в курсе, я залил на канал лексплей Кости Кадавра. Наконец-таки четыре, оказывается их всего стрима по прохождению «Detroit Become Human». Это легендарное мое прохождение соневской киношки «Detroit Become Human». Там, значит, любое твое решение влияет на последующий сюжет. Стрима всего 4, потому что я заруинил всю катку. Но я проходил по-честному. Не для того, чтобы подольше пройти. Я делал честный выбор. От души. От сердца. По-братски. Вот И заруинил всю катку, потому что мои выборы игре не очень нравились. Именно оттуда пошел знаменитый Маркус Говна. Там и для этого стрима он был придуман. Чтобы узнать, кто такой Маркус Говна и почему он Говна, нужно посмотреть э, вот это э, прохождение Detroit Become Human на лексплеях Кости Кадавра. Ну и досмотреть до конца, там в конце статистика э, выборов. Статистика выборов, это там типа потом показывается, э, типа задается какой-то вопрос, ну там разветвление сюжета есть, и ты делаешь выбор. И, в общем, тебе потом пишется, типа, процент, сколько людей точности также сделали выбор. И в конце игры последние мои три выбора, они были 1-0-0. То есть ä, пред пред-предпоследний выбор такой, как я совершил 1% людей, последний, предпоследний выбор ноль 0% людей и последний выбор совершил 0% людей. То есть я э, статистически крайне маловероятную цепь событий выбрал. Причем абсолютно искренне. Я не хвастаюсь, я шел, блядь, у меня, вы если будете слушать, у меня, у меня была концепция, я отыгрывал за персонажей так, как отыгрывал. Я не старался схитрить, узнать, как правильно и все остальное. Если вы видели другие прохождения, вам будет, возможно, даже интересно, потому что я там в очень неожиданных местах умирал, там, где это не предусмотрено сюжетом. Я не буду вам спойлить, но там где-то есть сцена перебегания железнодорожных путей, и я там умер в железнодорожных путях. Там никто не умирал. Там люди считали, что вообще невозможно умереть. Они дум... Ну, люди, которые другие лексплей смотрели и сами играли, они думали, что это типа, ну, чуть ли не кат-сцена, в которой невозможно ничего прям неправильно сделать. А я умер, короче, попав под поезд. Хотя никто не знал, что вообще можно умереть там. Поэтому можете посмотреть. Там другие выборы тоже люди потом поражались, такие думали. Но что там можно сделать еще? Там, помимо, понимаете, помимо классических выборов, когда тебе дается вопросы, нужно там делать, я помимо этого еще и неправильно шел. Ну, то есть неправильные поступки, даже там, где выбор был не такой очевидный, но он все равно двигал по сюжету, я делал неправильно. Я помню этот момент. Почему ноль-то? Да-да-да. Потому что, когда я выбирал, мне казалось, это самое логичное. Ну, то есть вот персонаж... У него такая история. Он, согласно этой истории, я отыгрывал, как играл как в РПГ, как Royal Play Game, как ролевую игру. То есть у меня, если персонаж есть, например, кровожадный хуй, то, естественно, этот кровожадный хуй должен убивать людей, например. Да? А если у меня персонаж... Например, мать Тереза, естественно, я за мать Терезу никогда не буду делать выбор по типу «пожертвуем десятью людьми ради человечества». Нет, я вообще этот выбор совершать не буду, потому что мать Тереза не смогла бы такой выбор совершить. Я считал, что я поступал абсолютно логично за каждого из персонажей. Но дело-то не в логичности, а в статистике, как другие выбирали, а другие не выбирали так. Костя, у Кейджа игры идут по убыванию. Все хуже и хуже. Поиграй лучше в Фаренгейт. Это первая игра кино. Там хороший сюжет. Вот недавно вышел какой-то в геймпассе э, киношка. Но вообще, вчера большое спасибо задонатил у нас вчера Александр на Forbidden West. И я вчера этот Forbidden West купил на плойку. И его даже установил. Так что надо еще... Вот. Костя, ты про Бекона Хьюман? Да. Есть истории, похожие на сюжет кровавых черепашек-ниндзя? Прям сейчас нет. А вообще, я почему-то, слушайте, на TikTok, в ТикТоке наткнулся на пересказ, типа, концовки сериала 90-х про черепашек-ниндзя. Кто-нибудь помнит концовку мультсериала 90-х? Потому что там чувак рассказывал, и в комментах пишут, типа, да-да, помню, но мне кажется, это пиздеж". Прям пиздешь, потому что он говорил, что мультсериал Черепашки Ниндзя, а ведь он же был детским сделан в 90-х. Это сейчас они вот, которые ну с 2000-х, они там э, без зрачков вот эти с белыми глазами, а в 90-х это же был конкретно детский сериал. Ну в общем какая разница любого из сериалов про Черепашек Ниндзя, какой-то из них закончился тем, что убили, что Шредер убил Сплинтера, Леонардо убил Шредера. Кто-то еще черепашку-ниндзя какого-то убили. То есть убили одного черепашку-ниндзя. Убили... Шреддер убил Сплинтера. И один из черепашек убил Шредера. Хоть один сериал про черепашек-ниндзя так закончился. Серьезно такое было? Что-то мне вот крайне не верится. Шуарма или шаверма? Лешаурма на углях последний который 3d так закончился даже не помню что там с рике по бэтману было я не смотрел твой алексплей но в игре я все никак не смог принять вот эту вот концепцию роботы тоже люди я им наоборот старался мешать по возможности там апокалипсис в конце нихуя себе черепаха 2012 что-то похожее было да жестко. Про черепашек это было лучшее, что я только слышал из истории Эва. Без преувеличения. Это вселенная под таким углом мое восхищение, талант. Да я уже сам забыл, что я там рассказывал. Так. Катя, 3500 рублей. Спасибо тебе за то, что ты делаешь. Сейчас у меня начался очень тяжелый период в жизни. Твои стримы буквально спасают меня от желания ливнуть. Спасибо большое за добрый слова. Но главное, что даже если я как клоун помогаю вам справиться с жизненными неурядицами, это прекрасно. Я думал, что я просто развлекаю. Но если хоть кому-то это еще и помогает, то вообще прекрасно. Но э, если ты сама понимаешь, что это период в жизни, что это не сама жизнь, что это лишь период, то это прекрасно. Значит, ты понимаешь, что любой период, он закончится. Любой период закончится. Э, желаем тебе, чтобы этот период продлился недолго, потому что периоды могут длиться долго, да, ну, то есть... Э, Тяжелый период может продлиться годами. Лучше бы он не длился годами, чтобы его легче было перетерпеть. Лучше чтобы он длился какое-то короткое время. Да откуда вы эти ебаные мухи маленькие, блядь? Лучше, чтобы он продлился как можно короче, чтобы не было необходимости спасаться стримами. А стримы слушать только так вот. Мою посуду или, блядь, просто от нихуй делать. Нежели для того, чтобы поддержать себя на плаву. Любой период когда-нибудь заканчивается. Как бороться с тараканами? В голове? Макс, так. И даже. Чего? Черепах, так. До скольки стримить мудр... стримишь, мудрец? ты не знаю, но вот настроение сколько. Сколько настроения? До стальки стримлю. И даже хороший закончится. А! Не делай ошибку второй раз. Какую? И даже хороший закончится. Роберт, не понимаю, о чем ты говоришь. А что у тебя, Юрий, этот какой? Собрался долго какать? Спрашивают, до скольки? Так. Макс, 50 рублей. Привет, Константин. Задам, вроде бы, тупой вопрос. Как похудеть? Домашняя работа, есть дети, ходить никуда не надо. В целом могу, что и делаю, никуда не передвигаться. Доставка и магазину дома решают вопросы. В зал идти стрёмно из-за лишнего веса, немаленького. Более 20, может, 30 килограмм. Пить уже бросил. У меня пьянка сейчас, Если закончится раньше, чем твой стрим, могу залететь. Да. Да. Хорошо. Напишешь, телефон меня включит. Ты единственный, на самом деле, на кого у меня включено оповещение. Без хуйни реально. Ну, потому что ты единственный, кто сидит в ВКонтакте. У меня, как у взрослого человека... Все нахуй выключено на телефоне, рабочий процесс, но только на Юру включено ВКонтакте. Ну, то есть, потому что ВКонтакте, потому что он старый человек, единственный, кто пользуется ВКонтактом. Да, напишешь, напишешь, если буду еще стримить, то залетай. Так вот, насчет похудения при сидячем образе жизни дома... Ездить, ходить никуда не надо. В целом могу никуда не передвигаться. Похудение – это вопрос питания. Мы уже миллиард раз это обсуждали. Похудение – это только, исключительно вопрос питания. Только питание. Все. Поэтому, если у тебя еще хорошие доставки есть, и ты живешь в большом городе миллионники, сделай себе подарочек. Попробуй заказать доставку не вот каждый раз, а вот доставку всего рациона. Вот те, кто доставляют рацион, и я знаю, что все это знают, но мы сейчас повторяем человеку, который не в курсе дела. Весь рацион на день. У них всегда есть какие-то заниженные колоражи как раз для спортсменов с нужным содержанием КБЖУ необходимым, и тебе будут каждый вечер привозить курьер, завтрак. Полдник, обед, ужин разделенный. Ты просто будешь их греть и кушать. И если не будешь догоняться печеньками, кока-колками, газировку замерзла. Не замерзла. Так вот. Да, все отлично, я заморозил колу. Так вот, как в старые добрые времена газировка замерзла, не замерзла, но смотрите, запотела хорошенько, видите, там потничок, это она почти замерзла. Так вот, заказываешь вот это питание и ни в коем случае не отходишь. У меня, я пробовал две разные системы питания, но они все были невкусные. Может быть, если ты не заморочен по еде, может, тебе понравится. Но для меня они были невкусные. То есть я вот эти, понимаете, баклажаны на пару, может быть, у тебя и будет просто вкуснее еда. Но я не мог есть баклажаны на пару там под, под мином или еще какой-то хуйней. Это было совершенно не для меня, поэтому я отказался от этого. Но в целом концепция довольно неплохая. Дорого, правда, дорого, конечно. Но зато как дорого, если вообще не тратишь больше на еду? Если ешь только этого, то в принципе ты можешь планировать бюджет и точно знать, сколько ты потратишь, если ты будешь есть только дома. Вот. Главное это питание. Они тебе, допустим, ты выбрал какой-то колораж и тебе при 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 приносят 4 приема пищи на 1800 калорий. Если будешь так месяцами питаться, создавая минимальный, но стабильный дефицит калорий, то ты будешь худеть. Но при домашнем образе жизни все равно двигаться надо, как и я пытаюсь все время двигаться для того, чтобы тренировать сердце. Сердце обязательно тренировать надо. Это не про похудание, это просто про тренировки сердца, кардионагрузки для тренировки сердца. Все, потому что мы слишком мало двигаемся для нашего вида. Все-таки раньше, когда в пещерах, мы двигались побольше. А дома. Как настоящий хикан для тебя есть, во-первых, ты можешь дома купить коврик тупо и по ютубам всяким заниматься, если готов быстро бегать и прыгать, то всякие там P90X, есть Insanity, есть, если не готов быстро двигаться, есть всяческие пилатесы и йоги, которые тоже разгоняют кровь, растягивают мышцы. Есть прочие другие упражнения, если ты хикан, имеешь всякие консоли, то для тебя, пожалуйста, джаз-дэнс, который можно весело в одно рыло потанцевать, никто тебя не смотрит, не видит, никому не мешаешь босиком. Есть э, вот этот ринг-фит для свеча, э, и для него есть приложение, там есть даже без ринг-фита есть фитбоксинг, я сам посмотрел, мне даже как-то это вдохновило попробовать купить э, фитбоксинг для, и, и для свеча. Вот, там множество упражнений, там всякие тренировочные программы, которые не для того, чтобы ты стал качком, а просто, чтобы разгонять кровь. Просто кардионагрузка, потому что она должна быть. Все, VR, лучшее кардио, ну, вот этот сайбер, 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 что-то там, блядь. Все, поэтому есть каким способом заниматься дома и не позориться в зале. Но главное, конечно, для походания – это питание. Я не худею, потому что женщина кормит меня, как на убой. Хотя я настаиваю на том, чтобы мне ложили маленькие порции, но мне кладут ебаные лохани. Я как-то раз забыл шампанское в морозилке, охладилось знатно. Вот. Стивен Спилберг. 50 рублей. Привет. У тебя отличная дикция и интересная мимика. Не думал стать актером? Мне кажется, ты бы отлично сыграл роль консьержа в любом российском сериале. Спасибо. Ну, ты знаешь, мне кажется, ты недооцениваешь меня. Я не только консьержа мог бы сыграть, я мог бы сыграть в актера. Терпил у охранников Дикси. Ну, такого, знаешь, охранника. Если там драться надо, я бы не смог, ну кто мне поверит. Ну а вот там, например, знаете, если какие-нибудь бандиты заходят, такие крутые, блять, и потом выносят какие-нибудь товары, да, из Дикси. А я стою, такой, блядь, с пузиком такой, начнут в форме охрана Тут написано security, security. Я такой, позвольте. Они такие, пошел нахуй. Я такой,
1: позвольте, позвольте. Вы ничего себе позволяете. А покажите пакетик. А что вы туда положили? Покажите пакетик. Они такие, блядь, так вот на
0: лицо. Иди отсюда, чему? Вот. Мне бы эта роль вообще удалась. Я бы даже, наверное, получил за нее нихуя. Тэфи, второй снизу. Вот. Какие бы мне еще роли удались? Алкоголик деди Толя в деревне. Роль Без слов. Я бы просто пьяный в лодке лежал. А -а -а. Вот так вот запрокинув голову. да, И комары бы, так знаете, муха летит. Так, знаете, тело так на губу. так И так ползет по, по глазу. И, так. А -а -а. и дальше лежишь, одна рука в, это, в, в, в воде. И просто обоссался. Просто обоссался и все. Вот, Поэтому, Костя, ты похож на чела из Ашана, который тележки возит, когда я вижу... Его настроение поднимает, сразу тебя вспоминает. Да, 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 такой в желтый, какой-нибудь засаленный или в оранжевой дерьмонтиновой такой штуки, которая не застегивается еще, да. И это, и катишь тележки. И мимо кассы такой проходишь, а там главной героиня что-нибудь, обручальное кольцо. Она там по телефону стоит и разговаривает там: Нет, мама! Он хороший! И ты такая, и там пробивают, и по кассе кассирша такая. Пакет, б... пакет нужен. Так, подождите. Тут очередь, девушка. Вы задерживаете очередь. Нужен, нужен пакет. Мама, он хороший. Я не могу сейчас разговаривать. И тут я подхожу. Тут мое появление 15 минут славы. И я так подхожу и, и пару кейт. Девушка, девушка, э э э э тележка больше не нужна? А? Тележка она такая, да
1: подождите вы, чтобы ты
0: Отстаньте от меня. А? Терешечку, можно забрать? Не, не нужна больше терешечка? Настя хорошо готовит, да? Да. Отлично. Но это плохо. На самом деле, в моей ситуации это плохо. Потому что э, я не заигрываю сейчас э, с аудиторией. В моей ситуации это плохо. Потому что у меня расстройство пищевого поведения. Э, и вот помните сериал «Саша-Таня»? И там Таня вообще нихуя не умеет готовить. И Саша при этом толстый. И я в это нихуя не верю. Понимаете? Если бы Таня реально плохо готовила, он был бы худым. Ну, потому что где толстый? Потому что, блядь, я... Ну, она готовит, я как бы, блядь... А я не могу съесть одну порцию 200 грамм. Мне нужно... Это же вкусно. Мне нужно вторую порцию въебать. Мне нужно обожраться, как свинья, потому что это вкусно. И в моей ситуации... Может быть, лучше, чтобы она готовила похуд... Или, знаете, хотя бы была бы, знаете, как фитнес вот эти всякие, какую-нибудь дресню, блядь, какой-нибудь вареный на пару тмин какой-нибудь. А нет, там нормальные блюда, блядь, солянки, э -э рагу и прочее э мясо под сыром. Ну, как тут похудеешь? Че, гоните, что ли? Денег много пришло. Да, денег много пришло. <связано> ох, охрандонами ох, зовут, понятно. Что это такое? Что происходит? Никто. Клату, верата, никто. Спасибо большое, никто, за два доната по 50, мать мою, евро. 50 евро. Я думаю, что никто просто ожидает прихода нашего великолепного гостя Юру Хованского. Именно на это идет и расчет. Вот. Денег много пришло. Роль холодной лет 53 не сметь входить на государственную пристань. А, не знаю, почему это... «Подожди, я думаю, что лучше роль Папанова, который ходит...» <смех> «Ну, конечно, я бы Папанова не переплюнул, естественно, но в принципе эта мне роль подошла». Чем хороши стримы Касьян Касьяновича, отошел на 15 минут вернулся также интересно и забавно. «Мне лично очень нравится пародия от Кадавра, например, на Ельцина». «У меня была пародия на Ельцина? Что?» Кто-то пере, перепутал рубли и евро. <смех> Да-да-да. Такой, знаешь, такой эм, минимальный донат 50 рублей. Просто такой, чик, рука соскочила, галочка евро такой. Так, ебать мой хуй. А потом, знаешь, первый донат соскочил, он такой, угу". такой, а что так много денег снялось? Что такое, что, ошибка какая-то? Подождите, я ж 50 зародонатил? Да, 50, такой 50. А там старые настройки стоят. Ну-ка, еще раз. сейчас Значит, 50 рублей нужно. Что-то другое, наверное, снялось. Наверное, какой-нибудь платеж. Сейчас 50 рублей же, да? 50 рублей. Еще раз. Чих. Не понял. Бля, евро. Ебать, мой хуй. Ну, богатые китайцы хавают гораздо больше тебя и худые. Я думаю, ты не в силах схавать три бигмака, лобстера и восемь ребрышек с двумя удонами. Ты про если мукбанк, так они блюют потом. О чем ты говоришь? Это же нечестно. Ты не видел на самом деле людей, кушающих? Блядь, холодная пепсикола. Божественно. Вообще ледяная. Божественно. Только у меня сейчас сопли потекут сразу, правда. <таспорта> так. Ох, блядь. Напугали меня. Ты разрушил мой мир. Да, конечно, мукбанги все блюд. Ты что, гонишь, что ли? Ты просто... Вот те, кто... На самом деле мукбанг был какой-то американец-гей, который кушал-кушал э, все со своим другим худым геем, а потом его разбарабанило, блядь, как Влада Савельева, потому что он, как ты, как дурачок, верил в китайский мукбанг, когда они кушают, и, и все. А там, как только камера выключается, она это выблевывает все, блядь, в тазик полностью вместе с кишками. А ты веришь, как дурачок, что она потом сидит и, это, и ложится спать еще и жир, жирок как это завязывается на пузике. Ничего подобного. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Авокадо. Авокадо. Пиранка. Пиранька. Пиранка. Тик-ток. 100 рублей. Тебе нравятся французские бульдоги? Я... Ты готовила мне французский бульдог? Нет, нет, нет. нет. Мы, че, я телятину предпочитаю, иногда канину ел. Ну, сейчас еще раз попробуем французского бульдога, если приготовит Анастасия, то я вот скажу тебе. Но пока не могу уверенно сказать, люблю ли я их, нравится ли, точнее, они мне. Выглядит как не нравится, выглядит как не нравится. Ну, это вот овчарки, например, мне не понравились, а вот французские бульдоги, я не знаю. Никто, два доната по 50 евро. Спасибо большое. А сейчас небольшая писинг-пауза, перекур. Я надеюсь, что быстро и поперекурить. И, и, и вернемся. А, задавайте свои вопросы в бесплатном чате. И, ну, и как бы сейчас вернемся. Так, это я написал, продолжаем. Так, может, он толстый, это про Сашу Таню, а, потому что они фастфуд едят, раз Таня не умеет готовить. По Саше и Тане Саша толстый, потому что жрет фастфуд втихую. Таня, типа, готовит ему зош еду. Так, понятно. Дорогой Никто и денежный мешок перепутай, пожалуйста, на одно кино. Можешь перепутать на 150 долларов. А, так, пиранка тиктокерша, 500 рублей с единорогом спасибо большое пиранка тиктокерша это настоящий пиранки есть какой-то или это просто так человек к разговору о тиктоке а как искать Блядь, это что такое это это видеоблог а сейчас же ничего не на я же не знаю как тиктоке искать да так мне тут один тикток попался вы кстати дела ваши вопросы Тикток один попался в www www.леннинград с екатериной Шульман вот она говорит фразу на самом деле да и я хотел а, с вами поделиться и, ну и порассуждать насколько это странноватая фраза вот а, ну не фраза а вот начало типа мысли дать послушаем
1: из нас полезно повторять себе утром что мы живем в эпоху мира и благополучия Человечество никогда в свою предыдущую историю так много не ело и так редко не убивало. Это правда. Любые локальные всплески, возвращение дикостей, ужесточение каких-то помирающих режимов, завоевание кого-то, кем-то.
0: А, извините, это, по-моему, иностранный агент, да? Это был иностранный агент. Извините, это иностранный агент, короче. О. Да ебаный ты, сначала еще раз. Мысль с самого начала вот.
1: Каждому из нас полезно повторять себе утром, что мы живем в эпоху мира и благополучия. Человечество никогда в свою предыдущую историю так много не ело и так редко не убивало. Это...
0: Вот. Мы живем в эпоху мира и благополучия. Значит, человечество никогда за всю свою историю... «Так много не ела и так мало не убивала». Эта же фраза вообще абсолютно ничего не обозначает, абсолютно не несет в себе никакого смысла. Я э, постоянно ссылаюсь на старую шутеечку о том, что сегодня самый худший день э, в моей жизни. Вот в любой день – это самый худший день в моей жизни, потому что он чуть-чуть хуже, чем предыдущий. Если он чуть-чуть хуже, чем предыдущий – то автоматически новый день, чуть-чуть хуже, чем предыдущий, занимает первую строчку в списке худших дней в твоей жизни. И также здесь, понимаете, за всю свою историю человечество никогда так много не ело и так мало не убивало. То есть если раньше человечество убивало, например, ми по миллиону в день, а потом, значит, по 100 тысяч в день поубивало, потом по 50 тысяч в день, а сейчас убивает по 49 999 людей в день, то это, безусловно, лучший день в истории человечества. Да. Если раньше человечество, там, например, голодало месяц, да, всю свою историю, а сейчас голодает 29 дней, то, соответственно, сейчас лучшие времена в жизни человечества. Правильно? Означает ли это, что это хорошие времена в жизни человечества? Нихуя подобного не обозначает. Понимаете? Опять-таки, да, вы живете, например, и вам каждый день всю вашу жизнь 39-летнюю засовывают бутылку в жопу 10 раз в день. 10 раз в день вам засовывают бутылку в жопу. И вот последнюю неделю вам засовывают всего лишь... По девять раз в день бутылку в жопу. Последнюю неделю. И вот эта последняя неделя, она является лучшей неделей в вашей жизни. Никогда за всю свою жизнь вы не жили э, с таким малым количеством бутылок в жопе. Никогда. Правильно? Означает ли это, что вы хорошо живете? Нет. Нихуя. Просто предыдущее настолько вопиюще, плохое, просто э, неоспоримо плохое. Просто отвратительнейшее плохое, что любое позитивное изменение воспринимается как хорошее. Но это не значит, что это объективно хорошо. Это же просто бред, понимаете, да? Сейчас человечество меньше всех убивает. Ну так раньше оно просто, блядь, геноциды устраивало. А сейчас геноцид поделенный на два. Лучшие времена в жизни человечества. Если раньше э, из 8 миллиардов голодало э, 7 миллиардов людей, да всю историю человечества, то сейчас голодает всего 6 миллиардов людей. Это лучший период в истории человечества. Да, это лучший в истории период человечества, но это просто это это, это формулировочный обман. Это не значит, что все хорошо. Это значит, дресня какая-то. Так... Никто 150 долларов. Спасибо большое долларов. Et... Спасибо большое за 150 долларов, никто. Спасибо большое. Я не знаю, что с такими баснословными донатами делать. Это очень большое спасибо. Спасибо большое. Я прям рассел. У меня прям настроение улучшилось. И настроение мое улучшилось. Даже фильм не заказал, даже фильм не заказал. Так. Американец гей, который кушал-кушал и пил водку и целовался. «Мудрец, а правда, что конская колбаса прямо из лошадей делается? Ну ладно, из коровы они бесполезны, но на лошадей кататься можно». Во-первых, я откуда знаю. да, то есть Мы не можем быть уверены, что и любая докторская или молочная колбаса делается из мяса. Мы в этом быть не можем уверены. Но есть подозрение, что скорее всего они делаются из натурального мяса просто почему? Просто потому, что это дешевле, чем соевое мясо и дешевле, чем ароматизация соевого мяса. Просто потому что производство коров и свиней встало настолько на поток, что они ну, для мировой экономики ничего не стоят. Настолько ничего не стоит, что большинство финансовых аналитиков считают занятия сельским хозяйством просто как это, неприбыльным от слова совсем. Если хочешь стать миллионером, то будь миллиардером и вложи деньги в сельское хозяйство. Есть такое расхожее выражение. Насчет конской колбасы, если мы предположим, что вообще она делается из канины, да, должна, то, конечно, из настоящей канины. А в чем проблема? Чем лошадь фундаментально отличается от коровы? Ничем. В тех местах, где лошадей разводят, если не нужны какие-то скаковые лошади или чем черт не шутит, лошади, используемые для сельского хозяйства, то в принципе это просто большой скот, который питается травой, сеном и комбикормом, точности так же, как и любая корова. Вот Именно корова мясная на убой, не молочная. Поэтому почему не делать из лошадей мяса? Настолько же оно доступно, мне кажется, в местах, где разводятся лошади, насколько и коровы, насколько и овцы, насколько и козы. Вот. Дело в массовых вкусовых предпочтениях. Лошадей все-таки считают более такими домашними животными, друзьями людей, и не все готовы лошадей есть. Но там, где к лошадям не относится, э, Не относятся настоль трепетно, то там можно и коро, Ой, и лошадей есть. Не вижу никакой проблемы. У меня к лошадям нет никаких теплых чувств, поэтому я смело могу любую лошадь есть. Я говорю, я не тоже не для красного словца готов есть и собачатину, при условии, что я не вижу эту собаку. Ну, как бы, и как ее убивают. Но так я так и корову не готов видеть, как ее убивают при мне, чтобы мне ее приготовить. Я же просто мясо получаю. Вот мне вы мясо дадите и скажете, что это собачатина. Да ну и хуй с ним. У меня нет такой ассоциации, что вот это живое существо, там, которое я глажу, а потом это превращается в мой стейк. Во всем ебучем Ютубе нет нормального гайда на русском, как арендовать сервак Battlefield 3. Сижу, горю жопой. А я, кстати, тоже что-то искал такое про серваки. Тоже хотел свое сделать с Блэк Джеком и шлюхами, чтобы нужные карты мне играли без метро, ебаного, блядь. А... Гайда нет, но, по-моему, если просто написать, снять сервак Battlefield 3, это будет, конечно, не лицензионный. Если ты хочешь лицензионный, то это я понятия не имею как. Ну, то есть, чтобы он показывался в списке поисков, то я не знаю как. А вообще, вот через пиратский, это, по-моему, легко и просто. Почти все хостины, ну, более или менее левые хостеры, имеют э э э, в услугах значит, серваки по... КСу, по Майнкрафту, по Battlefield, батлф... ну не знаю насчет Battlefield 3, но вот популярные города, ты можешь себе серваки там нахуячить, только зашел всем привет, предполагаю, потому что ответ на тему стрима, потому что не пуганный, хотя походу я написал какую-то хуйню, да, бля, ну Костик походу снова уснул как старый, да я недолго был, ты че, вот, Касаемо любительства пожрать, я понял, что жирею, но жрать перестал, переставать не хочу. Диета – это кукалдизм. в итоге смог заставить себя заниматься, оказалось проще, чем отказаться от вкусняшек. Так ты заниматься можешь сколько угодно, только ты на занятий не похудеешь, это пиздешь. От занятий не худеешь. Никакая активность не сжигает калории с той скоростью, с которой ты поглощаешь эти калории. Я сегодня тоже видел этот тикток. Хорошо, что я не смотрю тиктоки. Может, старый видос. А, ну да, просто было меньше, было человечество то, тогда, да. Ну, по факту как бы, ну, по факту, да. Костя, и как просто, когда новый кадавр-комментатор? Так вот, был же на днях или, или раньше. Похоже, как будто Хован напился и тратит все деньги с Бусти. Ну, во-первых, зачем бы ему это надо? Во-вторых, он тоже старый желоб, с чего бы он донатил? В-третьих, почему в долларах? М -м пошла жара. Пусть кино за каждый отдельным донатом с, гор... с радостью посмотрел бы. Куни Рубика, а зачем мне кино, если мне нравится говорить? Какое-то интересное, тебе нужно кино. Захочет человек, будет на кино донать? Не захочет, не будет. Мистер Никто, могу дать примеры норм фильма. Если нет, идеи, тебе понравится. Он кубик Рубика пишет. Куни Рубика, извините. Меган Рид, недавно вышедшая из рехаба, проводит ночную смену в городском морге. Туда привозят тело женщины, умершей во время обряда экзорцизма, и Меган начинает казаться, что злая сущность стримит. Что? Спасибо большое, огромное, человеческое, от души, спасибо Да что, мать вашу, такое происходит? Да что это, мать ваша, такое происходит? Спасибо большое. а, -а, -а по-братски. От души, брат. А, -а, а от души, брат. Спасибо. Спасибо, брат, от души. Надо это делать нарезку, да, на, на, на донаты э, выше 150 долларов. Так. Спасибо, брат, а, -а, -а от души. «Айс Вентура», «Гастон», «Умник», «Ли и Брикс». Что за фильмы, блядь, ты рекомендуешь, Куни? Что это за говно? Ну, «Айс Вентура» еще куда не шло. Какой «Гастон», «Французская шляпа», «Умник», что это? «Ли и Брикс», что это за дресня, блядь? Ты какое-то «Испанское дно» предлагаешь. Есть масса классического прекрасного кино, которое можно было бы пересмотреть. Это какой-то, блядь, «Гастон», какой-то, блядь, «Шляпа волшебника». «Умник» 2018-го. Вот, вот сейчас посмотрим, блядь, «Умник» 2018. Такое, скорее всего, дерьмище, блядь. «Полюбасу». Серьезно, французское кино, блядь. Страна, Франция. Менсер я Серьезно? Арне Дюкре, Макс Бессе де Малглейв, Алис Давид, Жан-Франсуа Карри, Каролин Сиоль, Федор Аткин, Марина Томе, Кристоф Бурсие. Прекрасный фильм. Режиссер Стефан Дрошинар и Франсуа Преволегуни. Сценарий Ролин Стефан Дрошинар и Франсуа Преволегуни. Серьезно, блядь? На кинопоиске даже оценки нет этого говна. Мне бы никогда и не снять такого говна. Знаешь, или как бы... Мне бы никогда и не посмотреть такого дерьма. Если вы понимаете, о чем я. Без обид, Нерига, На МДБ оценка 6,40. На МДБ оценка, ребята, 6,40. При 679 проголосовавших. На МДБ, на мировом сайте. На мировом, блядь, сайте. Где куча всех заходит с разными языками. Всего 679 человек нашли необходимым поставить этому фильму оценку. средняя оценка 6.40. На кинопоиске рейтинга нет вообще. Фильм четырехлетней давности. Без шуток, Куни э, э, Риго, Куни Рубика. Серьезно? Ну серьезно? Просто может, блять, я что? Серьезно? Эй, блядь. А с аниме пока все, перерывчик, можете правильно хорошего понемногу. Да, перерывчик, перерывчик, у меня просто не настолько много психических сил. Так. Давайте вот Лилу и Брикс, что за фильм? Там хоть оценка есть. Лилу и Брикс. Ну, хотя бы Ченнинг-Татум, спасибо, блядь. Лулу Брикс. блять. Режиссер Рид Каролин. Сценарий Рид Каролин. Обожаю фильмы, где режиссер и сценарист. Ну ладно, 7,4. Хатана на МДБ 6,5. И 300 тысяч проголосовавших на Кинопоиске. Чанинг Татум. Итан Сапли. Это же у нас кто? Кевин Нэш это что, блять, Который этот? Кевин Нэш, нет? Рестлер? Да, Кевин знаешь, рестлер, нихуя. ]办. Ладно, ну, скорее всего, это какое-то про собаку, да, что-то. <ancestors> <origine> <takiego> <army> uh -huh. <Hair> да, нервную бельгийскую овчарку Лулу, все понятно. И похожие <Hair> фильмы, блядь, К9, и Хуч, Меган Ливи, все понятно. Ну, ладно, куда не шло еще, но опять про собаку. Я ни в коем случае э, не с руку, не Рубика, да, ну то есть, типа, будьте здрасте, если хочешь заказать. Но серьезно заказывать фильм, у которого даже нет оценок, то есть это настолько э, своеобразное кинопроизведение. Э, есть же качественное как, кино. Это же не фейк-донаты, правда? Ну, я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет. Не похоже, но у меня показываются цифры этих донат. То есть это не я себе кидал. Это было бы не так весело, если бы я сам себе кидал. Ой. Какой хороший день. Костя, ты когда делаешь лицо Гинвича, косплеешь пародии Джима Керри... Нет, я понимаю, о чем ты, да, вот этот... Нет, это просто так получается. Это, на самом деле, довольно легко воспроизводимое лицо. Если бы я мог какие-то другие эмоции воспроизводить, я бы их воспроизводил. А так, это, на самом деле, мое лицо кринжа, если вы не поняли это. Что? Я все время так... Что? Это эмоция кринж, потому что у меня до этого ее не было, до появления слова кринж. Если никто почаще заходить будет, скоро увидим стрим из домика на юге Франции. Ну, для начала я похвастаюсь тачкой. Если господин никто будет почаще заходить с такими великолепными донатами, то я себе куплю тохтомобиль. Смотрел фильм «Пиджак» 2005? Как он тебе? Говно! Ну, в смысле, серьезно. Из всех этих фильмов, их же, блядь, дохрена «Пиджак», «Машинист», «Число 23», блядь, ну... Бойцовский клуб, э -э игра в прятки, идентификация, э -э окно, бл блядь, как там, тайное окно, пиджак, он, блядь, чуть-чуть получше, чем игра в прятки, а никто не интересует 28 кака на фул Наруто, ну просто вдруг, Чего? 2.8 кака на фул Наруто, это как ценник на полный Наруто? 6 утра, вопрос с одновременно тянками, когда их больше трех, решился. Все меня послали нахуй. Я просто поплопаю. Мне наш спор, пишет Куни Рубика, насчет хорошего кина напомнил срач-андроид против iOS. И те, и те правы, вкусы разные просто. Но, не, но Куни, давай без этого. Что значит и те, и те правы? И те, и те правы – это когда, понимаешь, у iOS есть миллиард пользователей, и у Android есть миллиард пользователей. А тут я говорю, что фильм говно, потому что у него нет пользователей. 679 человек во всем мире посмотрели фильм «Умник». В русскоязычном пространстве никто не посмотрел фильм «Умник». Понимаешь? Это не споры этот Android versus iOS, это споры Android против э, э, какой Dizen, блять, или Windows Mobile. Это споры Android versus э, Windows Mobile или Android versus блядь, BlackBerry OS. BlackBerry уже не существует нахуй и Этих тизинов тоже не существует. О чем ты говоришь? Это не спор, Версус Союз. Кто, блядь, какие предпочтения? Кто предпочитает фильм «Умник, кроме тебя» и 679 человек во всем мире? Кинобред вообще ожидается? Ну, кем-то ожидается. Мудрец смотрел «Слоеный торт с Крейгом». Что-то знакомое, возможно, смотрел. У Крыга тоже есть, он как начал сниматься в Бондиане, у него в промежутках, в отпусках между Бондианой какая-то дресня, он там что-то, помните, с фашистами воевал, как это дресня, потом в каком-то детективе снимался, что у него там жена пропала, как то дресня, достать ножи, как то дресня. Ну, в общем, он снимает, между Бондами он в дресне снимается, да. И, блядь, я смотрел всю эту дверь Ну, не всю, но много. Никто наш герой, да. Это... Никто наш герой. Кто наш герой? Никто. То есть у вас нет героя? Почему? Ну а кто ваш герой? Никто. Это как диалог из а, этого мертвеца Джима Джармуса. Джима Джармуша. Там был индеец, и у него тоже погоняла никто. И они, значит, вышли к этим, к плохим бандитам. Вышел только Джонни Депп и его спрашивают, типа, кто с тобой? Он такой, никто. И он фактически не обманул, но те подумали, что он один. И, и что, за никто, что за него никто впрягаться не будет. А оказалось, что за него никто впрягаться будет. Понимаете? То есть, они его спрашивают, кто с тобой? Он такой, никто. И как бы он и правду ответил. И одновременно правильный ответ дал. Бля, какой позор. О чем? Андроид versus Болгинос. Никто. 111 долларов США. Спасибо большое. Никто за 111 долларов США. Спасибо большое. Наш... Кто наш герой? Никто. Э -э я как имею страну, ну. Если бы у меня были деньги, я бы предпочел, конечно... Эм... Блять. Если бы были деньги, я бы предпочел, конечно, что... Сейчас я узнаю, какую страну. Я так хотел сказать, а потом вдруг стал не уверен. Германия, значит. Это я сейчас просто посмотрел в Википедии, откуда Volkswagen. В переводе с немецкого – народный автомобиль. Немецкая автомобильная марка. Если так, то... Германия, конечно. А, вообще, я за любой кипиш, кроме Отечественного автопрома. Вот. Ну а так Германия. не потому, что, понимаете, если бы у меня были деньги, но не беспощадные, да то я бы предпочел, конечно, взять еще раз Volkswagen любой, ну, в зависимости от денег. Много денег, там, Тигуан, мало денег, БУ там и прочие там и все остальное. Потому что вы скажете, а что такое? Я, как старый консерватор, придерживаешься, придерживаешься какой-то вещи, которая тебе понятна. Просто я знаю, вот по обзорам же смотрел. Чем отличается, например, Kia от Volkswagen? Они ну, в одном классе условно, да, каком-нибудь там пола они же по качеству примерно одинаковые. То есть кто-то что-то предпочитает. А почему предпочитает? Потому что, например, кнопочки кондиционера здесь, а у корейцев кнопочки кондиционеров здесь. Это, по сути, вот противостояние, как я понял, Европы ну условно там Германии, кто там в э, этих Норвегии, Норвегии и прочего. Все противостояние это состоит в тачках одного класса. Это как противостояние Nikon и Canon. Если ты покупаешь начальные фотоаппараты Nikon и Canon, это не Android и iOS. Android и iOS они как-то фундаментально все-таки отличаются побольше концептуально. То есть Android это открытая система, там можно накатывать э, операционные системы. Можно использовать э, обходные пути для установ установки приложения АПК, Все это на iOS без взлома. Э, ничего подобного провернуть невозможно. А вот в Nikon и Canon, в общем-то, если вы одного класса берете начальные фотики, есть, конечно, какие-то суперудачные модели. Да, там Nikon D850, сейчас культовая модель. Или там берешь э, 5D Mark IV, да, какие-то там. И кто-то предпочитает там чуть-чуть позеленее. Кто-то читает чуть пожелтее, вот кто-то из них кто. А когда вы берете начальный или там до топовых, до э, культовых моделей, то вы просто привыкаете к чему-то. Вот я придерживаюсь техники Canon, и несмотря на то, что она сейчас теряет свои очки, если э, у меня будут деньги, я буду переходить э, с фулл-фрейма э, своего сейчас зеркального на фулл-фрейм беззеркальный, я перейду все равно в Canon. Даже если они будут занимать там 10-20% рынка. Потому что 20% рынка для фото это все равно дохуя, понимаете? И э, я привык к э, интерфейсу Кэнона. Я знаю, где кнопки находятся. Я сразу же в меню все настройки найду. Легко и просто и я не получу какого-то фантастически другого качества на Canon, то зачем мне просто, в принципе, вот у меня удобно рука лежит под Canon, я знаю, где кнопки находятся, я знаю, как разобраться с интерфейсом. Зачем мне переходить на Nikon? Он неплох, он, может быть, даже лучше да, в каких-то моментах. Но я просто не хочу, мне это удобно, главное, там, функционал фотки. И также в машинах, как я понимаю, если мы говорим про ну, не какие-то модели, там, конкурирующие топы, а просто в одном классе, то отличаться будут просто расположение э, вот, рычагов и как оно ну, близко и доступно. Например, нап например я условно говорю, какой-нибудь корейцы, э, э, например, ставит везде доводчики вот этих ручек. А я, кстати, ручками пользуюсь. То есть ты ручку отпустил, и ручка так и не хлопает поверху, вот, за которую держится. И она не хлопает. И, например, а у немцев везде, например, втыканы розетки. Ты открываешь багажник, тут розетка э, ну, для прикуривателя или 220 вольт. А, например, корейцы не ставят эти розетки. Или наоборот, корейцы везде понапихают ОСБ, а немцы ОСБ не, не понапихают. Например, да? Вот, это не то, что влияет на ходовые характеристики, на то, насколько будет э, стабильно работать тачка и все остальное. То есть, это не, не принципиальные предпочтения. Понимаете? И вот здесь я же как человек, который, вот, например, у меня нет денег, но если у меня были деньги, у меня самая проблема, главное бы встала после денег, это выбрать БУ-тачку, чтобы она была хорошей, а не э, говном. То есть, где мне взять тачку, чтобы меня не наебали, понимаете? Чтобы она не была рухлядью. Вот основная проблема. Э, и все. И, например, если я предпочитаю Грубо говоря, немцы, потому что Volkswagen. Это, это когда у меня есть деньги, но купите с завода. Конечно, я с завода пойду и куплю Volkswagen Golf, там какой-нибудь GTI, блядь, полный фарш. Потому что я там хочу Golf. Или Tiguan. Если бы у меня был деньги, я пошел прям с завода. Ну, с завода как там, вы поняли, с нулевым пробегом. Но когда этого нет, а есть какой-то набор денег и нужна тачка, то, естественно, например, мне кто-то говорит, ну я не знаю, человек, которому я точно поверю. Да? И он говорит: вот, блядь, есть отличный вариант, но Кия кореец. В том же классе, что и вот, ну, что ты готов покупать, но я, блядь, беру на себя ответственность, и вот я клянусь, это а, тачка из-под моей бабушки там какой-нибудь, или из-под моего деду. Но честно, не по Авито, а реально какой-то мой вот знакомый. Он говорит: Вот, блядь, купили, значит, маме. А я мама недовольна, не ездит вообще, не хочет. Оказалось, что она не хочет ездить на этой машине. Просто не хочет и все. Вот, и мы ее продаем, это я тебе предлагаю. И она ушная, и я знаю, что человек меня не обманет, то, естественно, я возьму э, и корейца, да, и буду на корейца привыкать и э, переучиваться. Но если мы говорим по полное желание, то я бы предпочел, вещь, не страна, а скорее производитель, потому что я, например, кто? Наверное, в Германии же еще какие-нибудь производятся, э, какие-нибудь там BMW или еще какие-нибудь штуки. Но я не знаю, насколько у них расположение кнопок удобное, неудобное. Все. На японских тачках и корейских я да вообще, кроме Фольццогина, ни на чем не ездил. За рулем реальный я ни на чем не ездил, ребят, понимаете? Просто реально ни на чем не ездил. И единственное, из чего формулируется мое предпочтение, это исключительно из опыта. И все. Я просто... Э, ну, зачем мне новое что-то пробовать? У меня не те бюджеты, понимаете? Что вот у меня был там... Все, у меня есть там 35 миллионов. И ты такой, блядь, ламбу купить, блядь. Или полный фаршированный брабус, блядь. Или еще какую-нибудь хуйню. И такой решаешь. Ездил я на этих, блядь, корейцах. Не ездил. Или, или Lexus. А тут это все такое, машина едет и хорошо. Эээ. Так, бля, хочу также зарабатывать кучу бабла и похуй и на похуй и так скидывать Константину. Да, мы все завидуем, никто по части зарплаты. Как я уже говорил, вот когда говорят там типа «О, большие донаты, вот что это за люди?» И, там типа говорят «Ой, дурак, задонатил там 100, 200, там вот когда большие там топовые донаторы». Я всегда говорил, что это типа понимаете, никто же не донатит последние деньги. Если человек может задонатить 100 долларов, то для него 100 долларов, как для тебя, 50 рублей. Поэтому нужно завидовать человеку, который может просто отслюнявить и дать 100 долларов условно там какой-нибудь вебкам-модель. Ты можешь веб кам модели дать стол? Нет, ты потому что удавишься за 100 долларов. А для человека это скорее всего так же, как для тебя 100 или 50 рублей. Поэтому нужно завидовать человеку, который может так легко и просто донатить. Это значит, что у него денег, блядь, по курни клюют.
1: Как это? Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца.
0: Костя, а на какой сумме счетчик настроения будет лететь так, что 10 рублей в секунду? А, не знаю, у меня, не, у, у меня сейчас гибкий счетчик поставлен. Я могу на самом деле любую сумму указывать вообще. Ну, типа настроить все, что угодно. Вот. Сейчас счетчик э, не будет меняться до 8000. До настроения в 8000 он будет вот таким идти. Все, от 8000 он одинаково быстрый. Вот. И все. А, вообще я могу насколько угодно гибкий сделать счетчик. Вот прям от любой суммы до любой, с любой скорости делать. Но у меня просто никогда такого уже на моей памяти не было. Таких хороших настроений. Спасибо еще раз большое, господин Никто. А, можно, конечно, знаете, от, от 50 тысяч выебать счетчик, чтобы там было там, 20 рублей секунда. Просто <форгий> цифры бежали так, что даже этот... А не хватало бы а этого, не хватало, чтобы показывать все цифры. Тут же еще проблема в том, что наверное Prodz будет грузить, это же обновляется, это же просто чисто браузер. Я правильно понимаю. приезжает прокурор на место ограбления. Кто ограбил банк? Никто. То есть никто не грабил? Почему же грабил? Никто грабил. А это же тоже старая шутка. Вот помните, мы тоже об этом уже обсуждали. Есть номер такой, приходит грузин сдавать экзамен профессору. Говорит, по, по фамилии Каридзе, а по имени Авас. И профессору спрашивают, фамилия, горидзе. А зовут вас, как он говорит? А вас. Меня Николай Степанович. А вас. А вас. Я говорю, меня Николай Степанович зовут. А вас как зовут? А вас? Что-то заладил, а вас? Николай Степанович меня зовут. А вас как зовут? Вас как зовут? А вас? Да ты что, дурак что ли? Я же сказал, Николай Степанович. Зовут-то тебя как? Имя твое? Петя Коля? А вас? Да пошел ты нахуй, блядь, Николай Степанович, блядь. Но это, но это оказывается этот советский классический номер. Роман Карцев и вот его второй напарник высокий. Я забыл, как его зовут. Это же на самом деле копия американского номера. Кто на первой базе? Вот. Только у них он богатый. Здесь просто о вас и все. Тут номер построен на том, что кто-то не понимает анекдот этого. Он пересказывает эту историю, а тот не понимает. А классический номер американский – это кто на первой базе? Who's on the first base? Там двое человек стоят. Они тоже быстро-быстро разговаривают. Там, если на английский учить. И они обсуждают матч э, по бейсболу. И он спрашивает кто на первой базе? И тот говорит, кто? А кто это фамилия игрока, который на первой базе? Who? w h -U. Who? On the first base. Who on the first base? Он говорит, Who? Кто? И тот такой, я и спрашиваю, кто на первой базе? Он говорит, кто? Это имя, фамилия такая, кто? И там дальше развиваются там все на игроки. И он такой, блядь, и кто на этот, типа... Да никто на первой базе, кто говорит. никто на второй. В смысле, никого на второй базе нет? Нет, на второй базе никто. Ну, то есть, в английском языке это нормально звучит, у нас немножко натянуто, да? И они там все там, все имена игроков там никто или никого там, что-то такое, понимаете, на, на, на базах стоят. И получается полная дичь. А ведь мог бы выбрать кино 1 плюс один, но поберег нервы кадавра. У меня машина английская, но вот чисто внутри мне нравятся корейцы больше. Они больше э, в современные тренды идут, как мне кажется. Последняя тусон э, внутри лучше немцев, не супер высокого уровня. Английская машина это прям праворулька, что ли, блять? Прям праворульная? Или как это? Экспортный Астон Мартин? Uh, я не знаю, если классически, все эти красивые модельки, там типа мини-куперы, красивый, красивый мини-купер, блядь, божественный, да. Uh, какие-нибудь uh, тоже старые 80-х, 90-х годов мини-тачки офигенные. Испанские, тоже итальянские. Ну не испанские, итальянские, там Фиат какие-нибудь маленькие, охуительные. Но насчет того, что корейцы придерживают современных трендов, это да. То есть, если ты покупаешь ближайший по классу, но ну, по ходовым характеристикам кореец, я тоже себе так представляю, я не знаю, насколько правда это или нет, он будет, конечно, на 20-25% больше фарширован э, всякими гаджетами. Причем это не увеличитель цены, типа мы добавляем. Нет, это будут просто как бесплатные бонусы. Просто как бесплатно Ну, грубо говоря, если у тебя... Э, в одинаковой стоимости и одинаково по классу тачки, например, немец, то у него будет, например, два USB в начале. Это просто пример. Два USB будут вот в торпеде стоять. То у корейцев будет, значит, у каждого пассажира будет по своему USB, например. Понимаете? Если одинаковые по классу тачки, то, например, у корейцев уже будет зона для беспроводной зарядки. А у немцев это появится еще года через три. Не потому что но просто они медленнее в ногу со временем. Как я уже сказал, какие-то такие мелочи, типа доводчики дверных ручек, доводчики дверей. Понимаете, если они ставятся в более дорогих европейских тачках, то доводчики дверей могут стоять на более низком классе автомобилей корейцев. Они идут в со временем. и а они вот эти фишки все используют. И это не удорожает тачку. То есть ты покупаешь за одну и ту же сумму немца, такого же по классу они будут абсолютно одинаково разгоняться, одинаково тратить бензин, одинаковые там э, по мощности двигателей. Одинаковая цена, но при этом у корейца будет, например, подогрев задних стекол, а у немца не будет подогрева задних стекол. Это будет только в комплектации подороже в зимней какой-нибудь, да? Что-нибудь такое. Будет всплеск фар, да, там чистка для фар, а у немцев это не будет. Это я тоже слышал такое, знаю, но это они типа захватывают рынок таким образом. Не леворульный. Ягуар тоже красивый современный внутри, но корейцы на том же уровне. Хотя цена, конечно, различается. Ох. Так. Я тут подумал, может рекомендации Сержа начали помогать и мистера никто это новая аудитория. Может, и никто, это новая аудитория. Я не... Это мистер... Вот никто в чате, это ты самый никто? Тот же самый... Ты, это ты донатишь или это другой никто? Хотя, может, это чисто мое женское видение. Э, то, что внутри, не очень интересно. Но на самом деле любая новая машина первые четыре года ок. Да я думаю, что... Нет, ну как-то для меня главное комфорт вообще. То есть, в целом, говорю, если бы у меня было до да пиздище денег, просто, блин, да блядь, денег, да, то, естественно, я бы брал какой-то непрактичный, как я говорил, Dodge Challenger, да, и то в качестве второй тачки для обычной езды брал бы там что-нибудь такое. При условии любых денег и первой машины, естественно, я выбираю комфорт. Все, я готов, например, брать машину ниже классом, с более, с, более, блядь, более, с низкими ходовыми характеристиками, но, например, чтобы внутри... Uh, был подогрев жопы, климат-контроль, uh, вот это подогрев um, стекла, зеркал, подогрев руля. То есть я готов, например, можно взять проходимый, uh, какой-нибудь Тигуан, но условно наручник. Ну, берем сумму так вот, просто так от фонаря, за 2 миллиона. Тигуан да? на ручнике с обычным кондиционером. Все, больше ничего нет. Или взять э, какой нибудь Киарио за 2 миллиона, но полный фарш. И чтобы там был, блядь, и подогрев руля, и подогрев жопы, и климат-контроль на всех, подогрев зеркал, подогрев лобового. Э, вот этот э, э, к, Apple, Apple Car, или как он там, Apple Air Car, Android Car, вот этот, чтобы все было по Bluetooth, значит, с экраном 7 дюймов. Блять, как, как громко. Я все время пугаюсь, так почему-то.
1: Спасибо огромное за донаты.
0: Вот. И <смех> музыка, конечно, мне вообще никакой роли не играет. Мне абсолютно насрано. Ну и, например, еще там в баха денег за звукоизоляцию. Звукоизоляция прям... И поскольку я езжу в дешевых тачках все время в такси, я знаю, что была бы звукоизоляция во всех этих таксомоторах, на которых я ездил, было бы гораздо лучше. Все... То есть, я готов за, за внутренний. То есть, снаружи она может выглядеть так же, как э, дешевая таксишка, но внутри э, все эти удобства, и это будет прекрасно. Я бы платил за внутренние удобства, я думаю. Вот. А внешность? Не, ну я говорю, внешность, на внешность можно смотреть, когда уже денег кур не клюют. Когда заебись, блядь. Когда вторую машину покупаешь, тогда можешь брать дрочископ какой-нибудь красивый. А так... Пусть этот ублюдок будет снаружи классный, э, уродливый, а внутри максимально комфортный. Покупка авто тот еще квест. Это да. Хотя, может, это чисто мое женское видение. Четыре года ок. Первый. Ну, любая вещь первые четыре года ок, наверное. При деньгах ты вообще бы не водил, но ну, о чем-то. Нет, я бы, конечно, официально на, 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 начально не водил но для удовольствия какой-нибудь драчильню ты чё наоборот при каких деньгах надо не водить уже это совсем уже даже Кузьма, наоборот вместо водителя сам себе э, стал сам себе научился водить хотя купил машину вот Kia K5 это э, как называется членовоз же, правильно Camry 3.5 ну в смысле Camry и Kia как 5 как его конкурент основной это классический членовоз Членовоз, в смысле, членов политбюро возить. То есть, человека на заднем сидении. Тем не менее, э, купив членовоз, он все равно сам сел за роль. Видел Тигуан на улице? Он какой-то маленький. Тебе он больше нравится, чем Туарек? Сын, что тебе больше нравится? Туарек просто же беспощадно огромный. Зачем он нужен, Туарек? Туарек же просто огромный. Ну, типа... Я прагматичен в этом плане, я хочу удобно вставать в парковочное место, а Тигуан в этом плане норм, то есть это нормальный паркетник, чтобы мне где-то кое-где колесом заехать на бордюр и при этом в нормальное парковочное место встать. Так-то, конечно, можно все эти, блядь, Кадиллак Куколты скалы но шку... где становиться на Кадиллаке Куколты ним в нем разворачиваться, зачем мне это нужно? Почему есть представительская машина с водителем, что удобно на каждый день, а есть для себя? Да, да, представительская машина, да, пьяный ездишь, но когда хочешь покататься сам, садишься, может быть, даже с ручником, в смысле с ручной передачей. А мне, наоборот, интересно попробовать что-то новое, хотя круче немецких тачек нет ничего, что тут и говорить. Я под что-то новое понимаю, понимаете, э, вот мне нравится, я все время в ТикТоке вот эти все лайкаю. И, э, ну, это такое просто, да, типа, пусть на ручнике, на чем-то, но э, какую-то классическую старую машину, 80-90, но не раздроченную, понимаете? А вот те, как это восстановленные и забавные. Так, так о чем мы там остановились так ой, блядь ой, блядь так и и Сейчас писинг-пауза, и к нам в гости залетит Юрий Хованский. В гости залетит Юрий Хованский. Так, дорогие друзья. Я, наверное, даже официальную паузу ставить не буду. Просто мне реально, как старому человеку, я пью тут напитки, надо посикать, и я вызвоню Юрия. Ждите буквально там минуту полторы-две-три.
1: Я пел тут, блядь.
0: Все, а да до хули ты начал петь-то, блядь? Все, мы в, в онлайне.
1: У а меня настроение хорошее, блядь. Хуль мне не петь, блядь.
0: Блядь, да это твой ебучий скайп, блядь, нихуя не работает. Хуй просыш, это ты он, нихуя
1: не работаешь. Сидишь тут, донаты с крестьян собираешь, блядь.
0: Это ты нихуя не работаешь, блядь, сидишь. И
1: ты нихуя не работаешь. Я
0: работаю, блядь. Я как на... по расписанию, как на завод хожу каждый день.
1: Все, все, звук пошел, я проверил прям, блядь, на твоем стриме, блядь.
0: На моем, блядь, стриме, блядь, проверил, блядь. Я хотел сразу же ворваться с того, что посмотрел «Золотой дождь» с твоими товарищами, они тебя тоже разъебали по пути. А я по хочу золотому, начать, кажется.
1: блядь, с того, что какой же ты Костя-подсос. Во-первых, <с> Не разъебай, Но ты меня предупреждал, что ты всегда собеседнику подыгрываешь? Но я слышал ваш диалог с Кузьмой. Какой же ты прям подсосер-подсосер. Как же ты переключился от позиции, что я, Юра, тебя понимаю, к тому, что Кузьма, ты полностью прав. Его, его же, чуваки, на золотом дожде. Как ты сказал? Захуесосили. Заху... Во-первых, как... Во же... ты...
0: Ты, во-первых, врешь, Нихуя. Я не сказал, что я... Я бля,
1: слышал я это. Сказал. Пиздец, не пиздец. Ты, это ты я сказал. Это ты Я
0: сказал. По, по, я понимаю.
1: во-первых, пригорело, блядь. А, во-вторых, а, он тезисно только подтвердил то, что я говорил. Во-первых, он сказал, несмотря на то, что он нахваливал дороги, он сказал, я на своей машине больше не поеду. Поеду на арендованный, блядь, ёпта. А во-вторых, вот эта вся хуйня, которую я говорил, блядь, ёпта, про то, что смена обстановки, вся хуйня... Как же низкая, Константин. Вот со мной ты такой, я тебя, Юра, понимаю. Я... И тут же вот слушаешь, как ты с Кузьмой, и ты такой, да, конечно же, Команский хую несет. это все. он же, блядь, ёпта, из пердей, блядь. Ему бы Тебя, я, Кузьма, понимаю на 100%, ты. Как же я слушал, бля, у меня прям это... А, а Ухмылка, блядь, до практически прокинулась.
0: Пиздобол, вы... но я сейчас улыбаюсь, конечно, да, и типа а, и краснею, как девочка, ты не прав, нихуя. Во-первых, я сказал, что я тебя понимаю, но я тебе все это озвучил и сказал, что в хорошей компании, и на машине. Да, да,
1: да, да, да. да. И, и теперь
0: ты начинаешь подсасывать меня. Вот, Блять, где я тебя
1: подсасывают? Слушай, во-вторых, я просто ничего не хочу сказать, но вот я когда заходил, у тебя было 4000 на хорошее настроение, теперь 33, это часом не для меня скинули, что когда ты сказал, что я зайду, потому что я обычно никогда не претендую на деньги с донатов моих со стримеров, но тут уж что-то очень много денег, поэтому я очень и по -по подумал как бы что да. может быть оно адресовано нам двоим нет, или это нет подожди совпадение? Если
0: это просто совпадение естественно да, потому ты... что Знаешь, если бы... бы
1: сказал чувак который хочет закрыть деньги
0: если бы эти донаты э, пришли после того, как ты э, э, оповестил своих, я бы сказал, будьте здрасте, может, это твой подписчик, извини не, меня. Но,
1: но, но после того, как э, ты сказал и показал, что вот хорошее настроение, там было 4000 тысячи, и тут внезапно тебе, знаешь, прилетает, блядь, чуть ли не тысяча баксов, блядь. Э -э
0: -э, Во-первых... <laughs> Во-первых, сам донатор, ну, может сказать, если что, в донате действительно на что он рассчитывал и, и кого он поддерживает на самом деле. Это, во-первых. А во-вторых, тут пишут справедливое: а забыл, кто был подсосом у Мэда? И в смысле был? Я блядь.
1: никогда не был подсосом Медисона. Медисон мой король. Я верен ему, как Нед Старк был верен Роберту Бартиону до самого конца. Я, блять, это король Рунета 2009, блять, ёпта, я присягнул ему, это не то же самое, что быть подсосом, служить человеку, который провёл всем свет будку, который, можно сказать, сформировал интернет в том виде, в котором он существует. Это не подсасывание, блядь, ёпта. Я, я тебе
0: сказал, у нас в разговоре, я, ты видишь, блядь, ситуацию какую-то со своей э, девичьей стороны. Я тебе сразу говорил, я тебя понял, твою позицию понимаю, но я тебе сказал, в чем прикол езды. И твои товарищи сказали то же самое. Они сказали про хорошую компанию, про машину. Один из твоих товарищей сказал, я бы даже предложил свою машину но если бы э, ты согласился или кто бы то ни было ехать по Золотому кольцу. Это были мои аргументы, и товарищи твои тоже сказали эти же аргументы. Поэтому говорить, что я тебе там подсасывал, что э, э, Кузьма был неправ, 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 неправ мне нихуя я Меня больше, подумал.
1: блядь, порадовало, что Кузьма схлопнулся через три вопроса и такой, все, я не буду на эту тему говорить, ждите фильма на канале, блядь. То есть он чувствует за собой... Косячок-то, да?
0: Да какой косячок? Никто ничего не чувствует. Он прям прямо искал, потому что у него блок снят, чтобы все показывать. Зачем спойлер? Ты че, гонишь, как что,
1: гонишь, Он и из Дагестана, по-моему, блок снимал, и все это нихуя не наберет, естественно, блядь. Потому что ком, ком, кому в рот ебалось это золотое кольцо? Я бы даже сказал, что если бы Кузьма на Сейшел это сгонял, а Вось это и больше бы просмотров набрало. Но у вас другие убеждения. Ладно, хорошо. А Коля, между прочим, который ты говоришь, блядь, ёпта, со мной оппонировал и спорил, это Коля, блядь, ёпта, все, что он говорит, неправильно, блядь. То есть буквально, блядь, все его слова, это слова, вложенные в уста отрицательного, скажем так, персонажа. Их нужно наоборот воспринимать в литературном произведении, которое называется «Наша жизнь». Ничего
0: подобного, все знают, что... Устами отрицательного персонажа всегда говорит автор. Понимаешь? А тут устами отрицательного персонажа говорит Господь. Все. Ох
1: ты, блядь! Да. Ну, я? Это ты в свою книгу добавь, блядь. Хорошая цитата,
0: блядь. Так всегда было. Когда ты боишься что-то сказать на публику, какую-то спорную идею, ты всегда ее вкладываешь в уста антагониста. Это всегда так было. Ты что, ептать? Не очень. Вот потому Короче, что ты художественные я, книжки не читаешь, охуел поэтому охуел нихуя про это не знаешь.
1: конкретно Да что ты охуел
0: конкретно? С чего? Ну,
1: я охуел с того, какой ты, во-первых, подлизон, блядь, как ты прямо и нашим, и вашим, блядь, и все время максимально корректен. А, ты такой...
0: Именно поэтому я и у Кузьмы, я и у тебя, и а, ласковый, как это, ласковый теленок все сиськи сосет, как говорила моя мама. Понял?
1: Понял, понял, но, знаешь, с другой стороны, ласково теленка все равно, блядь, на мяс спустят, блядь, ебтый, так что... Ну, может... Ай-яй-яй, как, как, я, я думаю, мы достигли консенсуса. Консенсус... Да какой консенсус, я
0: тебе сразу говорил, что это нормальная идея, что ты несешь, ёпта? я сразу говорил, нормальная идея, я понимаю тебя, потому что ты э, провинциал, который хочет жить в красивом, большом мире, я тебе это сразу говорил.
1: Нет, Константин, ты меня не понимаешь, ты сделал вид, что меня понимаешь, а потом, когда к тебе пришел Кузьма, ты сделал вид, что понимаешь его, хотя ты бы никогда в жизни 100 тысяч, или сколько там у него вышло, рублей на путешествие по Золотому Кольцу не потратил, и более того, Константин, ты бы не купил ебучие совковые часы за половиной тысяч рублей в какой-то сувенирной лавке в каком-то там, нахуй, Ярославле. Я-то, блядь, ёбта, твои стримы смотрел, я тебя знаю, нахуй. Хорошо. Ты себе купил, ёбаные, блять, помню, Apple Watch, блять. А теперь у тебя даже не Apple Watch, а какие-то эти... еще одни часы ты себе купил, по-моему, блядь. У меня,
0: на, у меня обычные часы, хорошие, но не ценой в Apple Watch. Ты э, пиздишь. У меня не было Apple Watch, это раз. Во-вторых, самая главная мысль о всем этом... А хули ты такой токсичный? Вот почему ты э, говоришь, почему не поддержать идею э, товарища, который поехал э, вот кататься? Почему ты такой токсичный, блядь? Говно, так говно. Если твой
1: товарищ поехал, значит, что он поехавший, Костя, блядь, ёпта. Еще не хватало поехавших, блядь, ёпта, поддерживать. Разумеется, это бред какой-то, кризис почему? среднего возраста, выраженный в очень странной форме, блядь, и... Нет, такое не нужно поддерживать, от таких поступков людей нужно отговаривать. Да не Потому нужно. При... Ты, ты мне говоришь про то, что вот «Блок» — это круто, он поехал снимать «Блок». Я Кузьму буквально умолял, давай снимем пацаны с Дебенко, блядь, хотя бы концовку, не говоря уже о втором сезоне. Я ему предлагал миллион идей, два фильма снять, И он такой, нет-нет, это все хуйня. А «Блок», блядь, по «Золотому кольцу России» ездить — нихуйня, да? И вот чё? что, и это ты зрители что? зрители хотят? Блять, конечно же, все зрители Кузьма они такие. Нахуй, пацанов с дебенка. Что мы хотим, Кузьма, это чтобы ты показал нам Жемчужину на Волге, блять, ⁇ ёпта. И, блять, какой-то этот, нахуй, город Углич, блять. Нет... Зри зрители, они мечтают, блять, посмотреть на, блять, деревянные зодчество.
0: Да никто не будет с тобой э -э -с хотеть твою идею, если ты все остальные идеи срешь. Понимаешь? Надо поддерживать человека. Вот он
1: хуже моих.
0: Да причем, что за хуйня? Какая разница? Хуже они, не хуже. Ты должен был сказать, отличная идея, Кузьма. Вот ты поехал, да, похвалить, все хорошо, зашибись. А потом такой, а теперь, может быть, снимем, а ты, значит, срешь, твои идеи ебаное говно, давай мои охуительные идеи снимать. Да пошел ты в сраку, блядь, с таким Я посылом, не такой блядь.
1: такой человек.
0: И что, че, блядь? Это ты как одноклассница, которая, знаешь, там типа такая... Ой, вы знаете, я всем говорю правду. Ты жирная, блядь, сальная и прыщавая. Ну и пошла ты нахуй, с тобой никто дружить не будет с такой честностью.
1: Это уже оскорбление. А вообще это... Э, когда ты говоришь, что идея дебильная, это правда. То есть, например... Я не знаю, блядь. Есть у тебя друг, и он такой, я начал встречаться с 70-летней бабкой. Хороший тон, это сказать ему, что это хуевая идея, братан. Почему? А не поддерживать его во всем, типа, да, у вас блядь. любовь, блядь.
0: встречаться с 70-летней бабкой, это не опасно. Вот если он э, О, скажет, мой, блядь, я хочу... Скажи. Подожди, скажи
1: если... ты Сергею Симонову?
0: Подожди, если ты скажешь, если твой друг, например, делает что-то опасное, скажет, например, я хочу вложить деньги в какую-то, блядь, левую схему, тут ты ему скажешь, это хуйня, блядь. Реально, э, хуйня. А то, что человек, блядь, купил себе машину с открытым верхом, стал встречаться с бабкой, блядь, поехал по золотому кольцу России. Машину Ему нравится. С
1: открытым верхом э, в городе, где, например, даже в мае иногда идет снег, это охуенно плохая идея.
0: И чего, блядь, тебе какая печаль? Вот он захотел, подержи его, пускай это его порадует. Потом он скажет: Бля, я ошибся. Хотел
1: перевести. Разговор был не о Кузьме. Кузьма, очевидно, одержим. Разговор был о тебе. Как ты прям? это ⁇ -мо ⁇ Константин, ты, серьез... ты
0: серьезно Прямо думаешь, всего? меня этому есть? Серьезно? Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Это одна из моих лучших черт, которой я горжусь тем, что я могу поддержать любой разговор. Ну, практически, почти, думаю, да. И, наверное, мне бы хотелось нравиться каждому человеку. Ты сам говоришь, почему я всем не нравлюсь? А да не потому ты что или, ты, блядь, говорил, желчный что черт.
1: Нахуй не нужно. На одном из своих стримов нравится всем, блядь. Ёхта. Я, А теперь ты говоришь, я блядь, говорил. Я про... говорил. Нет. Что нужно нравиться конкретной группе. А ты уже не помнишь, mm -hmm. у тебя эти стримы выходят, ты всех называешь. А я вот, когда вышел, блядь, ёпта, из тюрьмы, я, mm -hmm. блядь, просматривал их. И ты там говорил, что, блядь, не нет говорю. никакого смысла пытаться понравиться всем.
0: Ничего подобного я не говорил.
1: Ну, понятно. Вот видишь, как
0: а я искренне говорю, забыл, что я ничего без подобного не ч... Да? А ты, блядь, сидишь, почему я всем не нравлюсь? Потому что ты желчный черт, поэтому ты не нравишься всем. Ты, жил, ты мог бы э, привлечь еще зрителей, которые такие, от Кузьмы придут, которые любят Кузьмы, Кузьму, а ты его э, критикуешь, они такие приходят, этот черт, блядь, опять Кузьму критикуют нашего любимого Кузьму. все
1: зрители, именно поэтому я и предлагал ему безвозмездно снять на его канал пацаны с Дыбенко, написать сценарий, блядь, а не кататься по ебучему золотому кольцу, блядь, ёпта.
0: Да как и мешает вы, прогулка...
1: Никто из вас Кузьму так не любит, как я, ебать.
0: Как мешает прогулка по Золотому кольцу а, съемкам в Дыбенко, я понять не могу. Да И что, вот блажь. Ну вот он съездил, ты его поддержал, не выглядел токсичным и тогда человек тебе потянется и тоже захочет с тобой пацаны с дыбенко снимать. Я а как...
1: эту концепцию прогонял, но не на наших стримах. Я вот, блядь, ненавижу любую блажь, вот в любом виде. Сам эту концепцию придумал не я. Это была история, когда мне врач запретил пить какое-то время, мне нельзя было пить. И ко мне пришел Черников и говорит, я вот не буду пить ровно сколько ты, типа, чтобы вот просто типа поддержать тебя. Я говорю у тебя какие-то предпосылки медицинские к этому есть? Он говорит, нет, у меня со здоровьем все в порядке. Я говорю, нахуя ты это делаешь, блядь? И он потом эту историю рассказал чуваку, по-моему, Юра тоже его звали, из группы Солярис. И тот чувак сказал, ой, Никита, это все ебаная блажь, вот то, чем ты занимаешься. Никита мне потом эту историю пересказал, и я теперь живу по такой концепции, что все, что ебаная блажь, это вот негативное, это не, как бы не безвредно, как бы это не казалось, но это на самом деле уничтожает жизнь, поэтому я э, строю свою жизнь так, чтобы уничтожать блажь э, в сердцах и э, головах людей.
0: Да кто ты такой-то, чтобы уни уничтожать чужую блажь, которая других радует? Что, блядь, твой джакузи за 400 тысяч ебаная не блажь, что ли? Кто тебя здрав...
1: блажь, это гидромассаж. Кто тебе? Ищет, Но тебе кто-нибудь он... сказал? Я, может, из... только благодаря джакузи могу еще сидеть и не сгорбленный Да ты пиздобол,
0: блядь. Ты пиздобол, и никто с твоих друзей не сказал тебе, что это блажь, что ты, блядь, кончишь, что нормальный человек за 400 тысяч в те времена купил бы автомобиль, блядь, новый. А ты купил а себе, бля, а блядь, же помойку, блядь, ебаный душ. Ганус.
1: Блядь, а ему зачем? Водитель.
0: А ему нравится ездить в, в золотое кольцо, а кому-то еще хочется с 70-летней бабкой встречаться. Кто ты такой, чтобы решать, кому покупать джакузи, а кому, блядь, с бабкой 70-летней встречаться. Как минимум, встречаться.
1: самый умный из всего своего
0: служения. А -а 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 блядь, да, поэтому ты самый умный, блядь, и самый умный. Вот такой вот самый умный.
1: <х flows> Я все жду. Я, на самом деле, даже смотрю сейчас на экран. Я включил без звука твой стрим и жду, пока топ-донатор напишет, что деньги предназначались мне. Но пока, пока ничего не вижу, блядь. Потому, Потому что
0: они предназначались мне.
1: Меня я... прямо зависть пробила, как я вижу, как у тебя тают эти три Да, я,
0: Мы видим, как у тебя пробило и как у тебя это, это, жаль порвался.
1: Да, это... да, есть, есть такое, есть такое. Гры... Блять! Люди, люди в чате не знают, как пишется «блаш». Они пишут «блаш». Посмотри внимательно, да. блядь. Они не знают слово «блаш». Вот по им, поэтому, блядь, вам следует прислушиваться к тем друзьям, которые знают, что такое «блаш», и хотя бы умеют правильно это написать.
0: Которые... Они... Блядь, как отличница такая. Доебалась, да? До... Это вот последний аргумент. Доебаться до этой его, до орфографии, Да.
1: А что mm -hmm. такого? Ш почему нельзя доебываться? Я же не Татьяна Гартман. Я не доебываюсь до ударений, до этого. Но не знать, как пишет слово «блажь». Ну, ебать, ребята.
0: Uh, привет, мудрец и большой хуец. Грейт uh, Си. Большой Си. Сапа... Блять, меня только что забанили во всем Китае. 200 рублей. Тут один из твоих друзей на минут 10 разбомбился и называл тебя душным за то, что ты не любишь золотые анальные кольца. Зато потом на любую другую тему душнил. Почему тема путешествий у нас считается чем-то крутым и элитарным? Мне кажется, это чисто бабская.
1: А это спросите у кадавра. У него же был в свое время, когда были эти карпотки, и вот эта хуйня, видосы, и там он и путешествие упоминал относительно того. На что каждый человек как бы волен тратить свое время да. и деньги, может, мудрецы вам расскажет. Может, я и расскажу, Нет?
0: блядь, что э, я просто не уделял этому внимания в своих карпотках. Да, да? человек, Подож... который никуда что-то не путешествует Подожди. особо. я не уделял внимания и карпоткам э, в карпотках своих, того, что, блядь, э, джакузи, это, блядь, вообще непонятная хуйня, никогда об этом не говорил, блять. Но я тоже себе джакузи никогда не куплю за свои деньги. Я даже 5000 на джакузи никогда не потрачу. Тем не менее, почему тебе это не сделать? Я тебя полностью поддерживаю в этом начинании. Хочешь ты себе очко мыть? Пожалуйста, мой очко. Но я себе этого никогда очко не куплю.
1: Моет биде, а не джакузи,
0: да какая разница? А, и точности так же я не путешествую, но это не значит, что кто-то другой не может любить путешествия Я не понимаю. Ну и что? Почему я... Э я должен оправдываться за то, что э, другой человек хочет что-то делать, и я его поддерживаю его желание что-то делать. Ты не замечаешь, что, блядь, я тебя тоже не критикую, например, не говорю тебе э, про э, джакузи. Но это
1: становится очевидно, когда ты э, стримишь по очереди, со мной, с Кузьмой, mm -hmm. со мной, как бы... И, и так... ты, ты
0: говоришь, Я говорю, ты так говоришь, как будто это что-то плохое, как будто поймал меня, я не знаю, на, пусть знает чем.
1: Я не то, что поймал, ты сам так и говорил мне в прошлый раз. Но просто настолько это все очевидно стало выглядеть, что я прям такой: "О, -о, -о, -о -ко -ко Костик делает то, о чем он и сказал, блядь, ёпты!" По-хорошему, тебя нужно к стенке приезжать, вот позвать сюда Кузьму и поговорить о золотом кольце, так сказать. Вот... Had...
0: Очную ставку да, устраивать, а да, вот это да, говорил, да, 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 вот да. у нас Чтобы...
1: видеозаписи. Чтобы вскрылось твое настоящее отношение, потому что, хоть что бы ты там ни говорил про то, что ты понимаешь, и про то, что я селюк, который, а, ты тоже селюк. Но ты бы по Золотому кольцу за 100 тысяч не поехал. Я бы на это был готов поставить, блядь, бабки нахуй. Что никогда Константин Кадавр не потратит свое время, блядь, на то, чтобы ехать и смотреть торжок какой-нибудь, блядь, ёпта.
0: У, у, меня ты... и... у меня и денег нет, и машины хорошие нет. Это дело не в этом. Я говорил всегда, что я за путешествие элитным классом. если меня Вот
1: именно, значит, ты все-таки в моем лагере. Но и что?
0: И это же
1: не значит, что я другого
0: человека должен за его э, предпочтение срать.
1: Так нет, давай, ты все-таки помнишь, как анекдот про Чукчу, что снимаешь штаны за белых или за красных, знаешь? Нет. Ну, когда, типа, Чукча говорит, э, гражданская война идет, э, стучат дверь, открывают, говорят, ты за белых или за красных? Он говорит, за белых, однако. Ему говорят, снимай штаны, будем бить по жопе. Высекли. Он открывает дверь, опять пришли, говорит, ты за белых или за красных? Он уже, говорит, типа, за белых, однако. Его опять по жопе высекли. В третий раз, говорит, открываю дверь, снимаю штаны, жопу показываю, брат в гости пришел. Так так и тут, блядь, ёпта, тут ты за белых или за красных?
0: Блядь, постмодерн-анекдот, блядь. А мне сразу вспоминается анекдот, когда дед рассказывает внуку, Да. Типа пришли немцы и Убили говорят, меня! Да, да, да. Мы тебя выбьем в жопу или расстреляем. И что, дедушка? Расстреляли меня, внучек, расстреляли. Вот.
1: Тем не менее, я-то всегда думал, что ты вот, блядь, за наших. Ты из тех, кто, блядь, ёпта, вот будет... Лежать на пляже, кайфовать, день там на Лазурном берегу, блять, вот это. Но при этом, как ты, блядь, с Кузьмой, ты такой, да, золотое кольцо, я все понимаю, круто. Съездить, сменить обстановку, посмотреть на купола, блядь, на церкви, вот это балдеж. Но ты бы сам никогда в жизни не поехал смотреть на купола.
0: Ты не прав. Во-первых, Да не я... прав. Я не поехал бы и жопу греть на пляже э, это, Ямайки. А, пассажирам э, с фотоаппаратом э, в хорошей компании я бы поехал пофоткать. Сам бы, может, нет, и чтобы тратить деньги. Но это потому, что я жлоб и не щук, а не потому, что э, я чего-то не хотел. Будь у меня денег... Вот ты не можешь утверждать, что я не поехал бы по Золотому кольцу, кольцу России. Хэ, а будь у меня нет, деньги. Нет,
1: давай так. Будьте тебя деньги... Uh, я бы мог утверждать, что будь у тебя достаточно денег, ты бы скорее поехал жопу греть на Мальдивы, чем на зону. Mm -hmm. Я могу утверждать. Ну, ты можешь
0: и... утверждать, но мы никогда не узнаем результата этого утверждения, мы никогда не сможем uh, ну, разобраться. Не
1: вот. Если тебе будут каждый стрим так донатить, блядь, ёпта, то... Если мы очень... я
0: будет каждый стрим так донатить, я разговаривать с вами со всеми не буду, потому что я буду элитным. Ну вот-вот,
1: я и говорю, что если столько будут донатить, мы очень скоро узнаем, блядь, ёпта. Я
0: от, от, открою паблик свой и буду э, инсайты про всех кидать, блядь, от каких-то левых людей, блядь, и со всеми Потом пос, скажешь, посрусь. Потом скажешь, что
1: я тебя изнасиловал.
0: Нет, я скажу, что мне пишут люди, которых ты изнасиловал.
1: Ну вот-вот. Да. Но, но,
0: но, но открыть эти источники я не смогу, конечно. Просто буду утверждать и все, что ты насильник, вор. Что там еще? Наркоманы продался всем. Всем, кому можно.
1: О, одно утверждение из этих. Ладно.
0: Нет, когда в черте, в этом списке других, там непонятно, что из этого конкретно правда, а что нет. Можно потом сказать, все неправда.
1: Да, в общем, короче, блядь, разочаровал меня ваш стрим. Потом, хотя уже вы переключились на эту тему, но я все еще долго отходил, блядь. Да ты до сих
0: пор не ошел, у тебя до сих пор очко горит, я смотрю, вот.
1: Конечно. От
0: моего поведения. Конечно. Хотя я меня, вообще не вижу меня, ничего я плохого.
1: Я смотрел стрим параллельно с Дотой, со мной женщина сидела, и я в какой-то момент так бомбил, он такой, может, вам с Кузьмой постримить? Я такой... <свык> <свык>
0: а, это у тебя только бомбит. Я в своем поведении никакого противоречия не вижу. Я думаю, что мои зрители в моем поведении тоже противоречия не видят. Я личность эволюционирующая и постоянно меняющая свою точку зрения. В пределах даже ну, дня. Ну, нельзя
1: же эволюционировать туда и обратно каждый стрим.
0: Да я не эволюционирую туда и обратно. Ты с чего взял-то, что я был на твоей стороне? Я понять не могу. Ну, в смысле, я был на твоей стороне, я понимаю тебя а, про сидение дома. Но это же, понимаешь, а, это не противоречит тому, что любой другой человек может все что угодно. Это, блядь, где, что? Я не понимаю. Где я Любым против, им... ты сказал?
1: Любой другой человек может все что угодно, это понятно, но есть целесообразные, как-то сказать-то, способы потратить свое время, и нецелесообразные, блядь, и поездка по Золотому кольцу нецелесообразна, блядь, вот снюсиков кинуть, блядь, ёпта, это еще обсуждаемо. Так и не едь по
0: Золотому кольцу, и не едь, кто ж тебя заставляет-то ёптать? Не едь. И я не заставляю Кузьму покупать джакузи. За 50 тысяч рублей даже не заставлю. И не скажу ему покупать, что это целесообразно. Не Кто
1: едь. за 50 тысяч, блядь? Ёб, ты все за 5, за 50 ты сначала купи.
0: Да нахуй оно мне нужно, оно мне не нужно. И, и джакузи, и Кузьме. Я тоже не буду говорить, что типа нецелесообразно купить джакузи. Это же бред тоже. Целесообразно для тебя, а для него целесообразно путешествовать. А доводы по типу, бля, поехал в Золотое кольцо и не снялся в Дебенг, это вообще какой-то бред, это, блядь, а что ты мне не позвонил, а вместо этого кушал пиццу, блядь, как, это, как, как мешает кушать пиццу, блядь, и, и звонить кому-то?
1: А что ты мне, например, не позвонил, если мы должны были, грубо говоря, поехать ограбить банк, и вместо этого кушал пиццу, уже... Блядь, я правильно, з...
0: я правильно кушал пиццу, нахуй, блядь, банк с тобой ехать грабить, блядь.
1: Ой, Без... блядь.
0: Сам примеры приводит какие-то конченые, блядь, кончилыжные игры. Тут
1: спрашивают по поводу Бусти, да, конечно, все подписчики Бусти могут спрашивать свои вопросы, просто мы их прочитаем а, чуть позже. Пока у нас бомбеж с кадавром, поэтому обождите. Я все вижу, тут уже есть один коммент от Димы. Мы несомненно к нему перейдем. Просто сейчас пока у меня горит, угу, угу. А необходимо, у меня... необходимо потушить.
0: А у меня отличное настроение, потому что
1: мне бы столько кидали, у меня
0: бы тоже было отличное настроение. Донат, это не тебе. Можешь прочитать. Сейчас музыка проиграет. Юрий, не печальтесь. Я вам в Сербии через курьера динары передам. В кеше и удобнее, и приятнее. Понял?
1: Ты а мне да. можешь э, и без э, динаров передать прямо еще. Ты хотя бы на бусте подпишись, старик. Там можно и на Цельский. Ты я смотрю, у тебя денег жопой жуй, блядь, ты сидишь, какого-то деревенского стримера спонсируешь тут э, уже э, хорошее настроение, скажем так, пробило планку хорошего, блять. Оно уже переходит в эйфорию, блядь, епты, а? Опасно для стримера, да. У него как бы уже припадок, по-моему, хорошего настроения, блядь. Да,
0: меня, даже твой бомбеж э, и твои претензии вообще нисколько не выбили из седла, потому что меня греют эти цифры, а то, что ты там хуевертишь меня там как пропиллер, мне вообще все равно, понимаешь? И подтверждение того, что все в, наш, э, в этот в нашу кубышку. Вот такие вот дела.
1: А я не понимаю, почему у тебя на автомобиль не прибавилась эта сумма? У тебя какие-то сепаратные донаты, что ли, или типа... Да, да автомобиль, он
0: отдельной строкой, там, через donate stream. Но здесь есть еще... А, -а,
1: -а, 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 а, то есть настроение не прибавляет автомобиль, блядь. Это да. просто настроение. Ну, нихуя себе ты устроился, я тебе хочу сказать. Так,
0: ну а на что я буду тратить, кроме как, естественно, отложу на автомобиль, наверное. Если мне это приблизит к автомобилю. Ну, в смысле, в кубышку.
1: Ну, Можете вот мне донатить на хорошее настроение mm -hmm. тоже. Я, я всегда буду рад. Я прямо это открою и бусти, и Donation аллерс, блядь-то то... Видите, неблагодарный Константин сидит, блядь. А что, это... неблаг...
0: в смысле неблагодарный?
1: При таких донатах надо как-то уже это, блядь, ёпта, э, вводить что-то, так сказать, как, какую-то новую политику партии, блядь. Ну, да... что... так,
0: давай, со, с третьего стрима, если вот на третьем стриме будет, будет новая политика партии. Как бы нельзя же просто с, в попыхах из огня до полами опрыгать, понимаешь?
1: Такие а вопросы в... с кондачка не решаются. Передай mm. свой посол мой пламенный привет. <свят> <свят>
0: <свят> а я рад вас слышать. Спасибо, что вы есть. Не то, чтобы вы лучший дуэт, но для меня это очень значимый. Спасибо. Так, что у тебя там? Я все донаты прочитал пока, которые на данный момент есть.
1: Нихуя себе, блядь. То есть ничего толком не У меня один а, Юра, привет, а, ты по поводу Сербии серьезно? Белград рассматриваешь? Я сейчас в Грузии, у нас тут все стендап-комики, вот поэтому нахуй не поеду. А, потом тоже релацируюсь в Сербию в Белград. Во сколько миллионов выступишь у нас в стендап-клубе с Женей Сидоровым и Драком? А, Во-первых, Женю Сидорову я безумно люблю, блять, у нас была смешная история а, с Женей Сидоровым. Я ее могу даже рассказать, если кто-то задонатит или... Давайте так, если четыре человека на бусте подпишутся, я расскажу супер смешную историю, как у меня в гостях был Женя Сидоров, блядь, и какая, оказывается, нас связывала история давным-давно. И Драк тоже, блядь, он мне и в тюрьму писал, и это... За сколько выступлю, я не знаю, блядь, -то. у меня... Стандартное выступление было 2 ляма, но сейчас уже стендап как бы стух, поэтому 2 мне никто не заплатит, это очевидно, блядь. Ну и в Грузию мне лететь не очень хочется, а в Белграде, блядь, ёпта, это другое дело. Но я не планирую Белград, там очень дорого и очень хуёвые хаты продаются в Белграде. То есть там открывающие, если вы смотрели сербскую недвижимость, блядь, эм, хата там типа 160 тысяч евро. И, блядь, реально бабкина хата какая-то там двухкомнатная, блядь. Ну, то есть ну, то есть просто пиздец. Вот реально в Сербии в плане ремонта примерно как вот у нас в России было лет 10 назад. То есть там даже не мебель языке и не отдел какая-то, а прям вот такие бабкины хаты. Я рассматриваю всякие районы, которые типа э, более-менее горные. Типа горный воздух, вся хуйня, полезно, блядь. И э, от Белграда в районе, ну, хотя бы чтобы там километров 200-300 вот примерно от Белграда, типа, чтобы можно было до доехать до аэропорта и куда-нибудь улететь, э попутешествовать, но при этом, чтобы как бы не были совершенно дикие цены. То есть, если ты смотрел реально сербскую недвижимость, Белград — это полный пиздец. Типа, то там, ну, примерно как Москва. Вот в Москве, блядь, ёпта, у меня кореш, уже бывший, э он скидывал мне, он искал хату в Москве, и почти все хаты в Москве, вот, которые сдаются, они обставлены в таком уебанском совком стиле, и там везде стоит стенка. Вот Константин должен понимать, о чем я говорю. это. Вот, значит, советская стенка, он когда вариантов 10 посмотрел, он говорит, у меня желание на этой стенке повеситься просто, блядь, потому что она... Ну, прям т -т такой вот, блядь, совковый, блядь, уебанский колорит добавляет к квартире, что там жить не хочется, блядь, типа. И то же самое в Белграде, блядь. Безумно дорогие хаты за огромные деньги. При том, что в целом по Сербии есть куча элитных домов, рядом с горнолыжными курортами, например. Ну, я не собираюсь на лыжах кататься, просто там элитные хаты рядом, блядь. Всякие рядом в санаториях каких-то, блядь, ёпта, в каких-то, я не знаю, как это назвать, районов, где вот именно все прям такое домашнее, вот именно для жителей, всякие там магазинчики, вся эта хуйня там, блядь, короче, Белград не рассматриваю, но выступить я всегда рад за хорошие деньги, блядь, за нехорошие деньги как не тянет меня выступать, блядь.
0: Слушай, а почему вот это, почему Сербия, а не вот это Черногория, Болгария? Какая Блять,
1: разница? я вот, я охуеваю, во-первых, Болгария прекратила выдачу ВНЖ по недвижимости, мне какой-то чувак прямо изговнился по поводу Черногории, что вот Черногория, Черногория, приезжай, тут все как Сербия. Я такой, ладно, может, я упустил этот момент, потому что у меня агент занимался по недвижимости всей этой хуйней, типа риэлтор, который мне все хаты подбирал, думаю, ну, может, он проебался. Вбиваю первую же хуйню, Черногория, а вид на жительство от 220 тысяч евро при покупке недвижимости, угу. я такой, вы чё, ну ебать, ну... На, надо же понимать, наверное, все-таки Примерный уровень моего заработка Ну, 220 тысяч евро выебнулись Но
0: ты так и говори это прямо, потому что мы же не знаем Ты сказал, блядь, дорого, что дороже потому ну, что... Я
1: про все так говорю, да вот Даже в Словакии, по-моему, там 75 тысяч евро серии... Вот,
0: Словакия А что не Словакия?
1: 75 тысяч евро, это дорого
0: А ты скажешь 160 тысяч евро
1: Нет, я не планирую в Белграде брать Я просто сказал, что я смотрел такие цены Ну, а
0: у тебя еще меньше, чем 75 тысяч евро бюджет?
1: Да-да-да. да, да. Ну, я на стримах вот собираю. Максимум тысяч 60-70 тысяч евро.
0: Понятно. Я уж просто не знаю, потому что мы же все помним, Дон Симон жил же в Черногории. и думаем, ну Так если...
1: ему Виктория Викторовна купила. Это другое. Если бы я 55-летнюю бабку трахал, блядь, ёпта, она бы тоже мне купила и Черногорию, блядь, и билеты, блядь, ёпта, и мы бы катались по миру, и вся хуйня, блядь, это... Дон Симон-то нихуя не зарабатывал до недавнего времени, блядь. Он чисто, блядь, альфонсил, нахуй. Это совершенно другая история, блядь. Если ты альфонсишь, то чё бы и не Черногория, конечно, блядь. А чё бы тогда сразу и не Испания какая-нибудь, это, блядь, ёпт. Ты же не ограничен в своих возможностях, как альфонсо. Ну, только в плане того, сколько ты сможешь бабку трахнуть, там, раз за день. Или хотя бы за неделю. Не знаю, какой у бабок спрос на сексуальную активность, но люди, они нихуя, типа, не, не вникают и советуют. А чё они в Черногорию? А чё, блядь, ёпта, откуда у меня, блядь, 220 тысяч евро ебать копать? Типа, это, это очень много. Это стоит, там, не знаю, 30 тысяч евро докинуть, и можно уже рассматривать Кипр, Испанию, вот эту всякую такую... Прям Европу-Европу. Ну, а и ты только... чё... В Сербии мне рады, грубо говоря, от 10 тысяч евро.
0: Но ты ограничен во времени, типа, ты какой-то себе срок поставил, просто если... Ну, тебя...
1: пора бы уже, знаешь, как будто бы все звезды на небе сошлись, пробил час очищения, чашу божьего гнева, готовься принять ансалон, блядь, ёпта. Милосердие может быть разным, сострадание это прекрасно, только этого требует вера, и выбора нет, вот.
0: Это черт нам всем говорит, книжки не читать художественные, да, я правильно понимаю? А понимаешь?
1: это не из книжки, это из мюзикла. А, понятно.
0: Хованский, езжай в Африку.
1: Ну, как будто бы... Меня много звали вот в Коста-Рику, в эту вот, в Южную Америку. Но уж извините, это перебор. Я говорю, я православный человек, мне нужно жить с православными людьми рядом, блядь. Или с католиками хотя бы. Ничего против католиков не имею. А вот это все... А Африка, блядь, ёпта, Боливия, это для либертарианцев.
0: А вот я Хавана не смущает то, что в другой стране будет буквально ноль знакомых людей, не с кем будет тусить хотя бы раз в месяц? <laughs>
1: Зна... eh, eh, не, а, а я когда в Петербург переезжал, у меня тоже было ноль знакомых людей в Петербурге, блядь. Чем отличается конкретно заведение знакомств? А в Сербии от заведения знакомств, ну я не знаю, блять, в Петербурге. То есть вы Потому думаете. блядь, так?
0: в Петербурге больше людей на русском говорят, чем в Сербии.
1: Тиг выучу сербский, чё, он не такой сложный. Да? Ну De. да, и плюс я все равно из дома не выхожу, я и по интернету могу общаться. Вот тебе будут звонить, Костик.
0: Нет, так я-то не против.
1: Ну, типа, блять, люди какие-то странные, типа, в плане того, что вот. Ты, например, приедешь в Канаду какую-нибудь? Так, блядь. подожди -ка,
0: пока -ка. а, а, там,
1: а там русских нет. Как я буду с ними дружить? А с хуя ли ты? Ты вообще... А с русскими-то ты дружишь? Поговори-ка
0: пока. У меня, походу, хлопки. Подожди-ка.
1: Подписывайтесь на мой Бусти. Бусти Хованского. Лучший Бусти. Я покидаю пока. это мой Бусти. Подписывайтесь туда. А в смысле поговори пока? Он, он вроде сказал, не говори пока у меня хлопки. Я думал, типа, не, не надо говорить. Бля, у него какие-то странные хлопки, он пошел с женой разговаривать. Как, какого рода эти, эти хлопки, блядь. Костя! Костян! Костяныч! Ладно, прочитаю, что тут на бусте накидали пока. Да нет, в Белграде, если сделаем выступление с Ираком, Гариком Аганесяном и Женей, сможешь залететь. Но если буду жить в Белграде, что бы и не залететь. Все три этих комика мне исключительно приятны. Ну, я в Белграде беру двушку за 100 тысяч долларов, очень неплохая, район близкий к центру. Чел, двушка, блядь, это несерьезно. Мне нужна хотя бы, как бы, грубо говоря, э, во-первых, все европейские двушки — это наебка, потому что, типа, они у них гостиная совмещена с кухней. То есть, по сути, это одна комната плюс кухня-гостиная. А и кухня, и спальня для меня — это женская территория, то есть там обитают женщины, мне нужен кабинет. Поэтому мне нужна минимум трешка. Ну и плюс я не живу в домах без сервиса, без какой-то прачечной охраны, вот этой всей хуйни закрытой территории, блядь. Так что я не крестьянин, кривозубый, чтобы жить в обычной квартире. Вот.
0: Я онлайн, сорян, что отвлекся. Хлопки были, я просто беспокоюсь. Это просто гроза. Вот. Что, ты уже рассказал всем, что ты хочешь жить в инфраструктурном доме, да, с хорошо да, загороженным. Да, 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 да. Нет, я понимаю.
1: Ты что говорил? Не говори или поговори? Потому что я послышал, ты сказал, не говори, нет, у меня нет. хлопки, и я сидел, не говорил.
0: Наоборот, я сказал, поговори Бля, ну я
1: ступил, мне послышалось, не говори, я думал, ты звук проверяешь какой-то или что-то такое. Вон даже
0: пишут тебе в чате, поговори, сказал. Я говорил, Да, поговори. да,
1: да, я потому что переспросил, народ стал писать.
0: Да, ну и отлично все. Я, кстати, тоже, э, как и вот про машины говорил до этого встречи, э, вот тут я-то я поддерживаю насчет того, что вот если бы жилье в квартире, то оно должно быть с полной инфраструктурой. С консьержками, блядь, с, желательно вот как э, в теории большого взрыва с прачечными, чтобы у себя все это не держать. Со конечно, сушилками, конечно, блядь, это охуительно. Абсолютно
1: верно, блядь, типа э, на, нахуй мне жить просто в обычном доме, блядь. это этап перерос, блядь, я не хочу идти на понижение, грубо говоря, блядь. Играть нужно всегда на повышение, как и э, в случае с отношениями женщин. То есть каждая следующая женщина должна быть э, лучше предыдущей, иначе это все не имеет никакого смысла.
0: Да, только ты с возрастом все хуже и хуже становишься. Но не Именно, ты конкретно. и
1: поэтому все сложнее и сложнее, но да. все равно нужно стараться.
0: Не ты, я имею в виду, я не противопрощаюсь. Да против, я все, блядь, ёпка, Да, блядь. все. И это понятно. Так, Game Over Inc. Привет, бодрецы. Посмотрел нового Тора. Это какой-то фанфик ебаный. Тайка Вайтити, конечно, был хорош к ролике Джорджо и реальных упырях, но, походу, он начал кончаться. Вы заметили, что у Марвела в последних фильмах просто запредельная безидейность и проходняк?
1: Ну, я на «Докторе Стрэнджа» заметил. Я не смотрел нового Тора, но меня многие упрекают, что типа я стал слишком придирчивым. Но на самом деле, я вот это в новостях говорил, опросили а, зрителей кинотеатров, и 60% сказали, что качество супергероики упало, и они больше не хотят смотреть. И Из этих 60% большая часть называют себя фанатами Марвел. То есть, как бы, тут проблема не в нас, скажем так, и не в тебе, дорогой донатор, а в том, что Качество супергероики реально пошло вниз решительно, блядь. И что с этим делать, непонятно.
0: А мне «Доктор Стрэнч» второй понравился очень. Ну, как очень, не очень, но очень хорош в том плане, что э, там двигается сюжет. Он, конечно, линейный, простой, но там именно сюжет, события происходит. Не все сводится, знаешь, к тому, что встретиться с главным злодеем и подраться с ним. Ну, То ты есть, в нашей задачки, компании квест, был доктором
1: вот, Стрэнджем, потому что ты мудрец, блядь, тебе доступны мультивселенные, блядь, э, поэтому, возможно, блядь, тебе подобные темы более близки, блядь, я как железный человек, мне такая хуйня не нравится.
0: Да, вот, кстати, спрашиваю, ну, ты, наверное, где-то уже говорил про «Ждешь ли ты новую игру престолов» и «Властелин колец» вот эти сериалы.
1: Я ждал, но мне сегодня скинули рецензии, там написано, что новая Игра Престолов, вот этот Дом Дракона, она про борьбу сильных женщин с патриархатом, и я такой, Эх.
0: А что ты против повесточки имеешь?
1: Ну, потому что я за патриархат всецело и полностью, блядь, и,
0: и что, и почему ты не можешь сериал смотреть? Ну, за патриархат ты и чё, блядь, и смотри Блин. сериал, что, радуйся, Какая? ты что, не смотрел чужих? Там тоже сильные женщины. Терминатор первый, сильная женщина. втором терминаторе сильная
1: женщина. Да, и это раскрыто именно круто. Вот второй, первый терминатор, ты хорошо привел пример. Потому что там действительно сильные женщины, блядь, ёпта. Но э, сейчас сильная женщина раскрывается не через свои поступки, а просто через то, что она сильная женщина. Вот в чем проблема, блять, ёпта. В Кэмерон в своих терминаторах изображал сильную женщину именно такой, как, какая она должна быть. Она в этом плане скорее больше похожа, знаешь, на русскую бабу такую, которая коня на скаку угу. остановит, в горящую избу войдет. А теперь сильная женщина это та, кто на грубо говоря, всех мужиков в фильме. И вот эта повесточка мне уже не нравится.
0: А тебя, вот меня лично смущает в игре престолов, не смущает ли тебя, что ты не можешь ничего нового узнать, например, про Таргариенов, потому что знаешь, что вот они вспыльчивые, да, что кто-то из них обязательно поедет кукухой, что... Например, Ланнистеры обязательно будут друг с другом ебаться
1: Нет, и... там, по-моему, еще даже вообще Ну, это за несколько... Я
0: лет. знаю, но у них это же кровное Они же все время говорили, что они из поколения в поколение Со своими братьями и сестрами ебутся Ланнистеры А у всегда через поколение, через два Есть кто-то ебнутый
1: Ну, слушай, тогда по твоей логике вообще приквелы не имеют смысла да. То есть нет, нет смысла, например, смотреть «Лучше звоните Солу», потому что ты знаешь, что Сол... Soul выживет и станет классным адвокатом. Но сериал-то хороший. Я лучше звонить не смог
0: смотреть, но не потому что, мне просто не понравилось, но в этом не было такого большого противоречия. Это все-таки второстепенный персонаж. А когда мы говорим о «Властелине колец», тоже в конечном итоге, там вот ты видел уже трейлер, там показывают нам Саурона. В, в другом обличии. Но, Но, это, не...
1: же дру... Но это же другое время. мне же неинтересно смотреть. И, ну... Я знаю,
0: что он выживет, что он всех победит и поборет, а умрет бля, только а через ты 3000 смотришь лет. а только
1: ради того, чтобы кто-то выжил или не выжил. Ну, серьезно, блядь. Смотрит ради, блядь, бля, бля, саспенса, ради вот именно я знаю. Но сюжетных. все равно...
0: Глубинно я не могу по погрузиться в переживания персонажа, зная, что он точно, блять, будет выжить и чем извини, преследует
1: Тогда вообще половина фильмов вот Бэт Бэтмена нет смысла смотреть, потому что Бэтмен в любом случае всех победит. Например, там. А, нет, остро...
0: в каждой новой итерации он э, борется с, с разными товарищами.
1: Ну, он их всех победит.
0: Ну, он победит. Это, это супергероика. к ней вообще не относятся. К ней мы со снисхождением на нее смотрим. Я тем не менее все равно весь Марвел целиком и полностью люблю за редким исключением. Ты не это приводишь пример. Я тебе говорю, тогда вот есть книжный э, какой-то исходник. Понимаешь? То есть, мне бы во Властелине колец, чтобы я мог бы посмотреть, вообще какая-то левая история про каких-то левых со своими злодеями. Но, брать Саурона, которого я знаю концовку, чем он кончит, блять. Мне не интересно. В этом плане даже были, этот, как это, полуторный рыцарь или что-то, какие-то байки были во вселенной Игры престолов. Что-то такое было. Ну, типа, Бля, ну, про прохождение нет, «Рыцаря» бы лучше посмотрел.
1: Это подход, Константин. Ну, типа, знаешь, душнить можно, блядь, э, сколько угодно и по любому поводу. Типа, понятно, что, ну, блядь, э, «Властелин колец» не приведет к чему-то такому, чего не было в начале, там, грубо говоря, «Властелина колец» фильма. Но идея-то в том, что мы можем понаблюдать, например, э, «Shadow of Mordor» играл. да потрясающе же раскрывается история Килибримбора, да. который вот да. с нестандартной точки зрения, пусть и канону противоречит во многих местах, но это другая история. Понятно, что приведет это все к тому, что опять э, кольцо всевластия попадет там, блядь, Бельба, блядь, в Хоббите, угу. потом Фрода. но от этого не менее интересно следить за историей Килибримбора, который нам рассказывается через вот эти вставки.
0: Почему Килибримбор? Это Килибримбор. Там же даже... На английском языке произносится калибримбор.
1: Не знаю, я всегда говорил килибримбор, блядь, ёпта, а. типа... Э, 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 ну, ну, не знаю, мне... бы. А почему, блядь, мне говорят Куплинов, а не куплинов? Килибримбор, по-моему, блядь, это логично. Я вообще-то эльфийский
0: понятно, для тебя и радио изобрел Я учил
1: квенью, правда, не синдерин. Я вообще не знаю, как на Синдарине, но, по-моему, по Квенье будет килибримбор как раз.
0: Ну, это, конечно, изучать мертвые несуществующие языки это, конечно, не блажь. А... Мне
1: было 16 лет, пощади!
0: А вот насчет того, что ты наблюдать, я придерживаюсь того же самого. Я люблю сериалы, вот как я говорю, процедуралы, в которых ты наблюдаешь за развитием персонажей. Но это. Во все тяжкие, это вот ты говоришь, лучше звоните Солу, это ты смотришь, как формировался, лучше звоните Солу. А «Властелин колец», он про сюжет, он про то, что добро побеждает зло. Мне не хочется смотреть, ну, ты -то как Айвен смотрит.
1: знаешь, и так, добро победит злой. Ты это знаешь, так, так вообще половину, да не половину, а почти 90% фильмов нет смысла смотреть. Так не Хорошие не победят плохих. Может быть, кто-то умрет в процессе, но хорошие победят.
0: Ну, они в супергероике победят, поэтому я и не буду смотреть «Властелина колец», потому что я посмотрел офи официальную франшизу, а она с этим прекрасно справилась в трех сериях. С горем по парлам посмотрел «Хоббита», просто как предысторию, графоний. Но я как и говорю, что в этом не имеет смысла. Поэтому я и сказал, что в этом не имеет смысла. Поэтому мой любимый сериал Ну а что
1: тогда имеет смысл? По «Золотому кольцу» ехать в тур? Ну, блядь, типа...
0: Нет, блядь, изучать эльфийский, блядь, и в джакузи сидеть жопу мыть. Мне было
1: 16 лет!
0: Когда ты купил себе джакузи, чем ты это можешь оправдать?
1: Джакузи – лучшее приобретение в моей жизни. Всем советую.
0: Понятно. А, Пети категории «Б».
1: А сможет ли Кузьма сказать, что поездка по «Золотому кольцу» была лучше? Да, что тебя так это
0: задела поездка Кузьмы, прям за жопу тебя взяла, прям, ух, как будто твои взяла. деньги потратили, как будто твои деньги, значит, потратили на эту поездку, я в охуе.
1: А у меня всегда такое отношение, когда кто-то на хуйню тратит деньги, мне прям как будто они мои. Я вот когда слушаю истории, типа про то, что кто-то съездил там в бане, оставил 120 тысяч. Я такой: вы чё, ребята, блядь? Мы нормально, блядь, епта, в баню гоняем, блядь, пиво пьем, блядь, паримся, сидим там, блядь, часов шесть, нахуй. У нас там пятнашка выходит, бля. Вы угораете, что ли, блядь?
0: Желоб. Петя категории Б с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Золотое кольцо России полная хуета. Uh, Санкт-Петербург – это прекрасный город с интереснейшей историей. Короче, Юра прав в этом споре. Но пацаны с Дебенко едва ли лучше Золотого кольца России, увы.
1: Ну ладно, это твое мнение, старик.
0: Game Over 100 рублей с покрытием комиссии. Еще раз здравствуйте. Тут много новостей было, что новая Лара Крофт будет старой лесбиянкой. Может, даже черной. Как разработчики игры не понимают, что вся эта СЖВ дресня никому не нравится и не делает денег, а только генерирует срачи? Вернемся мы во времена сочных тянок и брутальных мужиков.
1: Так они понимают, они просто не могут по-другому делать, потому что их с говном смешают, если они сделают по-другому. Ты правда думаешь, что они дураки, они сами не понимают, что сочная телка была бы гораздо... Они все, все они прекрасны, они не тупые, они заложники обстоятельств, блядь. Потому что самая вот эта активная часть аудитории поднимает наибольший шум. И по поводу всяких вот э, сексуализаций, и поэтому они-то они понимают, но э, какой вариант, ты делаешь, грубо говоря, э, темнокожую лесбиянку, старую Лару Крофт, и никто не воняет, либо ты делаешь ее сисястой красавицей, и потом поднимаются протесты фемок, блядь, которые требуют э, бойкотировать игру, пишут какие-то... Петицы, блядь, куда-то. у тебя вот миллион проблем, блядь. Так вот, Просто... подожди,
0: а какие проблемы? Вот я хотел бы вернуться к последней части Battlefield, где вот эту повесточку нахуячили, где были инвалиды, альтернативно окрашенные женщины с протезами, в США, uh, США
1: самые серьезные проблемы. А как, подожди, да, да, блядь, да, да, я ты договорю, ты, Дай
0: договорю ты, ептать, да, и договорю ты, ептать. Они нахуячили эту повестку, но дело в том, что вся эта СЖВШ-культура, которая кудахтает в Твиттере, она не покупает Battlefield вообще, ни в каком виде. И они это все нахерачили, а основной целевой аудитории, дрочером прощавым это нахрен не нужно было. И поэтому это не сделало не продаж, а просто уменьшило аудиторию, у которых вот это все полыхнуло.
1: Но уменьшило количество проблем. Проблемы сейчас... Ну, посмотри, что с Blizzard происходит. Комп... Компания, блядь, все, пиздец. А там им,
0: изнасилование, блядь, в конторе, а не Не повесткой. было
1: там изнасилований, там были сексуальные вечеринки, блядь, где просто все... Вот это мы сейчас далеко пойдем. Не было там изнасилования, это изнасилование, блядь, ёпта. А сексуализация женщин это другое, блядь, ёпта. Нанять себе секретаршу и трахать ее, блядь, это не изнасилование, блядь, ⁇ ёпта. С тем учетом, что ты нанимал изначально секретаршу, чтобы ее трахать. Нихуя это не изнасилование, блядь. Это обесценивает реальное изнасилование. Когда, ну, грубо говоря, там женщина шла домой, ее выловили и по кругу пустили нож горлу, представь, когда ты устраиваешься на работу... И тебе намекают, что будут дополнительные, как бы, ну, обязанности. Ты сосешь своему шефу, блядь, а спустя, там, не знаю, 3-4 года ты подаешь на него иск, блядь, юб, за то, что он тебя сексуально домогался. Это не изнасилование, блядь.
0: Так, подожди, мы к этой теме вернемся, но Blizzard вот даже за эту тему, да, съедали, а не за то, что в играх не хватает альтернативно окрашенных Да, Да, но теперь в
1: World of Warcraft пропали пол мужской и женский. Теперь там телосложение 1, телосложение 2. Тут и проблема-то
0: какая, ёптить.
1: <свят> не, мы... Проблема-то была изначально. Понятно? Вот эта хуйня с телосложением 1 и 2, она ничего не решит и никому как бы особых неудобств не доставит. Но смысл в том, что... Э, нельзя э, вышибить, э, грубо говоря, вот подобный клин клином, блядь, ёпта. То есть нельзя попасть в немилость к фемкам, трансгендерам, блядь, вот этим всем лгбт плюс и потом попытаться к ним подлизаться, и они тебя простят. Они уже в любом случае не простят. Но что при... есть акционеры... Есть вот эти вот, блядь, лю люди, которые непосредственно поднимают кипиш. И как, есть, опять-таки, вот это, я недаром не конгресс, блядь. Когда доходит, вот как с Сукербергом, до этой хуйни, что, типа, оказывается, блядь, нельзя было рекомендовать в Инстаграме фотки красивых телок, потому что, когда их видели школьницы, они начинались омучить РПП и впадать в депрессию из-за того, что они некрасивые. Это все уже обратно не перемотать какой-то типа, что мы создаем метавселенную, блядь, и это одно другое не отменит, блядь, ёпта. Поэтому проще в Battlefield впихнуть негров, чтобы, грубо говоря, вот у тебя не было, не было поводов до тебя доебаться, чем ну, потом разбираться с последствиями, нет, потом уже, когда тебя отменят. Ты можешь хоть всех сделать неграми, но это не возымеет никакого итога. Как это
0: э, тупиковая ситуация. но ну, она не тупиковая, на самом деле. Меня вообще она нисколько не смущает. Но, на самом деле, по части насилования, вот то, что ты там наговорил, э, и сейчас, и до этого я слышал, мы просто к этой теме не возвращались. Я с тобой э, во многих аспектах не согласен. Я посмотрел сериал про харассмент. Там какой-то продюсер вот этого Фокса или что-то такое. Баба. Что баба? Ты. Пошел ты. Так слушай, и я на примере домашнего, ой, домашнего детской травли могу пояснить, вот как я это понимаю, почему женщины через 20 лет вдруг вспоминают о том, что на самом деле являлось сексуальным харсментом и почему они молчали, потому что ты не понимаешь, что это не норма. И только когда кто-то другой начинает об этом говорить, ты понимаешь, что тебе была нанесена травма. Это так же, как ты сидишь и терпишь, и не вспоминаешь тех, кто травил тебя в школе. И когда сейчас тебе скажут, что о самом деле обоссывать когда тебя... Когда в школе, в у тебя не туалете. было
1: выбора. Ты не мог уйти из школы, ты не мог покинуть школу, ты не да. мог гулять. Когда ты устраиваешься на работу секретаршей, к тебе подходит босс и говорит... Ну, как бы надо мне хуй отсосать. У тебя всегда есть вариант, блядь, встать и уйти.
0: Не знаю, это ты сейчас говоришь, что есть вариант. В 2022 году, когда уже повесточка раскрылась, ты знаешь. А когда ты в 198 году приходишь к этому Вайнштейну, да, и он говорит: надо хуй сосать. Потому что мне, блядь, Дженнифер Лопес сосала, это сосала, это сосало. Это сосало. А,
1: хорошо, давай разом. Ты не знаешь, Вайнштейна хорошо, все верно. Вот, вот, ну, хорошо. Пока ты говоришь, вот э, устроился ты к Вайнштейну. Да. И Вайнштейн тебе говорит: Нет, Дженнифер Лопес сосал, а эти сосал, та сосал, и ты соси. И, и ты такой типа, ну, получается, я сосу. А в чем проблема-то?
0: Нет, это, проблема, я... понимаешь, мы, это, сосание это хорошо. А если ты ходишь, и Вайнштейн тебя просто за жопу хватает. Вот просто за жопу хватает.
1: Берешь, увольняешься с работы, если тебе не нравится этот аспект работы.
0: Так нет, он, понимаешь, везде, на каждой работе тебе за жопу хватают и говорят, что это норма. А потом, нет. через 20 лет тебе говорят, что это была не норма, и выходят люди и другие женщины и говорят, что это было не норма. И ты через а 20 может, лет говоришь, так, меня так, так, тоже хватали за на жопу. На каждой
1: работе тебя хватали за жопу, значит, тогда это была норма. Что такое норма? Норма – это когда большинство, как бы вот, ну… На, как ты говоришь? На... Ну, не на... норма, а
0: обыденность. Вот ты подменяешь опять. Это я сказал, да, ты меня поймал. Не норма, а обыденность. Обыденность – это не норма. И вот сейчас норма перерабатывается. И говорят, что э, поведение тех, кто хватал за жопу, неверно. не
1: работай, секретарь Чувайнштейн. Иди в Макдональдс, там никого за жопу не лапают. И
0: там за жопу лапают. И все за жопу лапают. И это нужно нет, пересмотреть. Нет, нет.
1: Ты, Ты уже совсем демонизируешь Запад. Все-таки это все связано с работой на власть имущих, которые конкретно задают правила и конкретно, типа, пользуются своей властью, служебным положением. Полно работ, блядь, ко... иначе бы сейчас Мету реально, блядь, против всего. То есть ты думаешь, вот почему с МИТУ нет проблем у того же Макдональдса и бургерикинга? Так вот оно нет. Есть, это ты вот... правда думаешь, что в Макдональдсе, блядь, ёпта, упра... да, в Макдональдсе управляющие это те же самые бывшие, блядь, ёпта, Кассиры, которые поднялись, никто там никого за жопу не захватывают,
0: за жопу. Я тебе говорю, это потому что и так и происходит, поэтому и блиссерт. У всех, у всех есть проблема. У всех. Она просто постепенно раскрывается. Вот ты говоришь про Blizzard и про все игровые компании, потому что одна вышла и сказала, в мужском коллективе, где делается геймдев, все постоянно мне предлагают потрахаться. Шлют свои дик-пики, сальные шуточки мне возле кулера кидают и хватают меня за жопу. И одна такая говорит, и все остальные женщины из другого геймдева такие говорят, а у нас вот секс-вечеринки. И Blizzard полетел. Потом следующая скажет где-нибудь там и тексту какие там конторы. Подожди. Во, подожди, всех вот быть, во всех раскроется, и давай во всех везде пересмотрится.
1: Давай мы разграничим. А что такого плохого, чтобы отпускать сальные шуточки у кулера? Либо предлагать, если тебе на работе телка понравилась, потрахаться с ней. Ты здесь видишь какое-то изнасилование?
0: Я вижу. Э, да, харас, не изнасилование, ага. но харасмент, подожди. Если я
1: вот хожу на работу, мне понравилась телка с работы, я ей предлагаю. Может, это. То это, блядь,
0: Если ты прямо нормально предлагаешь, да, предложил, она сказала нет, нет и ты слил
1: Харасмент это когда тебя вызывает твой босс и говорит: либо ты меня сосешь, либо я тебя сволчу телеком увольняю. Харасмент
0: это все, понимаешь? Ты так говоришь, потому что ты тебе никто не приставал. А вот если к тебе будет ржавая жироблюдина старое 70 лет изо дня в день говорить тебе, какая у тебя э, вкусная попка, и на тебя смотреть, и зажимать тебя э, при каждом удобном случае. Посмотрим, как ты будешь называть это харасментом
1: и приставанием. Ты никогда этому не подвергался, блядь. Я сметушник, походу, блядь, не иначе, нахуй, ёбт. Вот уж чего-чего, блядь, а этого от тебя и не ожидал. Я
0: современный человек. Я при этом придерживаюсь патриархальных ценностей, но я понимаю женщин, потому что... Современные
1: говорю... люди вроде тебя угробили кинематограф, сериальную индустрию, игровую индустрию. Поздравляю, поздравляю. Поздравляю.
0: Что у вас была за индустрия, что мы, блядь, с двумя э -э -э толстыми фемками, с крашенными подмышками уничтожили вашу индустрию, блядь. Что, что у вас за индустрия блядь, была? Что вы за лохи-то были, епты такие?
1: Всего кричат.
0: Что мы с двумя, блядь, телками из твиттера, блядь, вопящими, с крашенными блядь? уничтожили вашу индустрию. Может, ваша индустрия, блядь, и была в говно, а вы, блядь, слабаки, если мы э, двумя твитами вас уничтожили, блядь, и заставили вставлять э, наших альтернативно Слушай, окрашенных в игры.
1: Слушай, у есть своя пятка, и вот пяткой всего этого...
0: Ну, не хуй, надо, надо было кунать полностью. Оказалось... Надо нет, было за нет, пятку нет. не держать и полностью Blizzard кунать. Лизерджат
1: меняют не за то, что у них плохие игры, да люди покупали World of Warcraft, блядь, годами, блядь, выкладывали кучу денег за эти дополнения и радовались. Хавали, нет, их отменяют не за это, а за то, что вот, э, грубо говоря, пробила совершенно такая хуйня, при том, что я повторюсь, я уверен, что большинство людей вот абсолютно это... нормально относятся к Близзарду, и к политике относительно женщин в этой компании, просто они не смеют угу. ничего пикнуть, вот потому вот что это все... приведет к тому, что их... Блять, отменят на их работе. Это их все разговоры,
0: пока это не касается э, тебя. Вот помнишь, как диалог был э, про массаж стоп в криминальном чтиве? Э, аргументы про то, что массаж стоп для женщины ничего не значит, звучал нормально, все хорошо, действительно. Пока не прозвучал контраргумент. Ты делаешь массаж стоп мужику? И он сказал нет. И вот тогда тебе встречный вопрос. Вот у тебя э, женщина есть, и ходит она на работу. И вот ее на работе э, Вайнштайн прижимает, говорит ей сальные штучки и хватает ее за если жопу. Если
1: моя женщина, если ей придется когда-либо в жизни работать, это будет позор на меня и на весь мой род. Я в этом в плане... Позор э,
0: на твой род. Но...
1: Как это сказать? Я ближе к кавказскому менталитету. Если твоя женщина работает Это позор для тебя Ты не смог ничего в жизни добиться Поэтому вопрос неуместен
0: Хорошо а не работает, а ходит на, в этот фитнес-зал, чтобы поддерживать э, подтянутую жопку для тебя. А там в этом фитнес-зале -фитнес тренер, которого мимо которого она, которого она проходит, постоянно кидает ей сальные шуточки и норовит схватить за жопу. Ну,
1: придем с мотором и убьем этого тренера, блядь.
0: То есть он дамагивался. То есть он нет, домагивался? Ты, ты
1: говоришь о другом, блядь, ёпта. Это нет, сука, блядь, он домагивался. Общественное, где... А, ну
0: он, он же ее не страны, изнасиловал
1: Он же ее не изнасиловал Он же
0: домагился Хули вы пришли с мотором упиздить Че вы его пришли пиздить он вообще вот, понимаешь, вообще никакой власти не имеет. Чего ты пришел пиздить его? Власти не имеет. Она может уйти в другой зал, блядь, или еще что-то в этом роде. Но нет, этот поближе нет. ходит.
1: Ну, это, ты, ты перемешал теплые с мягким. С тем же. теплый с мягким? Если у тебя женщина на остановке сидит, ты. Раб... Вот...
0: Да! Вот я про то и говорю, понимаешь, на работу-то легче, Ой, гораздо сложнее переустроиться. Особенно если ты актриса и там вот какие-то кастинги проходишь, там огромный а, актриса, конкурс на это все.
1: Был выбор, сосать у Харви Вайнштейна за роль или не сосать. Ты отсосала, тебя взяли, блядь. Ёпка, да
0: забудь и... ты про отсос, ты я буш... говорю тебе про жамканье, жоп. А ты мне про отсос. Я тебе говорю про вечеринки в Близарде. Вот куда ты из гейм-дева женщина,
1: денешься из Близарда? Не ходи другое. на вечеринки, если там тебя жамкуют. Ну, да? а дик... Ты бы свою женщину отпустил на вечеринку, я нет. В дикпике тебя шлют в этом и сальные шутки мимо кулера. Ну вот ты ну, ходишь, -пики, вроде бы блядь. Дикпики это уже пере. Ну, ну Хорошо, подожди.
0: Подожди. Ну вот ты ходишь мимо кулера, и тебе да все равно. Время... Подожди, сальные да, шутки. Бань, да, блядь, блядь, слушай а вот сюда. Тикпики, Хорошо, да, ты ходишь мимо кулера. Это же не причина, чтобы бросать хорош, хорошую высокооплачиваемую работу. Но и это не, дос, не создает комфорт внутри рабочей среды, что ты ходишь, и тебе постоянно сальные шутки говорят. Понимаешь? То есть это же явно не причина увольняться. Из-за того, что сальные шутки за жопу не трогают. Но ты ходишь мимо кулера, и тебе уроды, блядь, прыщавые, которые тебе не нравятся, обкидывают тебя сальными шутками. Это не причина бросать работу за 10 тысяч долларов в месяц.
1: Пиши жалобу.
0: Вот она и написала, и разъебали, блядь, этот ебаный Близзард.
1: Они не написали, они все очухались, как только это все... Они не писали жалоб, когда все это было, блядь. Где они были блядь? Вот,
0: потому что не было... Э, этот, э, потому что все смущаются, потому что ты считаешь себя виноватым. Именно поэтому я и говорю, что они молчали. Потому что, когда тебя травят в школе, ты молчишь и родителям не говоришь, потому что общество заставляет тебя поверить, что это ты виноват. Понимаешь, что тебя травят, потому что ты какой-то не такой, а ты будь дружелюбным, а ты всем помогай списывать, и тогда тебя не будут называть петухом. Нет, будут, это они неправы. Понимаешь, и ты, тебе сальные шуточки бросают не потому, что ты ходишь в короткой юбке, а потому, что они петухи кидают сальные шутки. Нет твоей вины. Да, и у большинства да, женщин представление не, давай, давай, о том, давай, что, давай, что у них давай, вина давай, есть. Именно давай, в это нужно давай, пересматривать, давай, что, давай, что давай, есть давай, вина.
1: короткой юбке, хорошо. Ну, не ходи в короткой юбке. Схуяли я, я не должна ходить нормальная. в короткой юбке?
0: Почему что? я не могу ходить в короткой юбке? Почему я не могу ходить в короткой
1: юбке? Ну, я, например, свою женщину с юбкой выше колен не выпущу из дома. П Почему? Да потому.
0: Да. Вот именно. Почему не выпустишь? Потому что больное,
1: нездоровое общество я тоже нет, не выпущу. Нет, нет. Общество как раз куколское, блядь. Но я считаю, что... Если, извини, если женщина ходит в мини-юбке, как ты говоришь, не имею полное право отпустить ей сальное замечание у кулера Вот и не имеешь
0: права, потому что это больная хуйня, мы обезьяны, что ли, блядь Ты говном, может, кидаешься в ту телку, которая тебе понравится Вот ты, блядь, говно подбираешь такую, о, блядь, классная телку, блядь, кину в нее говном, чтобы привлечь внимание Мы, блядь, люди или, сука, обезьяны лысые, епта, блядь Мы исключили
1: из этого цикла изнасилования и жамканий, я правильно понимаю? Ты сам сказал, что мы не рассматриваем да? А, а насчет сальных каких-то замечаний? Да, ебать, имею полное право.
0: Почему это? Схуев ли?
1: Кому это? Нахуй ты короткую юбку надела, если не хочешь, чтобы твою жопу комментировали?
0: Хорошо. Ну и я написала тогда заявление на тебя э, в конгресс, и мы на нашампурили твой ебаный, блять, Близзарт. Я написал ну, просто ты, как ты по факту.
1: А я это не считаю здоровым. Нет, это твое право. Америка, и я написала, и
0: я написала да? а другие телки, которых жамкали и, и которых заставляли, и они шам... такие, если одна и пожаловалась там,
1: на... Не жамкали, это все была сугубо сексистская обстановка, но никакими изнасилованиями, как ты так сказал, и жамканиями там не пахло. Просто была такая обстановка. Да там что, никто про говоря, в изнасилованиях
0: и не, не обвиняет.
1: В коллективе мужчины тебя... Помню, там был пример, что мужчины, видите ли, обсуждают меня в чате, да. которые типа, меня не взяли, они создали свой чат угу. мужской, и они там меня обсуждают. Вот угу. какие были претензии. Да. А схуяли не могу.
0: А, а потом не, понимаешь... я
1: не могу обсуждать женщину. Ну, но, а я с...
0: могу написать, и я написала, понимаешь, вот именно. Можете обсуждать, если вы такие хуйбесы. А я написала в Конгресс. И вдруг другие женщины, которые увидели, что, оказывается, можно пожаловаться на ебучий чат, в который меня не взяли, они такие... То есть она посчитала, это не нормой. А я живу в обществе, где нормы хватать за жопу. И вдруг они все такие, а меня-то в моей фирме за жопу хватает. А третья говорит, а мне вообще хуем по губам водят, поэтому я считала нормой. Я пошла, пожаловалась маме. А мама говорит, ну, я в 50-х ходила... Меня вообще все жамкали, потому что вот, блядь, мужское патриархальное общество, понимаешь? Пиши, Тебе, говорит, в чем, это, в чем говорит, а пиши мне,
1: на здоровье.
0: а мне, говорит, сальные шутки кидают, потому что я хожу в короткой юбке. Я надела, блядь, штаны, оказывается, штаны облегают мою классную задницу, блядь. Я хожу в этом э, в... X сайдс плюс размерах, они такие, ой, она там, наверное, скрывает тетиандры, блядь. Я все время виноватая. И, и ребенка, которого травят в школе, тоже сам виноват. Да шли бы вы нахуй, блядь. Нет, а -а -а. виноваты те, кто травят. Виноваты те, кто пристают.
1: Пиши. Д это держи при себе право. свое дрочество. Я, я, я же не отбираю это право. Пожалуйста, пиши. Просто к чему привели все эти писаки? К тому, что теперь у нас будет старая лесбиянка, темнокожая Лара Крофт. Вот это реальное достижение этого Хорошо,
0: ну учитесь в новых условиях тогда делать игры. Делайте игры про кошек, вот строй, пожалуйста. Да,
1: да, ну вот только про кошек теперь
0: Или про это, про все остальное. Ну, в смысле, каких-нибудь...
1: Но ты же понимаешь, что это тенденция негативная для индустрии. Лучшие игры были сделаны именно как ты вот говоришь... В нездоровой атмосфере, блядь, еб.
0: Это оправдание. Мы не про это сейчас говорим. Подожди, это перегибы на местах. Ты говоришь про то, что сейчас страдает от этого киноиндустрия, от этого страдает геймдев, да, от перегиба в другую сторону. Вот, от того, что маятник качнулся в другую сторону. Я сейчас не об этом говорю. Да, страдает. Не страдают те места, в которых вот не публичный да, ни геймдев, ни кино, ни музыка. В этом э, плане до этого еще не дошло. Мы сейчас говорили конкретно про это. А вот теперь вернемся к нашей исходной теме разговора. Вернется ли времена сочных тянок и брутальных мужиков? Вот Никогда. Этом... Почему?
1: Ну, потому что уже, г -г грубо говоря, отменили те времена, и нельзя отменить отмену. Поэтому. Почему? Ну, блядь, а как ты себе это представляешь? Теперь уже нельзя сдать назад в праве каких-то э, свобод, которые вот... Э, получили именно эти лесбухи, ЛГБТКЮ+. И, и я их, в принципе, как нельзя, например, знаешь, сдать назад, э, как там Эдди Мерфи говорил, прости господи, сейчас помню, что мужчина, например, не может сдать назад в сексе. То есть вы один раз там, грубо говоря, дали мужику в жопу, у вас не получится уже не давать мужику в жопу. все это уже стало как бы... В рамках обыденности не будет такого разговора, что мы больше не едемся в жопу. Так и здесь они получили свою порцию гражданских прав и свобод. Все, они уже назад не отступятся. Они увидели, что они могут диктовать игровой индустрии, что сексуализация женских персонажей это плохо. Общество повелось, поддержало их. Все. Как ты представляешь себе вот сдать назад? Типа, что общество признало, что это я, плохо, да, и потом я, общество я такое. Не Нет, не это знаю. хорошо.
0: Нет, я не знаю, но надежда есть на то, что как бы станет как здоровая сексуальность, понимаешь?
1: То а, есть то есть -то... ты думаешь, что маятник, его амплитуда будет уменьшаться, да. уменьшаться, и в да. итоге он уравновесится. Да. А, нет, нихуя. а
0: мне кажется, уравновесится почему?
1: Стрелочка не поворачивается. Она ты сейчас говорил... не
0: поворачивается, потому что мы сейчас находимся в пиковом крайнем положении. Естественно, про это говорит. Подожди, отвлекаемся. Подписывайтесь на бустик Юры. Я вон вам кидал да, кидаю его в чате. еще через
1: 4 сайте. подписчика и я расскажу вам супер смешную историю, как мы с Джекой Сидоровым бухали, блять, я думаю... Всем понравится.
0: Вот. Я, нет, просто надеюсь, что, типа, как это, отстановка уздоровится, понимаешь? Будут приняты новые нормы.
1: Нет, я не вижу никаких предпосылок. Давай так скажу, при нашей жизни вряд ли.
0: Ну, при нашей ну, нет, почему? Потому. Ну, нет
1: нет при... никаких предпосылок, что стрелочка повернется. Она только вот в ту сторону все дальше и дальше удлиняется. И нет ни одного человека, который честно бы сказал, что вообще-то красивые телки, стройные с большими сиськами в играх это норм. Ни одного. Когда появится хотя бы первый такой человек или студия или это, я скажу, да, Костя, возможно есть динамика, но их нет и они в ближайшее время. Ну уж лет 10 точно не появится. Хорошо, а как а же... А лет 20, я тебе Подожди, так...
0: а японская индустрия, которая пользуется популярностью за счет того, что до сих пор поддерживает вот эту сексуализацию... А, ну
1: японцы ебнутые просто, я ну, все Ну как бы говорю. нет. У них...
0: И западное Есть... общество...
1: Мы все живем, если мы говорим про игры, про фильмы, в парадигме некого западного культурного кода. Мы бы хотели... Если бы мы создавали что-то свое, если бы японцы делали что-то, кроме аниме, блядь, и... Аниме игр, блядь, говенных, блядь, э, или там всяких этих, блядь, э, что там, Миядзаки делает вот этого Дарк Соуса, блядь. Где опять-таки аниме ебаное, блядь. Мы бы могли говорить о какой-то конкуренции. А мы живем в парадигме, блядь, вот Запада. Все эти мстители, все эти Netflix. Ну а Запад
0: а, обращает внимание на то, что делают японцы. Ну,
1: он, он просто плохо копирует, скажем так, какие-то аспекты, это не влияние, это не омажи даже, это просто вот копирование, как Тарантино выдирал э, куски из каких-то культовых фильмов Куросавы и вставлял в свои фильмы, при этом, ну, говорить о том, что э, фильмы Тарантино имеют что-то общее с японскими фильмами типа Куросавы, это просто глупость, блядь, ты же понимаешь, да, это полностью американский культурный код. Он сейчас обстоит, и он влияет на весь мир, хотели бы мы этого или не хотели. Что бы там ни говорил какой-нибудь Михалков или Мединский, у нас нет никакого инструмента выбраться из него. Люди не хотят смотреть с Данилой Козловским какое-то говно, они хотят смотреть «Мстителей». Так будет еще, блядь, 20, 30, 40... Да я говорю, вот пока мы живы, ничего не изменится точно. После своей смерти так и быть, я гадать не берусь, блядь, там уже может что-то как-то радикально поменяется, но по пока мы живем вот в рамках вот этого существующего, устоявшегося статус-кво, блядь, ёпта, он будет отклоняться только в левую СЖВ сторону, не будет такого, что вернется дюкнюким. Брутальный хардкорный белый мужик, который шутит про российские писки, не будет, потому что уже очень долго было, оно отклонялось в ту сторону, как могло. Если опять-таки сравнить с маятником, маятник тянули на правильную сторону вот до самого конца. У маятника тоже есть предел, ты его можешь максимум вертикально поставить, вот, дальше уже будет хуйня. Вот он был вертикально и все, и он летит в абсолютно другую сторону, пока он не достигнет своего пика а это будет еще очень долго, но мы уже близки, блядь, ёпта, к, не знаю, к середине, скажем так, потому что точку равновесия дал, давно прошли, блядь, ёпта. Назад маятник не качнется, это будет точно не при нашей жизни.
0: Ну, я вообще не склонен, да, значит, прогнозировать это, типа, улучшение в ближайшей перспективе по части всего, что угодно, поэтому тут с тобой спорить не буду. Я не, вообще не оптимистично настроен относительно всего.
1: Ну, о чем ты говоришь, когда уже, блядь, епта... Вот я сегодня видел какой-то пост эм, вот как раз по «Властелину колец». Там взяли строчки Толкина, просто напечатали, что она была прекраснее жемчужиной, слоновой кости, и что, типа, ее кожа была так бела, и она была так, типа, красива, с голубыми глазами и показывает, э, кто играет этого персонажа mm -hmm. в «Властелине колец», и там какая-то транс-ниггерша, блядь, ёпта, просто у которой мужицкая рожа, которая прям, ну, вот, как бы, о, о чем идет речь? Здесь нет никаких предпосылок к тому, что это изменится.
0: Ну, она просто чернокожая, да?
1: Она нет, она не просто чернокожая, есть, есть полным-полно красивых чернокожих актрис, базар, но она прямо транс-чернокожая.
0: Да, ну, транс, ну, она же э, актриса не транс, она просто... У нее быть... рубленое, ну, почему мусковатое ну,
1: был... лицо. Так и говори.
0: Так и говори, мужские черты лица...
1: Неважно, дело-то идет не только в том, что и дискредитация белого цвета кожи. Это еще можно было бы пережить. Идет дискредитация красоты в классическом смысле, в принципе. Когда уже, блядь, ну, потому что ты сделаешь, возьмешь красивую актрису... Начнется хуйня. Девочки, блядь, опять вот, как с Фейсбуком, э -э, запрещен в России, э -э, с Инстаграмом, блядь, ёпта, что они видят красивых женщин, начинают блевать и РПП, ловить и депрессию, блядь, ёпта. Поэтому сейчас мы выступаем за естественную красоту, которая даже на самом деле не естественная красота. Мы выступаем за то, чтобы уродин ебаных вставлять в игры и фильмы. Ты видел, как они, что они сделали с Илой? Она и так не была красивая я... Она, и так, она и так была уродливая, с какой-то челюстью пятикантроп ужасная баба, которую никто бы не трахнул. Они ее еще сделали жирной, опухшей, блядь. Для чего? Для того, чтобы, блядь, девочки, посмотрев на Илоя, не подумали, ой, а может быть мне похудеть, блядь? это Просто это будет продолжаться еще десятилетия.
0: Я, кстати, только вот вчера мне задонатили на... А вторую часть Элой, я первый прошел, я вторую еще не запускал, только-только скачал на плойку пятую. Посмотрим, какая Элой, я пока еще не видел, какая там Элой, будем посмотреть.
1: Но мне говорили, что ее после недовольства фанатов все-таки немного пофиксили, потому что она была совсем жирной мразью. Прям пиздец. пельмени Да, это бах... были... Э, она эти... все равно пельмени бахнувшая, но ее немножко подубавили, потому что, походу, поняли, что это пиздец.
0: Да, нормальная на Элой. Она и была, ну, просто как бы а разные а, эти... Как их? Но ну, это чисто вкусовые предпочтения, я тут с тобой не согласен. То есть обычно была Элой, бегала и нормально. И здесь, я думаю, она такая же изначально была. Все это был фотошоп, чтобы показать там неудачные скриншоты. Но это не важно, конечно. Тут, Тут
1: э... я сейчас, подожди, прочитаю немножко чата с Бусти, а то мы уже отлетись. Давай, давай. И что, про геев ты говорил, что чем больше геев, тем больше выбор натуралом. Конечно, базар нет, геи могут плодиться сколько угодно, они меня никак не касаются. Другое дело, когда я хочу посмотреть, грубо говоря, сериал, и в нем, я не знаю, ну представьте себе, блядь, вот хотите вы посмотреть «Бригаду», да? А в «Бригаде», блядь, два чувака-пидоры. И это никак не обусловлено сюжетом, а просто сделано ради повесточки. И вы включаете «Бригаду», а в «Бумере» тоже два пидора. А, блядь, в «Бандитском Петербурге» тоже два пидора. И, и так везде. То есть в какой-то момент вы... Я не против даже персонажей геев. Типа, естественно, если это обусловлено, что персонаж гей как-то... Да пожалуйста, как бы. Я, я за сюжет... Другое дело, когда персонажи делают геями просто вот для того, чтобы они были геями. Это
0: э, репрезентация. Возможно, я с тобой согласен, что геев не так много, если так в таком примере, как ты говоришь. Но вообще репрезентация должна быть. Просто э, все закрывали глаза о том, что они существуют. А сейчас они показываются в кино. То есть, я если... помню Подожди.
1: первый мультик Диснея, где затрагивалась однополая тема. И типа его все обсуждали теперь. Практически в каждом втором мультике Диснея есть однополые отношения. Я понимаю,
0: я придерживаюсь. Возможно, ты прав, да, в том плане, что их не так часто должно быть, но какой-то процент, я не пропагандирую ни в коем случае, все-таки существует их. И в культуре должна быть репрезентация этого. Если, например, у нас в городе какого-нибудь... Новосибирский практически нет негров, тогда мы снимаем фильм про Новосибирск, там негров не будет. Но если мы снимаем фильм про Москву, в которой уже негров достаточно, то ничего плохого, что там будет персонаж негр. Он будет репрезентативно показывать Москву, что там есть негры. Слушай, и если ну мы хорошо, до этого показывали давай, в кино давай, вообще давай, давай, полное отсутствие геев, то спор, в современном а... кино все-таки геи существуют. Мы просто их скрывали. Все скрывали. И американские, и западные.
1: спор относительно черного Ника Фьюри, блядь. С корешем моим он говорил, что это вообще канон и так и должно mm -hmm. быть. Ник Фьюри, глава суперсекретной организации, которая mm -hmm. появилась, по-моему, в 50-х или каких там 60-х, 70-х годах, когда у негров, по сути, это прав особых не было, когда, блять, ёпта их всячески ущемляли, когда полиция вешала на негров все возможные. И вы мне хотите сказать, что Ник Фьюри, глава щита? Самый, блядь, крутой, выше ФБР, там, ЦРУ, всего этого, негр. И он, и ни у кого не... При том, что первый президент афроамериканец был Барак Обама, блядь. Вы мне хотите сказать, что какой-то нига просто взял, блядь, ёпта, и стал лидером. И у него не было вот на пути вот этих культурных барьеров, дискриминации, всего этого, то есть... Никто его, грубо говоря, на этапе отбора в Щ.И.Т. просто не сказал ты, нахуй, негр. Ты се
0: серьезно? А, киновселенная Марвел, которая посмотрит на вот этих, на свежайших комиксах, где уже а, Ник Фьюри а, черный афроамериканский, а, это все-таки ну, определенная вселен киновселенная Марвел. Он стал главой Щ.И.Т.а в современности, то есть в те же времена, нет, когда... Нет, барак, щит, в те же времена,
1: когда... создан, да, сразу видно, ты не смотрел Капитан Марвел, блядь, еб ты, и вот эту всю хуйню. Он стал главой счета давным-давно, в российские времена. Понимаешь, в чем прикол? Они не пытаются как бы исключить негативные главы из своей истории. Вот лучший ролик, посмотрите, Дима Виски, по-моему, переводил на эту тему смешной. Называется, по-моему, «Капитан Америка – расист», когда... Капитан Америка, типа, разбудили, блядь, ёпта, ему такие, капитан, капитан, угу, угу, и, и он просит э, видел, негра какого-то, да, да. типа, полковника, ему там сигарету принести, 10 лет, такой, вы что такие, я полковнику такой, а у вас тут неграм так позволяют да, разговаривать, да, да, да. блядь, <свят> потому Капитан Америка, типа, жил в в 50-е годы, когда э, неграм нельзя было даже в передней части автобуса сидеть. И он также потом сидит и там видит какую-то азиатку и говорит, походу, у нас тут шпион. Да, да, да. да И потом,
0: а что здесь женщина делает вообще у нас там, типа, да Да, да,
1: да, да. Типа, и он так постоянно говорит, блядь, он закуривает, ему говорит, нельзя курить, типа, блядь, вообще-то, от войны базы, он такой, так что, фашисты победили, что ли, блядь? Так нет,
0: нет, понимаешь, один пример, хорошо. Здесь я э, снимаю себя полномочия, умываю руки, ты действительно прав. Uh, действительно, ну, если по лору он в 50-х годах становится uh, руководителем сверхсекретной организации уровня ЦРУ и ФБР, скорее всего, в реальности чернокожий не мог получить такое. Я говорю про гейскую, вообще, я не пропагандирую, а репрезентативность. Как Имея пишет, uh, не, не должно быть это обусловлено сюжетом, это просто показывает то, что есть. Если из людей, вот мы берем 20 персонажей, статистически, если мы берем из 20 людей будет один гей, то, значит, и в кино но, э, репрезентативно будет делать одного гея, Базар не обуславливая нет, сюжетом, почему? никак не объясняя это сюжетом, просто потому что только вот в Москве почему? два только... таджика, значит в ролях будет два таджика, один гей, И один я гей.
1: Спорю, нет, только почему сейчас гей чуть ли не каждый пятый, блять, главный герой. Объясни. Ну не каждый. Потому же, что вымерла, если бы каждый пятый был геем ты же понимаешь, блять, да? Типа, блять, ёпта. ну, ну это, это не складывается просто по демографии, по всей этой хуне И кроме того, не все геи главные герои. Второстепенные геи, блять. Да пожалуйста, помнишь а, Большого Лебовски, да?
0: Угу, да, ну,
1: этот же Хесус, который вот шар облизывал, он Но, угу. гей. И его актер отыгрывал как гея, блять, ёпта. И он прям типа: ну, гейский гей. Никаких вопросов, блядь. Проблема в том, что если бы Большого Лебовски снимали сейчас, то геем бы был кто-то из, грубо говоря, там вот э, чувак, э, э, Уолтер и как там, и Донни, вот кто-то из них был бы геем, а это со статистикой никак не складывается, если ты говоришь, что там один двадцатый гей, пожалуйста, 20 персонажей, один из них гей, пусть иногда он будет хоть главным героем. Проблема в том, что почему они всегда главные герои. Ну где То всегда? Самое...
0: Ну где всегда? Давай, вот ты, ты, ты говоришь...
1: Да, сейчас вот... В новых... Вот и все...
0: Как, как, моя, как моя женщина тоже, она вот любит, говорит, всегда, там, тысячи, давай.
1: И ну, все приводи не блядь, вот именно вот так в открытую, что... Да я тебе говорю про фильмы Диснея, что, блядь, раньше начиналось с такого легкого эксперимента, что Дисней показал в каком-то одном мультике, что у персонажей гомосексуальные отношения. Теперь в каждом втором мультике они вставляют какой-то, блядь, поцелуй. Мультик про базу Лайтера, блядь, ёпта, там целуются, блядь, ёпта, две тёлки. Мультик про, не помню какой до этого, там говорят, что типа меня ждет вот мой партнер, блядь, ёпта, там однополый, блядь. Типа, репрезентация зашла слишком далеко. Вот о чем я говорю. Но Уже это, и...
0: Ну, это, опять мы вернулись к тому, что стрелочка сильно повернулась. Ну, типа, маятник очень сильно туда заходит. Ну и что теперь делать с этим?
1: Ну, ничего, она так и будет заходить, блядь, ёпта. Что, бойкотировать голливудские фильмы не получится? А что тогда смотреть будем? Не, не выйдет, блядь, ёпта. Повлиять на них нихуя, потому что если бы в США были какие-то... Э, не знаю, достаточно влиятельные силы, чтобы на это повлиять. Они будут, их всех выставляют расистами, белыми супрематистами, блядь, ну, нацистами, блядь. Все, кто выступает против этого, их сразу клеймят, блядь, позором, нахуй, что ты выступаешь. Ну, грубо говоря, блядь, вот э, я тоже это в новостях рассказывал, ты мои новости просто не смотришь. «Дом дракона». Э, там сделали валерийцев, блядь, неграми. Хотя у Мартина написано, что это белые, там, блондины с идеально белыми волосами, белой кожей. Спрашивают режиссеров, почему так? Мы, говорит, режиссер не хотели снять очередной сериал с кучей белых людей. А я сижу и думаю, блядь, очередной? Когда последний сериал с кучей белых людей, который я видел, это «Клан Сопрано». Все. С тех пор ни одного такого сериала я не видел. И так происходит... Постоянно, они постоянно черные хоббиты. У... Блять, они живут в шире. Шир это примерно вот средняя полоса. Это у... у Толкина точно. Они никак не могут стать там неграми. Это примерно как стать негром в Самаре. Невозможно. Мы сделали черных хоббитов. Почему? Потому... Блять, ведьмак! Они негры, блять, ёпта, Как так? У, блядь, Сапковского были негры, они были реальными неграми, он описывал их, они живут в Зерикании, это типа Африка, у них там такой климат, они приезжают, а они редкость, блядь, что вот, нет, блядь, у нас нахуй посреди, блядь, ёпта, вот, сука, это Польша, это Польша, блядь, ёпта, описывается, это вот прям она территориальная, и по климату Польша, там, блядь, половина негров, как они... Как они загорели, как они попали в Польшу, блядь, ёпта. При этом Сапковскому отвалили денег, он говорит, а я никогда не писал, что они негры. Писал, писал. У него негры были в зерекании. и каждый раз, когда вот эти из Зерикании, то на них все смотрят и такие, о, нихуя, это вот Диковенко приехал. Ну, примерно как араб Петра Первого, знаешь, блядь, ёпта. Uh -huh. Что вот зериканец, блядь, она была, была из зереканей. Они прям смотрят на них и удивляются, блядь. При этом, что мы видим от Netflix, блядь? У нас, сука, трис, блядь, все, они все негры. Как так получилось в Польше-то, блядь? В средневековой, нахуй, когда еще не, не плавали до Африки, не нету, блядь, половины негры, блядь. Какая же, это, нахуй, репрезентация-то, блядь?
0: Тут не, я не выступаю в защиту, тут мне нечего сказать. Еще я вспомнил, этот был э, срач Kingdom Come Deliverance. Сказали, что тоже не хватает афроамериканцев. И
1: слава Это... богу, Kingdom Come отстояли свою позицию. Да. Они говорят, у нас историческая игра, вы ебнулись. Там, Но... их не, там их не было, блядь.
0: Но там ну... приводили пример, что типа негры были, потому что их э, в рабство везли э, в этих повозках, и некоторые сбегали, и э, оседали там где-то, и должны были присутствовать.
1: Да-да-да. да. да, 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 да. Ну только в роли рабов беглых, получается. А это бы их обидело еще больше, понимаешь? Это можно сделать было без проблем. Это бы даже соответствовало исторической конве. То есть ты встречаешь какого-то негра, он беглый раб, прячется в подвале... Их бы это пиздец бесило. Они хотят видеть, что там негр какой-то благо благородный лорд, блядь, ёпта, типа, и он, и его все уважают, и никто не смотрит на его цвет кожи. Во времена, когда тебя вообще за любое отличие могли просто, блядь, на костре сжечь. Уж не говоря о цвете кожи, просто за рыжие волосы, блядь.
0: Обормот 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. К вопросу о... А ты, кстати, оповестил у себя где-нибудь о стриме? Конечно,
1: я в телеге да. запостил
0: К вопросу о повест... А Я
1: ти тихое оповещение поставил, чтобы людей не будить, поэтому... А, э, ну,
0: не, не разбудились, понятно.
1: Всего 5000 человек увидела, а подключились, кто подключился, блядь.
0: Возьмите в пример Эндрю Тейта. Чел поднялся на веб бизнесе имеет гарем девок, поносит либералов или ваков. Или поносит, как там правильно. Америк он... Поносит? Да. Американский YouTube просто с ума по нему сошел. По запросу он уже обогнал братьев Пол. Повестка меняется. От СЖВ люди устали. People хочет маскулинности и патриархата.
1: Нихуя. Не... Он может и хочет, но он не может громко об этом сказать, потому что потеряет работу, место в обществе. Может и хочет, но пока голосить будут, блядь, гбт плюс активистки, нихуя не будет. Может, пипл и хочет, а хули пипл молчит-то, блядь, ёпта? Хули пипл people... в США, никто не возмутился по поводу того, что в World of Warcraft теперь телосложение 1, телосложение 2. Как только, блядь, нам новость была, помнишь, про то, что родители один, родитель два, uh -huh, uh -huh. так у нас все федеральные каналы, блядь, промыли мозги, блядь, всему населению, что вот, и все реально такие, ну вы что, хотите, чтобы у вас родители один, родитель два, блядь, ёбать? Я не говорю, что это хорошо, у нас своих проблем, блядь, даже больше. Но просто смысл в том, что у них никто, вот, блядь, бровью не повел, нахуй, все головы в жопу позасовывали, блядь, ёбать, Но... и сидят. И... А,
0: а популярность в интернете, вот это эта популярность анонимная, то есть никто не от своего имени в Твиттере не напишет, что он любит этого маскулинного чувака и его гарем да
1: Да-да-да, а тех, кто пишет, называют белые нацистские тролли. Помнишь, даже вот «Достать ножи» смотрел? Но. No. Помнишь, там был пиздюк, как, над которым все издевались? Ты, типа, он, блядь, неонацист, он сидит в Твиттере с анонимного аккаунта, блядь толкает. Вот, вот так воспринимается американским обществом вот все люди, которые вот против этой хуйни. Это школьники, которые сидят в туалете, дрочат и пишут на ну, нацистские твиты. Это такое восприятие сейчас, блядь. Что с этим поделать? Сейчас, погоди, бустя свое почитают. Тут чувак уже пишет, что он, видимо, один, поэтому будет вкидывать. А, Юр, если не Белград, ты же любишь, когда мегаполис и все удобства. А Белград и так не самый большой, даже чтобы хавку заказывать, суши, роллы, пиццы и так далее не увидишь. Ты в пригороде в Сербии охуеешь, там ничего нет. Ну, у меня женщина очень вкусно готовят, блядь, ёпта, я вообще влюбился в домашние бургеры, скажем так. Ну и в нее она прилагается, видимо, к домашним бургерам, но я вот прям домашние бургеры, как у мамки, я бы их кушал всю свою жизнь, так что думаю, проживу и без доставки». Я, кстати, сейчас успешный человек, но, может быть, ты помнишь, как я репостил на стену сочинение про героя нашего времени, про себя. Я лет 11 один списал лет 13 назад, точная цифра, к сожалению, нет. Я не помню вообще, что было лет 13 назад, блядь, это, я столько бухал, блядь. Расскажи, через сколько будешь в Сербии, может, прием организуем какой-нибудь. Через, вот, у меня есть Донейшн Лерц, мы собрали... 9,25% от стоимости квартиры. То есть я буду примерно через 90,75%. Прошел ли буль на 100%? Там нету, по-моему, ачивок 100%. Я его прошел, но не на не помню. Там нет ачивок в Steam, по-моему. Топ-5 фильмов, но в них нужно включить трейнспотинг. Топ-фильмов можно найти. У меня есть «Выбираю лучший фильм». На канале. Там ты все увидишь, там будет и топ-5, и топ-25. Подписался, поэтому давай истории про Женька Сидорова. Не, нужно еще, чтобы 4 человека подписались, блядь, епта. Будет... Подожди,
0: подожди, сейчас за зачитываешь красот, я пойду по сум. У уже не, не, не эта старость моя, не радость. Да. А
1: будет ли сходка, не сходка в Сербии, в хорошем ресторане, чтобы пообщаться? У нас в Сербии очень хорошая европейская кухня, азиатская неполная. Я не сильно люблю сходки, это больше. К Андрею Нефедову, блядь, ёбь, Типа, я вообще вот прожил бы... Это чё, блядь? Вы это... Вы, вы слышали это, ребят? Я... Походу, кадавра убили, блядь, только что. Не. Может, я один это слышу? Может, он включил звук на стриме, но, типа... Ебать, я, блядь, пересрался нахуй, ребята, блядь. Вот уж не хватало мне еще свидетелям по делу об убитом кадавре идти, блядь, ёпта, типа э, жесть какая-то, я, я что-то это... Я забыл, блядь, про что говорил. А, кухня хорошая, да, ба Базару нет, блядь, ну, ебать, чьи то был-то, блядь. Пиздец, подписчики неактивные, 4 утра, блядь, обычно куча народу пишет свои донаты, блядь, так что. Ну, короче, если хочешь историю, блядь, про Женька Сидорова, просто задонать на «Снимем детектив сквозьмой», хотя бы там пару тысяч, блядь, я ее расскажу. Э -э -э, потому что вот я вижу, что сегодня в 3.31 кто-то повысил уровень, а это ты. И в 3.25 подписался тоже только ты. А так вообще ты бы лучше повышал уровень сразу до Dungeon Мастера, и я бы тебя в чат закинул. Мы ВКонтакте сидим в чате, блядь, и там обычно переписываемся с ребятами. Очень удобно, блядь. Всем советую. Пишет, нет, звука не было, Блядь. Ну это пиздец, короче. Вы, вы бы слышали, что там было, блядь, ребята, нахуй, потому что это просто какой-то пиздец, нет, это не белая горячая, я сейчас его у Кости спрошу, блядь, просто потому что это, я
0: чё? реально
1: обосрался, блядь, чё? ты звук выключал на стриме свой, Я вы, выключал, выключал, да. Блядь, да, люди пишут, звука не было, блядь, а чё это было-то, блядь, такое, нахуй, ты представляешь, как я обосрался, блядь?
0: Короче, у меня женщина тоже стримит сейчас. И я просто подошел, а она испугалась, что я подошел. так среагировала. Вы не слышали, вы могли на ее стрим зайти, она там тоже закричала у себя на стриме.
1: Пиздец, какой-то нахуй это, как у Хичкока, блядь, ёпта, блядь. Я, я охуел, блядь. Я сижу разговариваю, и вдруг крики какие-то эти, блядь.
0: Она реально громко. Вы представляете, она в других комнатах, там через двери настолько громко закричала, что Юра охуел аж микрофон.
1: Я охуел конкретно, блядь. Могу подтвердить, блядь.
0: Но звук был выключен, поэтому вам этого не узнать, дорогие друзья. Только Юра был свидетелем. Ну и на стриме у нее. А, что ты там успел? А успел ответить на своих?
1: Да, 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 Так,
0: а, не очень понял Костю. То есть вот я с другом шучу про российский девок из Овервоча. А какая-то Карен от этого бомбит, то это харсмент А когда в новой игре женские персонажи стали похожи на волосатых пакистанок, это норма? А износ это когда в жопу еб еб ебут? Ч чё,
1: Чего? Я, я тоже не понял. Н не совсем.
0: Ну, в общем, наверное, да. Бля, если тебе жопу жамкают, продолжение, и обсуждают твою грудь, то ты идешь и жалуешься боссу. Если ему похуй, то выше. Если им тоже, то выше. Охуенно терпеть, смущаться. А потом внезапно это не норма. И, кстати, как мужланы поймут, что это не норма, если им никто говори, не говорит, что это не норма? Ну, так вот и говорят сейчас. Но мы эту тему уже закрыли.
1: Да. И в целом я хочу сказать так, что если вы не хотите сталкиваться с таким на работе, найдите себе настоящего мужчину, который будет запрещать вам работать, типа меня, ну, я уже занят, но в целом идея такая, блядь. Место женщины не на работе, блядь. Место женщины дома обеспечивать домашний уют.
0: Вот ты какой, нихуя себе так? Позировался. Костя меня. Так
1: я супер гигачет, блядь, епта. Меня. Многие осуждают за это, но серьезно, блядь. Я вот такую не могу представить. Я ни одной из своих бывших женщин не позволял работать, блять. Это прям оскорбление мужчины для меня. Типа, блядь, для чего я деньги зарабатываю? Для того, чтобы моя женщина ходила работать? Опять-таки у Эдди Мерфи была смешная хуйня про жен миллионеров. Типа, что э -э -э миллионер там зарабатывает там, 5 миллионов долларов, женщина там поработала, она такая, я кладу в кучку свои 200 долларов, я тоже, типа, независимые, блядь, помог помогаю. Вот вот я принесла в наш семейный бюджет. Это все хуйня, естественно, блядь. Женщина работать не должна.
0: Жаль, что я не твоя женщина. Ой, блин, как бы я хорошо жила. Нам Костя... бы было
1: так весело с тобой.
0: Да. Костя, мини-юбки не надо носить, потому что на работе есть дресс-код. Удобная нейтральная одежда, чтобы и ни чьи сиськи не было видно, и не выпирающих из треников хуйцов.
1: Полностью согласен, но только могу расширить эту мысль, что не только на работу не нужно носить мини-юбку, Вообще не стоит носить мини-юбку, если ты не хочешь. Единственная цель мини-юбки — это чтобы привлечь мужское внимание, блядь. Если ты идешь в клуб познакомиться, окей, конечно, мини-юбка. Но если ты идешь, например, погулять там, блядь, юбка, какая мини-юбка, блядь? А потом удивляться, что ко мне подходят какие-то, блядь, наркоманы, хотят познакомиться. Нет, мини-юбки не для этого созданы. И yeah. вообще, в целом, блядь, не знаю, сколько нас слушает женщин, но базирована, блядь, любая женская юбка ниже колен. Все, что выше, шлюха.
0: Откуда ты понабрался этого?
1: Да я всегда таким был, бля. Я да? православный базированный гигачет.
0: Понятно, понятно. Я просто этого раньше не слышал. Видимо, такие интересные вопросы тебе не задавали.
1: Ну, потому что это после моего ролика про феминизм, блядь. Типа, понимаешь, что оттуда все ноги растут.
0: Угу. Э, ну, интересная логика продолжения из-за, видимо, конец. Я всю жизнь буду сать в мусоропровод, думая, что это норма. Все будут ходить, молчать, а потом спустя 20 лет управдом придет и даст заяву, что я его засал. Может, если сразу сказать, то это надо пресечь? Че ты ко мне пристал, блядь, деймовер, блядь? Что ты доебался до меня? Я понять не могу. Нет, э, в целом я уже сказал, это никогда не было нормой. И люди это скрывали, потому что все боялись сказать тебе. А потом, когда кто-то сказал, они все вместе объединились и сказали, что ты пидор. Дима, 250 рублей. Кадавр, подпишусь на твой бусте, если будешь продолжение диалогов Погоди, со сварщиком. я
1: могу защитить немножко гейм-овера с его примером с Санья в мусоропровод? Ну, попробуй. Ну, то есть, получается, что все люди терпели годами, да, пока кто-то один... Не возмутился, что он сыт мусоропровод, и потом все остальные подтянулись такие. Сать в мусоропровод нельзя. Ты они терпилы ебаный, получается. Ну, Правиль получается. Правильно он делал, что... Правильно не... делал, что Сал. Да, ссал.
0: Да нихуя себе, не а получается. Получается... Не, что... не,
1: не, не, погоди. А, а почему? А почему? Ты... Что такое норма поведения? Подожди, обществе, даже,
0: тогда, тогда под, получается, по-твоему, да, сейчас мы тебе напишем, тебе так, чтобы тебя на Твиче вообще никогда не пустили. Получается, что когда рабы всю жизнь были рабами, а потом в один прекрасный момент, но ну, это не норма, не будем рабами, в общем, а -а -а. и за это боролись, ты считаешь, что они терпели и заслужили этого до того?
1: Нет, мы говорим не о рабстве, а о каком-то социальном поведении, скажем как, так. Какая есть, разница? грубо говоря, весь подъезд терпел, что угу. какой-то пидор сыт мусоропровод, потом в подъезд переехал боксер, предъявил ему и весь подъезд такой подбежал, сзади и такой, да, и мы
0: но, Почти так, но смотри, какая тема. Ты сышь мусоропровод, мы тебе и говорим. А может, ты мусоропровод ссать не будешь, а ты мне говоришь: да, это норма. Да так во всех подъездах делают, блять. Во всех подъездах так делают. И потом так я такой иду в другой говорил. подъезд. Нет,
1: нет, нет. другой так подъезд иду, говорил, и там тоже кто-то сыт. Участкового не вызывал, то есть для него... Вы вызывал,
0: вызывал участковый. Участков нет, такой нет, говорит, нет. я не буду на это никак реагировать, потому что 85-й год на него дворе. Для
1: это поведение было нормой, потому ну... что ему просто никто не сказал. Как ты говоришь, что вот кто-то потом появился, сказал. Он считал это абсолютно нормальным. Потом ему кто-то один взял, ебальник разбил. И весь падик такой внезапно. Это не норма. Нет. А где, мы а все время были?
0: говорили, что это не норма. Но где он, вы, сука, говорил, а что это говорили, норма. Не,
1: не, не. И мы и говорили это... Ты сам говорил относительно Близзард, что раньше все молчали. То есть был один чувак. Он да, засыпал -то Blizzard -то. мусоропровод всему падику. И тут внезапно э -э, чувак появился, набил ему ебальник, говорит, это не норма. И все остались за спиной этого чувака и такие, да, это не норма. А, как говорится, где вы были эти 8 лет?
0: <связь> Я про... <связь> Я про... Не про Близзарт, а про все общество и про как бы про все как явление говорю тебе: вот ты говоришь участковым, жаловались участковым. И участковый приходит и говорит: Ну так у всех я не буду принимать вашу заяву на человека, который всего лишь сыт в мусоропровод. Все так делают. И я в мусоропровод иногда, и в других подъездах суд мусоропровод. А потом в один прекрасный момент приезжает боксер, бьет ебало этому и говорит: Не норма, нихуя хуя, ребята. Я могу отстоять эту позицию. И любому набью ебало. Вообще-то за то, что ты слышишь в подъездах. Это Может, ты не... ты
1: этим женщинам э, выйти за боксера, чтобы боксер приехал и за них заступил. То, так
0: они вышли, вот сейчас одна вышла, и они все э, э, встали и все восстали, вот тебе и э, остальные, повестка. остальные-то
1: что это время делали? Да они ничего, просто...
0: я тебе говорю, все время, потому что ты, тебе говорили, говоря, что это норма. Мы
1: побежали к мусоропроводу, где этого чувака-донатора отпиздили, и начали из-за спины такие «да».
0: Да не из-за спины, что ты пиздишь? Мы приходили и говорили, но этот чувак всем нам плевал в лицо. Он всем нам плевал в лицо. По, и подожди, и здесь говорил, и дело не, все про бокс... молчали, теперь говорили, нет, все не про боксера. Нет, все говорили, и это дело не про боксера как раз таки. А пока одна из вот мы все подавали заявление в, в этому участковому, и участковый говорит, нет, это норма, нет, это норма, нет, это норма. Мама говорит, нет, это норма. Все мои домочадцы говорят, да что ты, блядь, вопишь, это норма, нам не нравится, но это норма. И регулярно подаем заявление. И в один прекрасный момент приезжает новая женщина и подает заявление, и кто-то откроет и говорит: Ну, блядь, начальник, я, ну это не норма. Быть, я, я это не быть, норма. И все, сказать, все такие, все. Теперь это, блядь, не норма, и мы ему все припомним. Потому что это не норма, это никогда не было нормой. А вы постоянно затыкали, говоря, что это норма.
1: Азон, носки мне постирай. Азон. Пошел ты. Да. Если терпишь, блядь, ёпта, вот тебе какой. Я сразу говорил, есть нарушение, пиши жалобу. А ты говорил про другое, что они считали это нормой. Ты mm. сейчас уже говоришь, что... Они их, не считали а, это нормой. Они не, нормой. Игнорировали. Они не, не, не считали это нормой. Им навязывали.
0: А, им навязывали, это что это норма. Им навязывали мысль, что это норма. А это И никогда им не навязывали. было
1: навязывали. Были заявления? Не было. были не было... Я про Близзард возвращаюсь вот к этой теме. Условно. Не было? Не было? Если... В твоей ситуации это скорее про Россию, не про Америку. Что пишем участковому, он приходит и говорит все норма. А в Америке-то, блядь, ёпта, заявлений-то не было. Никто не жаловался на то, что Харви Вайнштейн за роль в фильме ебет тебя в рот. Все считали это нормой и никто Нет, не жаловался. Жал... всегда
0: жаловались. И не прекрасно... жаловались, Понимаешь, не это, жаловались. это все... Это... Да ты пиздишь, оно всегда так и происходит Так же, как и э, отстаивание прав Афроамериканцев э, Да, они ходили в свои отдельные туалеты для цветных нет, Они не заходили не в, в, в рестораны Для цветных А потом пруты, а, а, б, нет, а потом они начали активничать Потом они начали выходить Я смотрел документалку про 60-е Потом вот этот Мартин Лютер Кинг поднял бучу Они стали, студенты, садиться в автобус На все передние сидения И ехать, короче, вот такая у них, блядь Был их манифест Потом они стали идти в университет и говорит, что, блядь, нет, это не норма, вы должны нас принять. И вот то же самое сейчас происходит с э, теми, кого сексуально захарасили. Они приходят теперь и отстаивают свои права. Это никогда не было нормой не ходить цветным в туалет. Это никогда не было нормой не пускать цветных в университет. Никогда это не было нормой. Понимаешь, это белые, цисгендерные, 53-летние э, гетеросексуалы навязывали и говорили, что это норма. Но это никогда не было нормой. Они навязывали и убеждали всех, Раз потому норма что была навязывалась,
1: села. значит, она была нормой.
0: Это не норма была, это обыденность была. Не норма. Не путай норму и обыденность. Почему? Потому, что норма обыдень? это то, что нет. общепринято установлено норма, в обществе. Нет. Норма это включать поворотники, а обыденность никто не включает, поворотники. Это не норма, это обыденность. Это ну, а твоя поворотники.
1: мудрецовая градация какая-то пошла, блять,
0: Вот. Так, э, Кадавр, подпишусь на твой Бусти, если будет продолжение диалогов со сварщиком. Еще меня бесит, что я один не Бусти, на Бусти у Юры. Подписывайтесь на Бусти Юры. Йоу, донатьте тоже.
1: Конечно же.
0: Так, еще раз кидаю ссылку на Бусти Юры, если вы еще вдруг не стали Бусти Юры. А вот. Так. Здесь просто не две текста, но с обращением ко мне это, видимо, на отдельный. Или ты хочешь, чтобы я прочитал?
1: Читай, конечно, блядь. Ученый. Подожди, я пописываю. Ну, ты можешь начинать, Нет, ты, а как ты потом, к середине. Как
0: ты поймешь потом, о чем речь идет вообще?
1: Я достаточно способный, не переживай.
0: Давай, иди быстрее. Нихуя алмаз накидывает простыней. Просто разных простыней от одного человека по 300 рублей. Это, видимо, какие-то эти Game over 100 рублей с покрытием комиссии. Да, блин, мудрецы, извините, просто я в пылу диалога надонатил, а у вас он успел закончиться. Спасибо за ответы, спасибо за стримы Юры и особенно за золотой дождь. И тебе, Костя, за ежедневные. И тебе спасибо, дорогой друг, за донаты и за подогревание интереса. Норма – признак, присущий большинству. Этот стрим будет ли бесконечно? Не, ну не будет бесконечным, Пока еще сидим. Пока у меня голос не потеряется совсем. Что там зануда поехал своим феманацией? Что? Что? Так, Мэда осознал ошибки. О чем вообще речь? Хоня о, хо, Хова очень ревнивый и неуверенный в себе мужчина, ждущий, что другая женщина будет любить его, как мамка и бабушка. Эдипов комплекс во всей красе, как по учебнику. Что произошло Мне с
1: женщина сказала, что я до нее домогаюсь, и она на меня жалобу напишет. Я ей посоветовал писать в Лигу сексуальных реформ. Да, если такая существовала, да? Это из Ильфа и Петрова.
0: Угу. Вон тебе пишет, что ты очень ревнивый неуверенный в себе мужчина, ждущий, что другая женщина будет любить его как мамка и бабушка. Эдипов комплекс во всей красе, как по учебнику.
1: Нет, я абсолютно здоровый. Меня проверили, блядь, в тюрьме Елина Дианова, поэтому это вы... Долбоебы, блядь, ёпта. Я-то уверен в себе, блядь, ёпта. Я люблю свою женщину и никогда не отпущу, блядь, в короткой юбке куда-то, блядь. А если вы, куколды ёбаные, блядь, готовы выпускать свою женщину в чем попало, то проблема в вас. Опять-таки, всем советую посмотреть обзор Лины Диановой на меня. Она говорит, что я абсолютно нормальный, блядь, и живу в рамках своих каких-то патриархальных, блядь, парадигму, блядь, так что нет, это ты, долбоёб, если ты отпускаешь свою бабу, блядь, в короткой юбке везде, то, ну, удачи тебе, пожалуйста, блядь, ёпта, как говорится, как, как пел Герман Ягодка, я красивый мужчина, я люблю, ну, можешь сам эту песню найти, блядь, ёпта, типа, мы куколдизм не одобряем, блядь. У меня все замечательно, у меня тут вот строгий порядок, блядь, ёпта и все, блять, именно то, так как я хочу, блядь, ёпта. Блядь и, ёпта. И, и, да. Ты если, борешься как-нибудь с Если Я считаю, что нормально там отпустить девушку в клуб с подружками или это. Ну окей, пожалуйста, блять, ёпта. Когда ее, блядь, по кругу там в туалете будут пускать, зато ты скажешь, зато я уверенный в себе, а Юра не уверенный, блядь.
0: Ты как-то бороться с блядь ёпта будешь вообще с блядь ёпта?
1: Не, а мне нравится, это моя фишка, я его в украл.
0: Угу, понятно. Какие у тебя эталоны для поведения. Вечер в хату, вступление, приветствую кадавры, чатук, это я, алмаз в очко мне глаз если помните такого. Истории про ЖД и траблы со временем, потом порнуху и комплексы взглядов. Хотелось бы мне полностью занять эфир данного подкаста, но не уверен, что потяну. Дело в том, что я отправляюсь в отпуск и провести его хочу с родными, которые живут в другом городе. Я поеду на поезде, и мне бы хотелось по пути слушать ответы на мои простыни, поэтому надеюсь, что ты успеешь их зачитать раньше, чем я отправлюсь в путь. Мне, кстати, нравится ездить в поездах. Правда, я не езжу в них дольше суток, но мне в процессе езды достигает какое-то спокойствие, что-то вроде медитации. Иногда даже представляю, как я снова оказываются в вагоне и куда-то еду. Я всегда в поезде, нахожусь в наушниках и стараюсь ни с кем из пассажиров не взаимодействовать. Я просто лежу на верхней койке и либо слушаю скачанную музыку и книги, либо смотрю скачанные видосы. Развязка. У меня вновь подготовлено пару простыней. Начнем. Мне сколько-то годиков, но я все еще не понимаю, как динамик любого устройства воспроизводит музыку. Нет, я понимаю, как в теории воспроизводится звук при помощи вибрации мембраны с определенной частотой, но как одна мембрана воспроизводит одновременно бесконечное число звуков, я не понимаю. К примеру, музыка. В ней есть и голос, и бит, состоящий из множества разных сэмплов. И я вижу это как? На каждый отдельный сэмпл отдельная мембрана к примеру, на звук барабана, гитары, баса и так далее, нужно три с лишним мембраны. Но в реале это звучит одна мембрана. Как это работает? Сможешь объяснить?
1: Я смогу объяснить. Смотри, братан, я недавно смотрел «Балдежный подкаст», где э, Юлик и Власов пытались объяснить Кузьме, как работает пластинка, и что в очумелых ручках там, из бумаги и бутылку сделали э, граммофон, и Кузьма сидел с таким видом, как будто для него это магия. Типа, такой, не может быть, это невозможно. Ему там объяснять, там вибрация, иголка. Он такой, нет, зву звук нет. Поэтому, в целом, для того, чтобы тебя это так не удивляло, нужно было не ПТУ заканчивать, а хотя бы 11 классов. И еще неплохо было бы физику получить, блядь, немного. Так, на досуге. Но, в целом, поверь мне, да, это... Мембрана, блин, она не нужна отдельная для барабанов, для этого. Просто... Относись к этому проще. Для тебя эта область знаний недоступна, потому что, скорее всего, ты, вала, ебал на физике, блядь, ёпта. ты не учился в университете, ты не технарь. Поэтому пусть для тебя это будет магия. Вот, типа, именно что каким-то магическими, волшебными способами звук... Он вот при помощи вот этой вот штучки, он, он звучит, и ты такой, как это волшебство происходит Это волшебство, это просто магия, как в Гарри Поттере. Волшебное, блядь, заклинание. А в целом я, типа, знатно парафлял. Советуем посмотреть этот момент балдежного подкаста. Там у Кузьмы реально такое лицо, как он такой, как это, бумагой бутылкой можно записать звук, типа уморительно.
0: Что ты предстаешь Кузьме? Ты... Я... А я хочу занял.
1: послушать, как он будет оправдываться на следующем стриме с тобой и опять тебе предъявить.
0: <laughs> Виноват все равно окажусь я. Конечно. А, но Ты объяснил тоже мне, блядь, просто человек спросил, ты такой, бля, это магия, охуенно. Но на самом деле неплохой ответ про магию. Для меня магия это...
1: Yeah. А, как, а как вообще все работает, если не маги... Вот просто, То есть чувака не смущающий, например, у него есть компьютер, да, и вот какие-то вот просто... Вы видели компьютер разобранный, да, вот просто процессор? Я про это и
0: хотел сказать,
1: хуэта. да. Фуэта там, видеокарты, блядь, шумят, вентиляторы, и это все преобразуется в картинку, и вы видите на экране Константина Кадавра, слышите голос Юрия Хованского, и вы сидите дома, и тут вот это все появляется, и вы можете... Как? Вот вы можете нажать, например, там на кнопку пуск, да, и вылезет меню, а там внутри одни микросхемы ебаные всякие, блядь. Какие-то транзисторы, хуистеры. Как они работают? Магия, магия.
0: А ты сам-то понимаешь, как это работает?
1: Я я не физик, я экономист. Я понимаю, как экономика работает.
0: А, ну то есть ты такой вот человек не понял, как играет музыка, и ты такой га-га-га-га-га. А ты же тоже в чем-то не понимаешь?
1: Практически во всем понимаю, просто не показываю свою неэрудированность.
0: Блять, при здесь эрудированность, блядь? косноязычный, блядь. Это гуманитарий. Это.
1: Я гуманитарий! Ну
0: а экономика... кто то экономист? Экономика, ты экономика вообще не наука, блядь, я считаю. Экономика не наука, блядь. Это.
1: его это скажи, блядь.
0: И что? И что Гуриеву? Я скажу, это Гуриеву. Он такой умный, блять, а. Доллар все равно скачет, он нихуя не предсказать не может. Ни доллар, ни евро, блять, ни... Ой,
1: слышу слова Австаса, как просто. Он вроде на Гуриева наезжал недавно. Поэтому... Нет, я не на
0: Гуриева, а на целом на вас, экономистов, потому что вы нихуя не можете предсказать. Для вас реальный мир – это частный случай.
1: Ну, историки -то тоже ничего не могут предсказать, хотя у них вся история... Этом... история тоже не
0: наука нихуя. И что, блядь, в этом? Прекрасно, да, не наука
1: Экономика нихуя. не для этого, блин, старик. Она для того, чтобы ты мог открыть ремонт обуви, блять, блядь ёпта, Коморке какой-нибудь. Вот тут я тебе помогу. Я могу посчитать там проходимость, блядь, вот эту всю хуйню, блядь, то рентабельность расчетную рассчитать. Я такой простой экономист, низкого а -а -а. уровня, но пожалуйста, обращайся ко мне, вот захочешь ты, у тебя будет 200 тысяч. Скажешь, хочу в Белгороде открыть ремонт обуви, блядь. Тогда я тебе, блядь, так все рассчитаю, что ты скажешь, Юра, ты реальный экономист, руку мне пожил.
0: Я знаю, как это будет, хочу ремонт обуви. Ответ Юры, как экономиста.
1: Да говно это, блядь, хуйня, блядь, блажь. да нахуй это кому надо? Лучше, блядь, на Мальдивы жопу греть. Да кто это будет, блядь, твоей обувной пользоваться? Шутки шутками. А если бы Кузьма на деньги потраченные, на вот ремонтов обуви в Питере все меньше и меньше, а обуви нет. Обуви все больше и больше. Поэтому если бы Кузьма эти деньги вложил в ремонт обуви, я бы ему охотно помог и выбрал бы идеальное место для вот этой вот будки ремонт обуви, блядь. Сам бы, блядь, ебта, все рассчитал. Это вообще без базара, так что нет. Вот как раз поездка по Золотому Кольцу это блажь. Ебаная, Я против. А вот ремонт обуви открыть нет. Я считаю это абсолютно нормальным вложением. У людей обувь будет еще тысячи лет, блядь. Ну, ладно, не тысячи, сотни лет, блядь. Поэтому, пожалуйста, блядь, если кому надо помочь с ремонтом обуви за небольшую, ну, большую, ладно, сумму, блядь, либо мои друзья, я всегда готов помочь. Ко мне просто никто не обращается, блядь. Люди открывают, как хотят. Вот так... уже уже свои хот-доги, блядь, ёпта. Ну вот и нормально
0: вот. живет. А ты сам-то что открыл? Ты только считать умеешь, блядь?
1: А вот. я, я, я тебе могу сказать, почему. почему? А, я овладел полностью экономикой малого бизнеса, и я решил, что никакого смысла... Это. Я честно всегда говорю, когда меня спрашивают, а почему ты не открываешь? Я говорю, я хочу вот как у Мирана Сардарова. Он подружился с Собяниным, и Собянин ему выдал на автовокзале Единственное место для общепита Там у него нет конкурентов Место под шаверму У него нет конкурентов абсолютно Он может там любые цены устанавливать Шаверма у него говно Но он при этом зарабатывает дохуя Вот я говорю, на таких условиях бизнес России открывать стоит Конечно, он Конечно. застрахован вот. от всего это И это от ковида, и стоит. от этого то есть, Если мне Беглов, например Предложит вот тебе, Юра, единственное место там на Питерском автовокзале, и вокруг тебя там на 300 метров не будет конкурентов, без проблем открою.
0: Вот это классический экономист, вот прям классический экономист. В супер нереальных условиях он что-то сделать может, а в остальных он только считать может, блядь. Конечно. А делом не занимается, а все остальные люди делом занимаются. Классического
1: сферического коня в вакууме. Ну, понятно, понятно.
0: Ну, да, экономист это, да, это я типа. Я думаю, что у тебя даже могла быть докторская с таким-то подходом, блядь. Уже. Ты сам-то понимаешь, а? сам, понимаешь, как звук работает? А? Ты сам-то понимаешь, как звук работает? Волны? Да.
1: Rusht8> Нет, Нет это был ответ, а не вопрос. 어.
0: А ты знаешь, как работает программизм? Я вот программизм, вот это я не улавливаю. Я Нет, имею...
1: программисты я учился целый год, я понимаю прекрасно, как он работает. Нет, я Дал, имею я в виду. Для меня, у меня всегда было вот гораздо проще с программированием, с математикой, например. То есть геометрию я не понимаю, а вот именно всякую алгебру, дискретную математику, это у меня никогда не. Блин, эконометрика та же самая, блять, ёпта. То есть все, что замешано на формулах, я могу понять. Я а, не прав. Все, про... что замешано на. Ты как заебал,
0: ты... ты дашь мне договорить, то черт помоешь. Не может Наушники-то надевай хотя бы, чтобы иногда. За черт
1: ответишь, блядь? Uh,
0: нет, конечно. Создаешь ощущение. А вот ты услышал, да? Когда до этого mm -hmm. перебивать так нормально? А как это так услышал? Uh... Спутал ты меня. Я понимаю, что такое алгоритм. Я имею в виду, как вот язык алгоритмов переводится, вот маленький процессор, вот такая вот стоит вот камушек, да, и вот он что-то решает, блять. Что ну, вот он там ну, решает? Все это блядь.
1: преобразуется в какие-то вот низкоуровневые такие языки, и, и, типа, и они подаются в виде команд. А, потом. а
0: Понятно, магия, да? Нихуя ты не знаешь, что же не понимаешь. Этот ты, процесс.
1: Иди ты нахуй, черти, блядь. Ты, 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 ты тут, черт, блядь. Я вообще, я могу тебя задизассемблить, блядь
0: Я могу тоже говорить, блядь, там преобразуется что-то Такими и словами вообще, я тоже владею И вообще,
1: раз что ты лысеешь Фу таким быть, и езжай в Турцию, блядь, волосы пересаживать
0: Я, да мне похуй, я, я буду лысеть и этот, как его, Постригусь на носа и все У меня проблем с этим нет Я жду, не дождусь превратить себя в Ника, в Ника Черникова
1: Так стригись уже А, между прочим, Ник Черников долго боролся с этой хуйней Перед тем, как на лысо он тоже, блядь, отрицал, потом зачесывал. В итоге постригся налосы и ходит, как король. У него уверенности прибавилось себе ебать раза в четыре, нахуй. Так что, можете тебе попробовать, Константин?
0: Так я-то и так стригусь на лосы. мне, ну, в смысле, время от времени. Мне просто лень поддерживать это. Оно просто зарастает, как люди вот бород, бороду отращивают, не потому что концептуально. Надо потому, бриться,
1: что потому что, да.
0: Мне это нахуй не надо вот это. Меня это не волнует настолько, что я и, и, и не бреюсь вовсе. Вторая простыня – тоска и уныние. С некоторых пор я начал интересоваться скейтами, а именно таким видом скейтов, как круизер. Главное отличие в том, что у него большие мягкие колеса-бушинги. Мне нужно было добираться из точки А в точку Б, а для этого он подходит лучше всех. Прошло время, я научился на нем ездить и преодолевать некоторые препятствия. Потом, помолясь, мне стали попадаться шорты и видео с трюками и прочим контентом для езды на скейте. Меня заинтересовал такой вид катания, как денс. Типа танцы. А мне танцы сами по себе интересны. А тут еще на скейте. Я очень загорелся. Посмотрел один, другой, потом еще. Ну и, короче, выгорел я. Дело в чем. Поначалу я кайфовал просто от самого процесса катания. Потом я немного проявил фантазию, пошаманил со скейтом и сделал так, чтобы он магнитился к рюкзаку. Это было практично. Я смеюсь не из-за того, что написано, а из-за того, что ты смеешься.
1: Не, ну, ну ладно, ладно. Это было
0: практичнее и эффективно и эффектно выглядело. Потом я еще захотел повешать светодиодную ленту под доску, чтобы та смотрелась эффектно в темноте. Но для этого нужен э, люминевый профиль с рассеивателем. Плюс аккум для подсветки и дырки, в которые все это вкручивать. Для этого всего нужны инструменты, а для них деньги, а лишних нет. Ну и, короче, пока это все лишь планы на будущее. И да, мне тоже, когда пришла идея с подсветкой, стало смешно. Типа какой-то корч на минималках собираю, смулик. Еще у меня была цель научиться прыгать на нем, чтобы преодолевать большие бордюры. Начал смотреть гайды и узнал, что лонгборды – это третий вид досок. Предназначены они для съезда с гор на больших скоростях на идеально гладкой дороге. У них тоже большие резиновые колеса, как у круизера, но есть это пару Это полный
1: отличий. пиздеж, потому что вот как раз Черников до меня всегда на лонгборде ездил, когда у него денег не было, и на них можно передвигаться прямо по Питеру, как как на транспортном средстве, блядь. И вообще, нам бы не помешал тот Черник, потому что я половину не понимаю из того, что он пишет, но хуйня. Лонгборды, на них можно ездить, короче, на лонгбордах, блядь, типа, совершенно спокойно. Это как электросамокат, только, ну, типа, на мышечной тяге.
0: Да, но ну, я просто тоже не очень понимаю, к чему нам просто историю своей жизни рассказывает человек. Мне казалось, что на такой дуре хуй не сделаешь. Хуй что сделаешь, а оказалось, что она ничуть не уступает круизеру, и более того, его предпочитают больше для городских поездок, чем кроху круизер. Блять, на нем даже дрифтить можно, а я обожаю дрифт. Кстати, вот размеры круизера до 60 сантиметров длина и 17 сантиметров ширина. Это максимальные размеры, и чаще доски круизеров меньше этих габаритов. Так вот, после просмотра большого числа контента, я понял, что мне нужен лонгборд для освоения дэнс-движений на доске, ибо на мои милипуськи это очень сложно делать, места попросту нет. Я такой, хорошо, сделаем себе доску сами. Благород моей профессиональной день. Это позволяет... Это был делать...
1: очень осторожный рыжок. Это был прорык
0: классический. Я уже прикупил, прикинул, как это буду реализовывать. Но приступать к реализации не стал, ибо планирую устанавливать другую подвеску, уже предназначенную для лонгбордов. И мне потребуется снять размеры с местоположения отверстий на подвеске для фиксации их в доске, в которой и сделать эти отверстия. Очень душно. Также мне нужно понять, как и куда будут интересно. Такие были планы. Я продолжил смотреть видосы, я сокращаю. Танцы на лангборде скучные. Второе – хочу научиться дрифтовать. Третье – хочу научиться пампить. Пампить, если не замудрено, это метод набора скорости без толчков толкающей ноги а при помощи раскачивания доски двумя ногами и правильного распределения массы тела на доску. В целом, интересный и немного странно выглядящий со стороны метод передвижения. С третьим пунктом тоже мимо, ибо дор дорога говна. И мне как-то тяжело стало продолжать радоваться обычной езде на круизёре, зная, я не понимаю, шту...
1: он сон свой рассказывает, блядь, или...
0: Единственное, что мне поможет, это переезд в другой город, где дороги хорошие. Я это понимаю, но пока не могу этого сделать.
1: Чувак, кататься на скейте можно где угодно. У нас даже в моих пердях, ебаных, блять, под пензой... Чувак был, он катался и делал кик-флиппы, всякие это. Другая проблема, блядь, ёпта, что большинство людей, а, которые купили себе скейт, вы только и можете сделать, что Олли, блядь, всю свою жизнь. Нахуй, блядь, ёпта, перила есть везде. Вы сразу, если вы хотите, надо делать, блядь, прикольные штуки, блядь, ёпта, потому что все, кого я знаю со скейтом, они научились делать Олли, блядь, и только вот Олли и могут делать. Ты давай... Скачай себе Тони Хок про скейтер андерграунд и в твоем городе можно, блядь, нормально ебашить, блядь, на скейтах, не надо никуда переезжать, просто, блядь, это очень травматично, ты себе голову разобьешь, скорее всего, нахуй, блядь, ёпта, но идея в том, что хули ты, блядь, с больной головы на здоровую перекладываешь, типа, может я не пиздатый скейтер, потому что надо переехать, нет. В любых пердях можно на скейте вытворять охуенную тему, блядь, ёпта. Просто ты, скорее всего, из тех, кто за три года там только Оле научился делать.
0: А Оле это что такое?
1: Ну, типа трюк вот простой самый, типа вот такой по -по подпрыжку небольшую на скейте.
0: По итогу думаю, что докатать этот сезон на круизёре, сделать следующему лету свой лонгборд с подсветкой и изредка на нем кататься. Купить велосипед к лету и полностью пересесть на него, ибо пешком ходить я заебался. Кстати, изначально доска покупалась в альтернативу велосипеду, ибо на хороший двухподвесный заниженный велосипед, на который бы я мог ездить с комфортом, мне денег не хватало. И я взял доску. Такие пироги.
1: Конец. Да, отличная копипаста. Че в чате пишите, я умею кикфлип? Так учись сделать двойной кикфлип, блядь, ёпта. Ну, и что, что с вами не так с кейтерами я, с твоего позволения, бустя свое гляну, блядь, ёпта, mm -hmm. а то тут а, один товарищ прямо негодует, что я не считаю, блядь. О, уже и второй товарищ появился, заебись. Так я поэтому писал, что не сходка просто посидеть нормально с обеспеченными людьми покушать. А, мне очень нравилось такое на заре карьеры. А, был чувак, который оплачивал а, кучу бабок, чтобы сидеть со мной, с Мэдисоном, с Нейл Киком, блядь. И там был самый смешной случай на свете. То есть он платил прям нормальные бабки. Э, сижу там я, по-моему, И его день рождения, и поднимается э, читать тост. И типа он начинает, говорит, тебе сегодня 21. Когда-то мне тоже было 21. И дальше 5 минут говорит о себе, блядь. И в процессе того, как он говорит, я не помню, кто со мной рядом сидел, я говорю... Снейл реально, блядь, просто про себя рассказывает пять минут на дне рождения. То есть, ну, Снелкик это прям супер такой, блядь, эгоцентричный чел. Я ему завидую, блядь. Хотел бы я на днях рождения говорить только о себе. А так в целом, обеспеченные люди, это, конечно, интересно, но если они не обеспечивают меня, то не интересно. Бля, Юр, подписка как Данжин Мастер купил, но сдонатить на фильм с Кузьмой не получается. Ошибку выдаёт... <связать> Давай про Женька расскажу Завтра в чат закинь Нет, чат не в телеге, старик Я на, на всякий случай удалю это сообщение чтобы тебе не названивали всякие толбоебы Блядь, ёпта Мало ли чё, блядь ёбта. Чат у нас вконтакте Потому что телеграмма та же хуйня Дуров всё прослушивает И все это Нужен аккаунт вконтакте, я тебе туда добавлю А вообще совет тебе, блядь, ценный не ебашь свой номер телефона, где попало, блядь, потому что ты же не знаешь, какие долбоебы сидят в интернете, блядь, да? Вдруг они, блядь, дубликат твоей симки выпустят, нахуй, и все твои аккаунты, где нет двухфакторки, угонят, нахуй, да? По Поэтому ты так не шути, блядь, старик. Були проходят на 100%, там по Рокстару есть достижения. Достижения Рокстара неинтересны, и там все это на три звезды пройти... На 5 звезд пройди, блядь, это, это, это не прикольно, я не фанат таких достижений. Сидор мне привезли в Грузию, он на шампанских дрожжах сброшен, хороший очень... Нет, вкус шампанского достигается за счет очень сухого и очень большой газации, то есть шампанского там нет. На это бы другая лицензия требовалась, блядь, это просто сидор, вдохновленный насами в шампанском, то есть нет, мы не льем туда шампанское и... Я не думаю, что существует такая вещь, как шампанские дрожжи. Когда Кадавр запишет продолжение монологов со Сварщиком? Это хороший вопрос, я присоединюсь к нему.
0: Да, да Вы что, гоните, что ли, где я тебе буду за записывать монологи со Сварщиком?
1: А Мне нравились. Да. Мне всегда Петя, Петр Сварщик больше нравился, чем Константин Кадавр. Давайте так, если сейчас еще докинут кучу денег Кадавру хотя бы там 1021 донатом, то у нас будет стрим не с Костей Кадавром, а с Петром Сварщиком. Помнишь, как я тебе писал, что он мне больше нравится, а ты говорил, ты ебанутый, что ли, Юра, бля?
0: Он скучный и неинтересный. Он э -э -э.
1: потрясающий, он соль земли, это ты скучный и неинтересный. Петр Сварщик мне лично нравился гораздо больше.
0: Нет, это, нет, я за донаты всей душой, но я не умею его отыгрывать, поэтому вы с чего взяли, что я могу так...
1: Умел своих скетчек, блядь, отыгрывать прекрасно у тебя получался, блядь.
0: Ну, это скетчи, это что надо придумать.
1: душевный, простой, он никогда не душнил, он прям говорил по факту, блядь, ёпта. И смешно, что ты использовал его как противопоставление себе. Типа, что вот, смотрите, вот я-то Константин Кадавр, а это Петр Сварщик. Я тебе тогда написал, вот если бы ты был по жизни Петром Сварщиком, с тобой было бы гораздо проще, блядь, ёпта,
0: Да кому это общаться? надо проще? Не, не, не знаю. Со мной не... и так
1: проще общаться. Не...
0: Со мной все стримить хотят, вот, а с тобой?
1: Но я бы хотел Петром Сварщиком стримить, если можно. Мы можем наш следующий стрим... ты У тебя же осталась какая-нибудь униформа, вот эта синяя или оранжевая, блядь, со старых времен, нет?
0: Не, ну она осталась, конечно, но я чтобы буду в ней да, сидеть да, потеть, да, как да, черт.
1: Мы можем сделать следующий стрим с Петром Сварщиком, по-моему, это будет супер эксклюзив.
0: Я даже не знаю, что ты под этим подразумеваешь.
1: То, что ты не душнишь как говно, как сегодня, по поводу всех этих, блядь, домогательств, а вот прямо... По базируешь, так сказать базу. Да я даже
0: не знаю, что имеется в виду Что базировать, блядь, хоть тебя просышь
1: Пересмотри свои старые видосы, и ты поймешь Петр Сварчик Гораздо более приятным в общении человеком Чем ты, он прям, блядь, ёпта С ним хочется бухнуть Прям, с тобой постримить, окей Ты говоришь, со мной хотят Но с Петром и Сварчиком я прям душевно Водочки разлил, закусочки Блядь, посидел бы, блядь, ёпта
0: Петя Сварщика лечится в этот балкодиспансер, потому что я пропил свой желудок.
1: Ну Можно же его вернуть, нет?
0: Думаю, что не ошибусь, если ничего не скажу. Пукич, ты у тебя там закончились в бусте?
1: Ну, еще три сообщения, но ты можешь свои прочитать, чтобы перебивать, а то пу что, я буду только свое, блядь, толкать.
0: Пукич. 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Кадавр Ихова. Юра, ты видел уже старый репортаж с телеканала Москва 24, где Стаса и как просто на радиорынке рассказывает, как подменял видеокарты в серви сервисных центрах. Я так очень давно не ржал. Что это, если не карма?
1: Не, я не видел.
0: Я тоже не видел, не знаю, о чем вообще идет речь.
1: Удивительно, потому что такие вещи обычно выкладывают в паблике на YouTube уже больше 17 лет, но если его там нет, я это не видел.
0: Геймовер пишет, да блин, мудрецы, извините, просто я в пылу делал, логан надонатил, а у вас он успел закончиться. Спасибо за ответы, спасибо за стримы Юры, и особенно за золотой дождь. И тебе, кости за ежедневные И тебе спасибо.
1: Ежедневный дождь.
0: Мне за ежедневные, А у тебя... У меня нет дождя, у вас... Ну, все понятно, короче. Все, у
1: меня закончились. Так, дочитаю тогда свои... Юра, как тебя посадили, нашел телочку, смотрел кинцо с ней и трахался, но вона не дала, хотя пробовал раньше. Не трахается в месячные, как относишься к такому? Чел, ну, я не знаю, блять, я. Мне кажется, все-таки в месячные. Ну, как будто, блядь, я себя чувствую иной раз виноватым, что не трахаюсь в месячном, потому что у телки может и припечь, прямо типа что она хочет, но. Я не то, что брезгливый, просто мне кажется, что Господь это время предназначил для других нужд. Орально-анальных, скажем так. А потом решил уехать в Пердяево к друзьям и к маме на месяц. Вернулся, как она приехала. В итоге было, как у тебя, секс и кино. Я супер... А когда у меня был секс и кино, блять, ёпта? Во времена Озона только первое. Я супер кайфовал, подстраивался под график работы, выиграл 300 тысяч на ставках. Предлагал ей что-то купить, хотел, чтобы она не работала, но ей... А, вот про что ты, блин, ну просто, ну я... блять, секс и кино ты так просто описал, странно, блядь, типа. А, предлагал ей что-то купить, хотел, чтобы она не работала, но ей нравилось. В итоге жаловалась, что мало свободного времени, хотя казалось бы, нахуй работу. Расстались, как тебя выпустили. Ну, надеюсь, не из-за этого. Встретил еще несколько, сейчас реально каждая телка любит поработать, да еще на двух работах не хотят тратить время на, на шеи. Ну, я, я это считаю полной хуйней, а, потому что работа, блядь, ёпта, она уничтожает человека. Вот люди мне пишут часто, блядь, Юра, ты никогда не работал. Я работал больше, чем вы. Я работал с 17 лет до... Дай бог памяти, 23-х, вот 6 лет я работал, блядь, ёпта. Я работал на самых разных работах, меня с них выгоняли. Как правило, за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, блядь. Но я переработал от официанта, блядь, до менеджера холодного взвона, блядь, я везде работал. И это просто пиздец. То есть я считаю абсолютно нормальным, что когда человек приезжает с работы, он вообще нихуя не хочет. Константин, ты вот на скольких работах работаешь?
0: Я с тобой полностью согласен. Я, я придерживаюсь того, что человек не работа. И это мне понравился Быков сказал, что, оказывается, писатели наши русские, классические, всегда относились с пренебрежением к работе. Человек создан мыслить, думать, наслаждаться жизнью, а не работать.
1: Работа опустошает. Да. Я бы так сказал. Вот Я вспоминаю времена, когда я максимум работал на одной работе, по-моему, 7-8 месяцев. И вся моя жизнь заключалась в том, что у меня был универ, после универа я ехал на работу, и хорошо, если прям стык в стык, а то еще и, например, там, ну, час, грубо говоря, свободный, и вроде как это хорошо, а вроде как это и плохо, потому что куда на часто деваться будешь, да? Типа, блядь, тебя за нее никто не заплатит, ты не можешь до дома доехать, тебе придется сразу ехать на работу, и около работы где-то шароебится, хуйней страдать. И ты вот сидишь, блядь, грубо говоря, ты выехал, ну проснулся там, блядь, в 8 утра, блядь, по приехал, у тебя с 9 универ, там, ну, в, предположим, в 16 он заканчивается, ты приезжаешь на работу в 17, в 23 ты уезжаешь, блядь, ёпта, э, ты приезжаешь домой, ты опустошен, У тебя нет не то, что вот, как ты говоришь, мыслить, творить, блядь, что ты там говорил про это вот... Э, mm -hmm. Я У помню. тебя жить настроения нет.
0: Я <свят> еще <свят> бы добавил от себя про то, что женщина, говорит, он встречает, который на двух работах работает и не хотят отказываться. Мне кажется, здесь идет речь только о том, сколько зарабатывает мужчина, вот именно о сумме. Потому что все эти разговоры о том, что мне скучно дома сидеть, они о том, что ты не можешь позволить достаточный уровень дохода, чтобы она ей развлекать себя могла, не работая. И поэтому ей приходится ходить на работу, общаться там с какими-то бухгалтершами и всем остальным. Если ты можешь позволить себе такой уровень содержания женщины, при котором она будет, не стесняясь ходить там фитнес-залы по магазинам, встречаться с подружками. Нахуй бы ей нужна была эта работа в качестве развлечений.
1: Никому да, она не будет. Не нужна. Бывает приятной работы. Да. Есть карьера. Опять-таки, я третий раз, Кэди Мерфи отсылаюсь за сегодняшний стрим. Карьера это круто. Карьера это то, что тебя несет вверх, то, что дает тебе удовольствие. Но работа это работа. Да. И поэтому я не могу представить, что. Кто-то бы предпочел работать, нежели не работать. Может быть у нее не работа, может она вообще старик хуй сосет. Вот как, как в наших примерах там этому, блядь, Харви Вайнштайну условно. Да,
0: да или знаешь, когда типа, если богатый, то ты типа покупаешь ей э, ну, салон красоты, и она такая, я работаю. А на самом деле она там начальница, ей просто нравится управлять, ходить там. Да, вот ходить
1: все. и болтать. Да-да-да,
0: это не Спасибо работа, это, наше. понимаешь, удовольствие. Это живет, кайфует человек. Но он может, хочет называть это работой, пожалуйста.
1: Работа не доставляет удовольствия. Вот в чем прикол. Она, она изматывает. То есть, блядь, это все шутки шутками, а вот реально, блядь, ёпта, я надеюсь, что, ну, давайте процентов 20 заложим из наших зрителей, которые сейчас смотрят. У них есть работа, они со мной согласятся, что после работы не хочется ничего угу. вообще. Вот по... многие говорят, блядь, ёпта, вот у меня муж приходит с работы, блядь, и не хочет там, блядь, пойти в ресторан, там, выебать меня. А все дело в том, что после работы хочется лечь и умереть. Ну, не умереть, я хотел сказать поспать, но, но ладно, я думаю и умереть, блядь, ёпта. работа, она так устроена, просто, ну вы представьте, вы человек, блядь, ёпта. у вас есть в сутках 24 часа, у всех в сутках 24 часа, 8 из них вы спите, 8 работаете. И вы приходите, после того, как вы 8 часов, даже пусть это у твоей телки какая-нибудь легкая работа, типа, знаешь, ну, я не знаю, хостес, да? Угу. Например. Она просто стоит в отеле, как бы приходит гость, она здорово но она 8 часов стоит на ногах, и она возвращается домой. Я не верю, что ей это нравится.
0: Это еще э, оптимистично говоришь про 8 часов работы. Это 8 часов чистого времени ты проводишь на работе. А, да, а еще же...
1: обеденный перерыв сейчас добавляется. И нужно иногда прийти пораньше. И дорога. Убраться дорога, убраться, блядь, ебта. А реальная хуйня, вот исследование, которое я э, читал, про то, что... А, вероятность того, что вы, блядь, ёпта, впадете там в депрессию, вот в это сложное состояние, хотя я сам в депрессию не верю, пропорциональна количеству времени, которое вы едете до работы. То есть, если до 40 минут, это допустимо. Угу. Если там, блядь, ёпта, от 40 минут до полутора часов, уже реальная вероятность. Если больше полутора часов, сто процентов, блядь, у вас будет депрессуха, блядь, ёпта. Поэтому можете от Олка не так любит, может она тебе не доверяет, просто вот в чем дело, она не хочет зависеть от тебя, что она говорит, что я не буду бросать работу, на самом деле, любой нормальный человек бы, предложи ему, давай бросай работу, он бы просто такой, все, ебись оно колом, мне эта работа нахуй, ну, по крайней мере, любой человек, который работал. Да.
0: Да. да, я тоже согласен говорю, это все разговоры о том, что, знаешь, денег может не хватать, и она тебе говорит там, типа, ой, я люблю работать, там, знаешь, потому что хочется побольше. А если будет нормально на карман падать, и можно встречаться с друзьями, и их поить и кормить, блядь, в ресторациях, чтобы не ходить на работу с ними, встречаясь, то, блядь, никто в здравом уме, если нет психологических проблем, блядь, с башкой. Да
1: какие, я... не, по-моему, ты, а какие есть психологические проблемы, чтобы работать?
0: Ну, блядь. Родители тебя там как-то научили, что ты не, не просто некачественный человек, вообще просто не являешься человеком. Да, соглашусь,
1: тебя, да, такое бывает. Вот именно, что, блядь, а что обо мне подумают родители, если я буду не работать, блядь, да. например, типа, что я шлюха. Типа, знаешь, блядь, епта, вот э, он пишет, что я предложил тёлке, она такая, нет, я буду работать, блядь, типа. Так ты не работай, а говори родителям просто, что работаешь, например. М -м -м. условно. Как, как они проверят, блядь, ёпта. От работы кони дохнут. Есть такое замечательное выражение, блядь, ёпта. Типа... Работа не волк в лес не убежит. Есть, конечно, единицы людей, которым реально нравится своя работа, но я могу заверить, что у них работа незаёбная.
0: Ну, это, да, и... это мы, конечно, мы про классику не имеем в виду, блядь, Да, это...
1: да, у меня есть кореша, который, например, сеньор-программисты, блядь, ёпта, это, они приходят, чисто там часа два-три потусуют, все, блядь, ёпта, и потом там, ну, недельку поработали и на отдых в Дубай, блядь. Конечно, ну, им по кайфу. Ну, это как а, как
0: директриса своего салона, она тоже фактически работает, там, пенсионный фонд,
1: откладывание да, а, идут. У меня от вот программист блядь, мы с ним тусили, как раз в баню ехали, блядь, ёпта, он говорит, мне еще нужно заехать купить всем подарки, всем моим сотрудникам. Типа, то есть, если вы хотите купить подарки всем своим сотрудникам, подчиненным, значит, у вас не работа, а кайф. Типа, у вас есть время заехать Прям взять, сделать приятный Для вас это как бы хобби Скорее, да, типа, знаешь, просто Ну, ребяткам возьму Куплю всякой хуйни, блядь, ёпта Раздам, приятно, приеду, блядь Ёпта, и дальше поеду На Мальдиву блядь Отдыхать, нахуй, это не работа Настоящая работа, она убивает Нахуй вот люди думают, почему кассирши такие злые? Вы вообще представляете, каково это сидеть на кассе? Плюс на них, них постоянно взваливают какую-то лишнюю хуйню, типа вот это, мер, об, обязанности мерчендайзера, уборщика, иногда даже охранника. Да как можно за такую работу держаться-то, блядь, ёпта? Естественно, любая из них, если бы ты, дорогой донатор, ей предложил, давай завязывай с работой, она такая, пизду. А у тебя просто очень избалованная женщина, блядь, ёпта, типа, попалась, так, блядь.
0: Давай, Юрий, зачитываем твои эти бусти, и будем заканчивать, а то я уже устал, и мне еще вставать. Кстати,
1: хорошо, давай.
0: Твои бусти Все у меня закончились, донаты твои бусти, отвечаем.
1: У меня всего два осталось. Угу. Они ищут Ча... Я не понимаю, FWB. А, Friends with Benefits, так бы и написал, старик. А, типа ты гуляешь с ними, когда им удобно, а, типа как свободный, делаешь, что хочу, но ты других не трахай. Только делаешь, что трахую, как бы таких встречаю. Ну, Алекс, ты, ты молодец, конечно, но Friends with Benefits это в нашей культуре чушь. Скорее. Это больше промерик, блядь. Но ну, молодец, я тебя завидую. И последний донат. Давай рейтинг. Офис, друзья, клиника, сообщество, ядерная братва. Как я встретил вашу маму, теория большого взрыва. На первом месте, естественно, ядерная братва. Тут я не обсуждаю. На втором месте офис. На третьем теория большого взрыва. Дальше сообщество. Потом, как я встретил вашу маму. И в конец клиника. Мне она бесит, она сентиментальная пиздец. Ненавижу Зака Брафа.
0: Что за ядерная братва?
1: Загугли, посмотри, блядь. Ой, блядь, все равно не буду... У меня сериалы наш неплохо. Ответ, не буду... Наш ответ новым парням Турбо.
0: А, понятно, все это ваш метамодерн. А, а вот тут еще мне, да, прилетел. Никто, 100 долларов, спасибо большое. Я могла бы не работать всю жизнь, так и делала, но мне не нравится. У меня бизнес, но мне нравится и даже усталость доставляет удовольствие. Так что, думаю, каждую по-разному. Мы же об этом но, говорили. Свой не бизнес – это не работа.
1: Ты не знала настоящую усталость, бля. Это ну, так бля. я говорю,
0: бизнес – это не работа. Ты сам на себя, и у тебя деньги текут рекой. Это, конечно, другое дело, как Никас Сафронов, понимаешь, тоже каждый вечер спускается вниз и рисует картины, и за каждую из них получает, блядь, по 300 тысяч долларов, ебать, нихуя себе работа, У него блядь.
1: может болеть рука, знаешь, от этой, но ему будет приятная боль в руке, он ей не таскал грузы в пятерочке, он ей себе картины по 300к рисовал, блядь, это, она просто не знаешь, какой настоящую усталость. Я этот пример приводил очень часто на стримах. Мне в тюрьму писала тёлка из региона. Говорит, у меня два высших образования. Я получаю 24 тысячи. И из-за того, что я самая молодая, меня бабки ебаные на работе заставляют убираться. Уборщицы нет. Она полы моет, протирает пыль. Вот это усталость, блядь. Когда ты получила два высших, блядь, и ты еще пыль протираешь, Поливаешь растения, блядь. Вот это все. Это не такая усталость, блять, епта.
0: Угу. Это как это? Значит, усталость, блядь, от работы на шахте и усталость от секса. Ну, блядь, две да, раза живета, да, блядь.
1: Да, 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 такой. Ух, я потрахался, будто бы в шахту
0: Тут пишет Дима Молчанов, что у тебя три сообщения еще на пусть не прочитанных. Обнови страницу и заканчиваем, говорит.
1: Ну ладно. Сейчас обновлю, кто я такой. Чтобы спорить с Димой Молчановым, раз он купил подписку на Бусти, блять, епта. А, вот, да. Их даже четыре. Ну, я прочитаю три, блять, епта. Ну ладно, четыре. Все. Четыре, и, и все, господа. Уже Константин мудрец. Устал, блять, епта. Нельзя, а мудреца, утомлять. А. «В Турции половина мужиков ходит с пересаженными волосами, шрам на пол полбашки, что в Стамбуле, что в Анталии, что в Албании, но никчерников Черников крутой, конечно». Нет, это как тебя смотря пересадили, потому что, например, Славе Мерлу пересадили, я не видел у него шрама такого, блядь, типа, это тоже от клиники зависит, наверное, типа, Ник Черников-то крутой, базар нет, блядь, ёпта, но... У, у них Черникова не было никогда озера в лесу, у него просто все волосы выпадали, как у Лин Диановой, угу. поэтому я ко Косте и предложил, блядь, ёпта себе. Это же как у
0: жены, кстати, этого, Уилла Смита, по-моему, как то даже название есть у этой проблемы. Алапец. да. Алапец. Да, да, да. Это, да? да?
1: Да, угу. но у нее просто нет волосы на теле, блядь, Ёпта. Вот э, у Линдяновой даже бровей нет. Это другое, ей неоткуда пер пересадить. Угу. А вот кости, кадавру, есть откуда пересадить, жопу условно ему надергать, блядь, ёпта. И всякой хуйни, там можно, у нее на голове будет волосатее, чем у меня, блядь. Так что.
0: Я не буду пересаживать, я сказал, как только меня. Я бы стал эти как. Ну, поддерживать прическу, как у. Ника Черникова, это надо стараться, блядь. Ее надо брить так же э, регулярно, как Ебасосину.
1: Да, ну вот как только у тебя прям озеро нарисуется в лесу, советую mm -hmm. тебе все-таки по методу Ника Черникова сработать, потому что я уже вижу предпосылочки. Ну, а следовать моим советам или нет, только мудрец решает. Юр, ты обещал историю про проженька Сидорова. Интересно послушать, потому что на той неделе с ним выступали... По в чат так и не добавил. Если ты работаешь на работе, которая занимает время, то пух. А, в чат добавляют только тех, кто достиг уровня Dungeon Master. Левермены в чат не попадают. А, насчет истории про Женка Сидорова я сказал, если либо 4 человека подпишутся, либо если закинут достаточно прямыми донатами. Ни того, ни того не произошло, поэтому история с Женьком Сидоровым перекочует на следующий стрим. Возможно, с Кадавром, может, с с Арматом. Никто не знает, блядь. Так что нет, не сегодня. Но она очень смешная, поверь мне, очень смешная. Уморительная. Угу. Алекс пишет, я ей предложил все 300 тысяч на нее тратить, Кадавр. А, это к тебе обращение. Я ей предложил все 300 тысяч на нее тратить кадавр. Угу. И даже готов был обеспечивать, чтобы ей не работать. Она реально не одна такая. Сейчас большинство, что я встречал, даже не надеются, не доверяют парню. Когда ты даже предлагаешь обеспечивать их, я бы сам работал на двух работах, но чтобы она не работала, э, но ей это и не надо в наше время. Так это я с не этого доверяет. Причем, как правило, и работа уебищная. У них какие-то комплексы Они
0: не доверяют и не верят. Они просто думают, что это не продлится вечно. Она сейчас уйдет с работы, и ты соскочишь, блядь, на другой хуец. Ой, на другую жопку. И она будет у разбитого корыта. То есть ты сначала внуши женщине уверенность, проживи с ней год, два, три, пока она работает. А потом такой предлагаю уже слинивать. И она тогда скажет, ну тогда да. А тут ты хули, ты встретил женщину, говоришь, давай бросай работу, блядь, отличный карьерный рост сейчас буду... Смешно, что он
1: тебе адресовал этот вопрос, потому что, видимо, ответ от меня он уже представлял, как бы. Но ты примерно то же самое, что я ответил. Я бы единственный сказал, что да и нахуй надо, блядь, епта. Если в тебе телка не уверена, блядь, значит, проблема в телке, блядь, типа, не во времени. Ты предлагаешь довериться времени, а я считаю, что, ну, женщина должна верить в своего мужчину. С самого первого дня, как она ему, грубо говоря, дала, блядь. Значит, зачем она ему дала? Угу. Ради чего, блядь, ёпта? То есть... Просто так, писка, ебат. Следующий сообщение.
0: <крик>
1: <ск Über RA> последний у нас. А я с работы ее всегда забирал. Хуя она в салоне красоты для баб не ссосала. Это, это последний.
0: Держательно, блядь. Спасибо большое, дорогой, кто там... Дима Молчанов
1: писал? Алекс, Алекс. писал. Uh,
0: спасибо всем, кто присутствовал. Спасибо донаторам. Спасибо. Мне
1: очень понравилось. Я скучал всегда по временам, когда я стихийно залетал на стримы. Знаешь, я не хочу договариваться, блядь, типа, чтобы мы заранее что-то, блядь... Обг... Вот я вижу стрим Кадавра, хочу залетать на стрим Кадавра. Будет стрим Сармата... Залетать на стрим с Армата. Вот такая хуйня. Мне такая динамика больше всего нравится, когда я внезапно влетаю. Поэтому я надеюсь, что мы к этому вернемся, блядь. Uh -huh. типа, uh -huh. Поэтому рад, Костик, что ты меня принял. Ну блядь,
0: -то. Я тоже рад, что ты пришел к нам в гости. Спасибо большое. Ну так сегодня и было, ты написал во время стрима и все, и залетел. Да, блядь.
1: я был пьяный в говно. Я сейчас пьяный в говно. Я просто смотрю, стрим идет, блядь. И там ты сидишь что-то. Это, блядь, бег-мек, блядь. Оп-то, пукс-сринг, блядь.
0: Там вот Дима Молчанов что-то быкое, что он на 2 я подписался, что-то там.
1: А если под ну, так ладно, давай, давай разберем тогда эту, если он подписал, просто изначально он был Леверман. Я сейчас посмотрю, мои доходы под... мои, мои подписчики. Пусть
0: проверит, что я подписался за 2000, Пишет
1: все, да. За 2000 Тогда да. кидай свой ВКонтакт через чат Бусти Угу. И я тебе Вконтакте скину ссылку для присоединения К нашему секретному чату Без проблем, я человек слова Не надо боковать, угу. не надо боковать Старик да. Все, у нас каждый получит То, что заслуживает
0: Всем прекрасно, всем спасибо Большое за донаты, приходите еще
1: Всех подписчиков Костика Целую в лобик, люблю Дальше прощаюсь, сам пойду Это блевать
0: Давайте. Хорошего вам сблёва.
1: Удачи вам.
0: Да. Спасибо большое всем за донаты. Спасибо большое никто за топовые донаты за сегодня. Приходите еще. Я, ну, естественно, не то чтобы все их отсижу, да, но буду время от времени добавлять ваше хорошее настроение в... Стримы, Ну, чтобы когда у нас будет там просадочки, я буду добавлять только э, в качестве хорошего настроения. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравился этот длительный, большой, огроменный, 5-часовой, ну, минус писинг-паузы э, стрим. Э, приходите еще. Не забывайте задавать вопросы в межподкасте. Э, лучший вопрос будет выбран, и вынесен в заголовок стрима в превьюшечку, и я посвящу ответу на этот вопрос в следующее начало стрима. И не забывайте становиться у меня также спонсорами на бусте Это очень хорошо поддерживает, это дает тысячу хорошего настроения в самом начале стрима. Как только наберется критическая масса, станет полторы тысячи хорошего настроения в начале стрима. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.